0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 188e numéro de Comic City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 octobre 2022 et avec moi ce soir, pour eh bien continuer les très nombreuses sorties de fin août et tout le mois de septembre 2022, le meilleur Sam. Oui, oui, le meilleur. Oui, oui. Et voilà. Surtout maintenant
1: que c'est là, la semaine des
0: Oui, ah, ouais, monsieur, monsieur.
1: Oui, oui qu'on oui, en bah, parle. J'ai jamais... <rire>
0: Vous voulez qu'on en reparle Il y a des gens qui <rire> travaillent demain monsieur Je... Oui mais
1: tu travailles de chez toi C'est pas la même chose
0: ouais, C'est quand même du boulot okay. C'est pas comme si j'étais en train de me branler la nuit, quoi. Le cas euh... c'est
1: que tu pourrais en plus
0: Oui mais en bossant J'ai deux mains Il faut bien que les deux servent
1: Écoutez madame, moi aussi j'ai une affaire très dure entre les mains
0: Les vitesses sont dures à passer Ouais ouais la mienne aussi ça.
1: <rire> vous savez j'essaye de maintenir le en même temps je vous parle c'est
0: pas évident euh, je suis désolé hein, pour le le petit rip du du live euh, au tout début j'ai, au moment de, de vouloir changer la scène bah, j'ai, j'ai, j'ai mis ce clic j'ai coupé le live je l'ai relancé aussitôt mais ça vous a fait un gros freeze je suis vraiment vraiment désolé euh, voilà bon, j'espère que vous avez pu récupérer euh, le live euh, directement sur YouTube toutes mes excuses hein, ça va voilà. Ça fait plus d'un an que sur YouTube, ça ne m'était jamais arrivé. Faut bien une première. Bon, oh, je m'en serais bien passé. <rire> Après tout, je m'en <rire> serais bien passé, mais, ouais, je suis, je suis vraiment désolé. Euh, c'est vrai qu'on nous parle là de, bah, du, en parlant de, de RIP, hein, Hagrid. Enfin, Celui qui jouait à T'as peut-être pas vu Sam. Euh,
1: ça me dit vaguement quelque chose, mais je dois dans, dire dans... que dans... les Harry Potter n'ont ouais. jamais été, euh...
0: mais, mais très je haut que... dans ma
1: petite le truc à dire ou à ah, regarder.
0: L'acteur qui, qui jouait à Grid va bah, décéder euh, aujourd'hui.
1: Ben désolé pour ces femmes.
0: n'était pas vieux, hein, je crois 72 ans, quelque chose comme ça. Oui, t'es c'est pas, ça. Pas, pas, pas si vieux que ça. Quoi. Euh, bah voilà, pour pour bien commencer l'émission oui, histoire euh, de bah bien pour l'ambiance. Sachant <rire> qu'on a
1: perdu aussi Angel cette semaine.
0: Ouais, on en, on en a parlé vaguement hier et euh, ce qu'on a parlé aussi, alors je, du coup, je sais pas si tu l'as vu, Sam. Moi, j'ai été passé complètement à côté de l'info. Euh, c'était mmh. dans tous les comics Marvel cette semaine, Tom Palmer. Oui, on l'a
1: perdu il y a quelques semaines aussi.
0: Et j'étais passé complètement à côté du truc, ce qui fait que quand ils ont fait leur page, euh, leur euh, leur page un petit peu euh, posthume là, sur dans comme ils font malheureusement trop souvent en ce moment euh, chez Marvel, ben, ouais, mais comme c'est, c'est chez DC, ça, ça m'a surpris quoi. Je ne savais pas du tout euh, qu'il était mmh. décédé. Bon, il a eu une longue
1: vie, hein, Tom Palmer. Hein, oui, oui Il est puis... mort à plus de 90 ans, mais voilà, ouais, ça fait Très toujours drôle. un choc parce qu'effectivement. C'... Son nom était associé à Marvel pendant très, très longtemps.
0: Ah, bah, très, très longue carrière, le hein, monsieur. C'est, c'est, c'est certain.
1: Hein. Oui, au style extrêmement reconnaissable. Voilà. Comics, ancré par Tom Palmer, ça se voit tout de suite.
0: En ce moment, putain, j'ai l'impression mmh. que ça s'arrête jamais, quoi.
1: Ouais, bah, je crois que tout l'été, en fait, il y avait un mort dans le, on va dire, dans le monde connu. Voilà.
0: Ouais. Et puis après, ne, ne parlons pas de, de des morts qu'on a chez nous de façon perso. C'est ça. Qui euh, bah, qui, qui s'enchaînent, hein, malheureusement. Mmh. Bon, bah là, ça fait deux ou trois mois, quoi. tu vois. C'est bien. Ah, oh. génial. Ouais, bon. Malheureusement, c'est la vie, on va dire ça comme ça. Donc, on va parler de choses plus joyeuses maintenant, parce que merde. <rire> Putain, quand même. <rire> Un euh, peu, what's, oui. up what's up What's up Qui est décédé la semaine dernière <rire> Waouh, super Alors, en fait, le WhatsApp. Tu
1: va signer l'arrêt de mort cette semaine
0: euh... non, On va parler de ton WhatsApp, Sam. Euh, quelque chose qu'on avait euh, dit on, on garderait pour la fin éventuellement euh, si euh, si on avait le temps. Mais bon, vu qu'on a été obligé de couper l'émission en deux, <rire> tellement il y avait le truc. Euh, on a gardé ça pour cette semaine. Tu vas nous parler d'un animé que tu as regardé, une série animée.
1: Ouais, on, bah en fait, euh, je vais parler seul du premier et on parlera de, euh, ensemble du second. Ouais. Euh, le premier, c'est l'animé appelé Primal par euh, un réalisateur dont je ne vais pas essayer de prononcer le nom parce que je vais le massacrer, à savoir euh, Jandy Tartakovsky, voilà. Oui, c'est nickel C'est ça, qui est en fait euh, ben, Moonboy et Devil's Dominosaure, mais version adulte. On va le dire comme ça Ouais. Disons que quand j'ai vu les premières images, ça m'a fait penser à ça, parce qu'effectivement, ça raconte les, euh, les aventures. Euh, l'histoire de euh, Spear and Fang, qui est donc euh, l'un un, un homme des cavernes, et l'autre euh, un bon gros rex qui ont un passé tragique, et qui, euh, au travers de ce passé, vont nouer un lien et vont partir comme ça, en vadrouille, à travers cette terre euh, fantasmée, fantasmagorique qui emprunte à euh, pas mal de genres. Euh, y a, on, on sent les hommages à Conan, on sent les hommages, à, euh, voilà, tout cet imaginaire, tu sais, un peu début du XXe siècle, pulp, noir, c'est. Et franchement, euh, les deux premiers épisodes, je me suis dit, c'est sympathique, mais est-ce que ça vaut vraiment? les accolades et tous les euh, avis ultra-positifs que je voyais un peu partout euh, par- chez certains. Et en fait, c'est quand je suis arrivé sur l'épisode euh, 3-4, et surtout l'épisode 4, où là, je me suis dit, ok, c'est un truc spécial. Euh, parce que... Euh, comment s'appelle euh, l'épisode 4, déjà C'est... Euh, Le terror terror la Terror Under the Red Moon. Qui est fantastique, Voilà. Qui, euh, qui m'a complètement embarqué dans le truc et euh, dans, dans l'histoire. Et je pense que l'épisode 6 aussi est un de mes préférés de la saison 1. Et, euh, enfin, ça a été... Euh... C'est, c'est une vraie, vraie, vraie bonne série, ultra brutale. Il y a zéro dialogue dans le truc, puisque euh, Spear, qui est le, le personnage humain, en fait, est un homme des cavernes mais qui n'a pas de langage, en fait. Qui est encore à ce stade très primitif. Donc, tout doit passer par l'action. Ce qui est, quand on connaît, je veux dire, les méthodes de narration, même actuelles, où beaucoup de choses doivent passer par le dialogue où il faut quasiment l'enfoncer dans la gueule de nous autres, spectateurs ou lecteurs, pour qu'on comprenne bien le thème et les sous-textes et tout le truc. Vous allez comprendre, bande de, dé- bande de cons, voilà. Là, tout doit passer par l'action, le langage corporel, les euh, micro-expressions orales du R, euh, R des, des personnages parce que, euh, voilà, Fang ne fait que hurler du, du cri de tyrannosaure et euh, Spire, c'est, euh, c'est de l'expression monosyllabique. Donc euh, forcément, pour se comprendre, c'est toujours... Euh, et pourtant, ils y arrivent. Donc tout tourne autour de ça, autour des de différents dangers qu'ils explorent dans ce monde préhistorique où tout est dans le jeu, en fait il voilà, n'y a pas un coin de nature qui, où il n'y a pas un truc un peu de, un peu étrange, bizarre tar- complètement cinglé toujours mortel et cette relation entre ces deux personnages qui partagent en fait le même traumatisme de base et qui vont se lier durant toute la série et c'est ultra prenant voilà. les personnages on s'y attache je vais pas dire quasiment tout de suite mais presque parce que on, on est avec eux dans cette lutte au quotidien pour survivre et la relation entre les deux est ultra touchante. Donc euh, voilà, si vous ne l'avez pas encore regardé, Près à Mal, la première saison est disponible en, en Blu-ray, euh, la saison 2 vient d'être diffusée, je crois qu'elle est disponible sur la plateforme Molotov, si je me trompe pas, aucun lien avec le Russie, je précise. Si euh, euh, ouais, ouais, je vais c'est, regarder c'est...
0: c'est disponible sur aucune autre plateforme euh, légalement.
1: Voilà, euh, et c'est, c'est une grosse, grosse, grosse claque pour moi. Voilà, c'est euh, sans, sans aucune ambiguïté, ça m'a fait un plus super plaisir quand j'ai fini le, le le disque et que j'ai regardé le making of de découvrir hein, parce que c'était réalisé par un studio français parce que la réalisation est de ultra bonne qualité. Voilà, c'est euh, en plus ils ils essayent des genres différents sur son sur le le type de scénario, ils s'adaptent en permanence au scénario. Enfin, c'est euh, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Je, très sincèrement, entièrement séduit, conquis, et euh, j'espère que la saison 2 sortira en Blu-ray très rapidement.
0: T'en avais entendu parler où, Sam, de cette série jamais entendu
1: parler. Euh, cette... En suivant quelques personnes sur quelques réseaux sociaux euh, voilà, qui ont des goûts euh, relativement affinés, et c'est comme ça que j'en ai entendu parler, ça, ça revenait en fait de manière régulière, notamment ces derniers temps, parce que la saison 2 a été diffusée il y a pas longtemps, et en fait, chaque épisode, il euh, y avait des discussions, et donc je me suis dit, bon, il va falloir que je m'y mette, parce que ça, voilà, ça me parle un peu. Et euh, voilà. J'ai, j'ai, j'ai bien fait. En fait, c'est, je, j'ai pu le regarder. Parce qu'en fouillant un peu, je me hey, Eh, mais la saison 1 est dispo en, dispo en Blu-ray. Voilà. » Pas besoin de me faire chier avec une plateforme de streaming. J'ai pu y aller.
0: Au niveau des réactions que je vois sur, euh, sur Discord, euh, Rubius nous disait « C'est le mec qui a fait la bonne série Clone Wars. » Jack <rire> disait euh, également « Sam, euh, Pardon. Alexin disait également Samouraï Jack. Mmh. Euh, Cap à Cap nous disait il y a zéro dialogue parce que c'est du Tartakovsky. Il narre toujours par l'action et le graphisme.
1: Oui. Et ça fait du bien. Parce que, comme je dis, pas, de, pas d'explication de texte euh, long comme le bras. Les thèmes, bah, tu les comprends euh, à travers le déroulement de l'action et de l'histoire elle-même.
0: Il y avait euh, Greg qui nous est que j'ai découvert Primal dans un podcast où Dan Slot le recommandait. Uh, Cap qui te remercie de la reco parce qu'il ne savait pas du tout que ça existait. Uh, Jonathan nous disait ça va finir par découvrir Arcane.
1: Alors je sais, je connais de noms, je sais que tout le monde euh, en vente les mérites. Il euh, faut aussi que je regarde euh, l'animé qui a été adapté de, de Cyberpunk, parce que tout le monde en parle aussi. Ça a été fait par le Trigger et je, je veux le voir aussi. Mais il faut que j'ai le temps. Voilà. Donc, euh, et comme euh, les plateformes de streaming sortent de moins en moins t- leurs trucs en, en DVD ou blu-ray, ça devient compliqué.
0: Arrête de bosser. Oui, 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 oui. Voilà, t- t'arrêtes de bosser, puis t'inquiète pas, il y aura plus de problème. Voilà. Alors non, B-
1: Netflix, c'est en fait c'est variable. Certains trucs ils les sortent, certains autres ils les sortent pas du tout en DVD blu-ray. Euh, Disney euh, très clairement, euh, rien à foutre. Hein. Voilà, ils se, le mettent en, euh, ils se mettent les DVD, ils le blu-ray. Euh, on n'en veut pas, voilà, on veut pas de votre argent, c'est... voilà, c'est... c'est comme ça. <rire> euh, Warner Bros, ça, ça dépend, voilà.
0: Autre, donc ouais, chaudement recommandé euh, par toi, Sam.
1: Oui, gros gros, euh... coup,
0: gros coup de cœur de ma part. Et on va passer à une autre série animée euh, dont tu as envie de parler. Euh, alors c'est pas c'est pas de la nouveauté puisque tu ne l'avais pas regardé jusqu'à présent. Alors c'est pas de la nouveauté pour toi, mais enfin c'est de la nouveauté pour toi, mais euh, voilà, c'est sorti il y a déjà un petit moment. C'est oui, oui, ça série... fait de la série euh, de la série de Vince Je vois Tommy qui nous dit euh, euh, oui et, et encore hein, pour avoir aux plateformes de streaming quand ça ne sort pas carrément du catalogue euh, peu de temps après comme HBO Max. C'est, ça ouais.
1: c'est pour ça. C'est, c'est pour ça que moi je, je suis très euh, très revendicateur d'avoir ces, ces sorties en DVD blu Je comprends que tout ne peut pas sortir parce que de toute façon ces plateformes elles ont un milliard de programmes. La plupart passent en dessous du radar parce que c'est euh, voilà il y a un, euh, c'est, c'est la en fait pour les gens. Dire, à un moment, tu peux pas suivre tout ce qui sort. C'est juste humainement pas possible. Voilà. Mais que les séries qui sont comme ça euh, ultra ultra euh, qui ont qui ont bénéficié vraiment d'une aura particulière ne ressortent pas. Enfin, c'est complètement débile.
0: Et c'est le problème aussi de, des plateformes de streaming, c'est que le jour où ça disparaît de la plateforme de streaming, bah tu tu peux tu l'as dans l'os. Ouais. Soit parce que la plateforme a fermé, soit parce qu'elle n'a plus les droits, parce qu'elle a arrêté de mmh. le diffuser. Bah, peu importe, enfin, on se retrouve dans la merde. Et, et ouais, et bah. je pense que, enfin, honnêtement, hein. c'est, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent à pas vouloir les sortir. Mais grâce à eux, le piratage a encore de belles années devant devant elle. Hein. Parce que c'est ça.
1: Parce, lui, plutôt. Euh, parce que tu veux retrouver les trucs, mais on... t'as pas trop de choix ensuite.
0: Ouais. qu'il se démerde à sortir les trucs, quoi
1: c'est, c'est triste de dire, mais prenez mon argent, bordel, en fait.
0: Et éventuellement, s'ils sont pas sûrs du coup, eh bah ben dans ce cas-là, qu'ils fassent un Kickstarter. C'est pas comme si toutes les boîtes le faisaient pas jusqu'à présent. Ouais. Donc, qu'ils
1: fassent en un Kickstarter. En même temps, je pense que ça la foutrait mal si Disney ou Amazon faisaient des Kickstarters.
0: Oui, non mais Disney ou Amazon, non, non, ils vont se faire enculer. Mais, euh, <rire> voilà. mais, mais, enfin, je veux dire, des plus petites boîtes, eh bah, ben qu'ils fassent un Kickstarter. On fait un Kickstarter, on veut être sûr que l'édition DVD ou Blu-ray se vendra. Si le projet atteint certains chiffres, eh bah ben ouais, on vous le fait. Si ça atteint pas, ben bah on vous rembourse et puis il bah, n'y aura pas de version DVD. Point. Et au moins, Greg, ça sortira. souligne
1: un vrai effectivement le défaut du Blu-ray du DVD en disant le problème du support physique c'est que un lecteur de DVD n'a pas une durée de vie infinie si la production s'arrête un jour.
0: Oui mais enfin. Euh, et
1: a... il a raison il a raison parce que euh, moi mon lecteur de DVD Blu-ray je l'ai changé il y a trois quatre ans enfin, je crois la, la, au cours des dernières dix dernières années j'ai dû en changer trois fois. Bah putain. Et j'ai ouais chaque fois il il merdait et euh, Chaque fois que je suis allé en acheter un nouveau, le rayon de vente avait quasiment été divisé par deux, en fait. Donc, euh, la dernière fois que je suis allé, euh, je suis il y a trois, quatre ans euh, à la snack il restait au fond, c'était au fond du magasin, dans un coin, perdu, il restait euh, deux, trois étagères à peine, euh, il fallait les chercher, quoi. Mais
0: commande-le sur le net, pourquoi tu te fais chier? Oui.
1: Ah bah, de toute façon, à force, on va pas avoir le choix. Hein.
0: Mais euh, oui, euh, Alexandre nous dit les consoles de jeux. J'ai cinq lecteurs Blu-ray, je pense, avec les consoles, c'est vrai. Ouais. T'as les consoles de jeux qui se, qui sont... Oui, mais vous dites ça juste
1: parce que vous voulez que je perde encore plus de temps en, en revenant aux jeux vidéo. Tout ça, c'est oui, un piège. Je t'a, sais, t'achètes, c'est une conspiration de longue date.
0: T'achètes une Xbox ou une, ou une PS et euh, effectivement, t'as un lecteur intégré. Moi, tu vois, mon, mon lecteur, c'est euh, ma Freebox que j'ai depuis euh, maintenant... Pff, je sais plus combien d'années, le lecteur marche nickel, quoi. Alors c'est vrai que effectivement la production peut s'arrêter mais euh, je je pense qu'on a plus de chances que les projets disparaissent des services de streaming que la production d'acteurs de, de DVD ou de Blu-ray s'arrête là dans les prochaines années hein. mm-hmm. de, de par voir. le fait qu'on a toujours des des box euh, qui euh, des box que soient des, des des game box hein, clairement ou des box euh, télé euh, qui qui nous permettent de, de lire les DVD quoi
1: donc voilà, donc c'était la première série avec Primal, et la seconde, la seconde et je pense que ça va être relativement controversé puisque effectivement Steve a mis la, l'image sur le sur le Discord. C'est invincible, euh, donc je me suis jamais caché de savoir que le le comic c'était l'un de mes comics de super-héros préférés. Voilà, c'est tout en haut dans le, dans le genre. Euh, on en a parlé euh, en long en large et en travers de cette série. Et donc je dis bon, il va falloir que je regarde un peu la minimée, parce que quand même, voilà, il euh, y a que des bonnes critiques, euh, c'est l'adaptation d'un truc que j'aime, ça va. For- en plus, c'est relativement fidèle, d'après ce que j'ai compris, je vais aimer, c'est forcé. J'ai détesté le premier épisode. Détesté j'ai, à ce point j'ai, j'ai détesté. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement très fidèles, je suis d'accord. Mais Il y a un élément qui m'a fait sortir du truc. Et que j'ai détesté, mais vraiment détesté, c'est le rajout de pathos à, à, à sortir à dégueuler. Or, oh. ah, y a des scènes, mais je, c'était c'était euh, là. Voilà. Parce que moi, ce que j'aimais en fait dans le début d'Invincible, c'était justement que dès le départ, Kirkman allait un peu contre les tropes euh, du genre qui va devenir la marque de fabrique de la série par la suite. À savoir que au lieu d'avoir le héros tu sais torturé, oh mon dieu, oh mon dieu, je suis tellement torturé, mon cousin Germain au troisième degré, son perroquet a été tué, c'est ma tragédie personnelle, oh là là, je vais rétablir la justice, oh là là, oh là là, non, voilà, Marc au départ, euh, Marc Rayson. C'était l'ado normal qui vivait sa vie. Oui, mon père est un super-héros, mais grosso modo, ma vie n'en est pas moins normale, plus normale que ça. Si j'ai des pouvoirs un jour, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis, c'est pas grave. Là, il nous fait « Ah là, j'attendais que ça Mes pouvoirs Ah, mes pouvoirs je... !» Comme ça, je ne serais pas une déception pour mon père. « Ah là, mais maintenant que j'ai mes pouvoirs, je risque de décevoir mon père parce que je ne serai pas à la hauteur. Ah là là Ah oui !» Et toute cette scène, ah mon Dieu, cette scène horrible, horrible sur le toit, à la fin de l'épisode, où il supplie son père, « Mais vas-y, frappe-moi, frappe-moi, je peux l'encaisser. Vas-y, je suis à la hauteur. Ta gueule, putain Putain, depuis quand Mark Gresson est une putain de pleurnicheuse ?» Parce que c'était ça, c'est une pleurnicheuse dans cette adaptation. Oh, j'avais envie de le baffer, en fait. J'avais envie d'aller trouver Robert Kirkman et de lui baffer « Mais putain, pourquoi t'as changé ton script ?» Il était très bien comme ça t'es très bien dans le comics, pourquoi t'as pas juste repris Non, non. Il fallait, il fallait rajouter de la pleurnicherie à, à la mort Molneux pour avoir un semblant de personnage torturé à la con. Non. Voilà.
0: Et même à la fin de l'épisode, tu n'as pas été... Euh... Bah non, non puisque je t'es... connaissais déjà
1: le twist. Je suis un lecteur oui. de comics, je sais déjà ouais, ce Mais
0: le, attends, le, le, entre le lire en casse figée et toi te faire la, la décomposition de l'action et le voir sur écran, c'est autre chose.
1: Non, pas particulièrement. Pour moi, ça a tellement résultat. Je, je savais déjà que ça arrivait, donc, euh, voilà.
0: Oui, mais, mais la, moi la, aussi, la je bonne savais décision, que ça arrivait, mais euh, j'ai trouvé La que bonne euh, décision, c'est d'avoir ont... mis
1: à la fin du premier épisode.
0: Ouais, oui, ça, ça, c'était une bonne décision. Mais c'est, c'est que je, moi, je m'attendais à ce qu'ils euh, réduisent un peu la violence, tu you vois. Know Et non, ils y sont allés franco. Et le mmh. voir, euh, le voir en mouvement, j'ai trouvé que ça rendait la scène encore plus choc.
1: Donc euh, donc non ça m'a pas surpris ou quoi que ce soit la violence était euh, le niveau que j'attendais voilà le, le seul truc en fait dans le niveau de violence que j'ai vu qui m'a un peu gêné c'est que très clairement ils essayent de reproduire euh, le le style en fait Ryan O'Tley dans la représentation de la violence sans vraiment y parvenir euh, dans le sens où pour moi Ryan O'Tley comme il y avait tu sais ce style très cartoony et donc, l'exagération de la violence et de, 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 de violence du machin fait que ça en devenait fun, en fait. C'est, euh, en fait, c'est le niveau de violence que t'as envie de voir quand t'as 8 ans. Voilà, quand t'as, quand t'as, dire plutôt 12 ans. Quand t'as 12 ans et que tu veux voir des trucs pétés dans tous les sens. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne dans la, dans le comics parce que, justement, c'est une lettre d'amour au genre super-héroïque, qu'on attend douce quand, on te dégosse. Quand, quand et, c'est Robert Cockman qui a noté, qui dit, putain, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça quand j'avais 12 ans, quoi. Et là, c'est, euh, représenté tout en essayant d'être sérieux et je, euh, voilà, le, le, le décalage entre l'intention et le style est parfois, euh, difficile à gérer, je pense. Il y a un équilibre là qui, qui est pas entièrement trouvé.
0: Du coup, si je comprends bien, tu pas, t'as pas forcément envie de redonner la chance à l'épisode 2 pour voir si ça s'améliore ou pas. Pas
1: vraiment, non. Et euh, voilà. En plus euh, moi, c'est une question de temps, en fait. faut que j'arrive à caler, euh, à caler un caler épisode et en parler. En plus, en antenne, en tu me disais chaque épisode fait 45 minutes, donc c'est difficile ouais. de trouver le temps pour mener euh, le truc jusqu'au bout.
0: C'est ce qui fait que j'ai, j'ai toujours pas fini. En plus, ça. c'est sorti il y a 90 000 ans et euh, j'ai toujours pas fini. J'ai, pourtant, j'accrochais bien. J'avais été jusqu'à l'épisode 3 ou 4 et j'ai, j'ai pas j'ai pas continué la série par manque de temps, en fait. Puis après, ça m'a un peu sorti de la tête. Mais euh, il faudrait que je reprenne que j'essaye de prendre le temps de le, de le regarder, mais c'est pas courant d'avoir des épisodes d'animation qui font 45 cinq minutes. Ouais. on est plutôt d'habitude sur du 20 minutes pour l'animation c'est un, un espèce de standard assez classique et ouais c'est assez euh... c'est assez perturbant de 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 se dire, de se dire Putain, ça fait 45 minutes un épisode bordel et après tu as des enfin je, je moi je trouve l'animation elle a été décriée moi j'ai trouvé plutôt cool en fait je trouvais que ça tournait bien je, je... Je voyais pas de gros défauts, je voyais pas trop de moments. Non, tout le ça va.
1: Moi j'avais vu des plaintes, effectivement, ça me revient, mais en fait, j'ai rien vu de vraiment choquant. Enfin, Moi, si, à part cas. la baraque, en fait, la baraque de, de la famille Grayson. Donc, je, je crois comprendre qu'ils sont millionnaires dans cette, dans cette série maintenant. Euh, je sais pas. Parce que alors, j'ai, comme je l'ai, c'est frais dans ma tête parce que je l'ai vu il y a, il y a moins d'une semaine. Mais euh, en fait, dans le comics, en fait, c'est la maison euh, de banlieue américaine typique. Et là, c'est la maison de multimillionnaire, euh, voilà. Après, enfin, ils
0: avaient, ils avaient comme un peu de blé.
1: Architecture très propre, très clean. Euh, putain, mais ça me bon, combien, bien, c'est bizarre.
0: Non, mais la, la, la famille avait quand même un peu de blé, puisque lui était un auteur à succès.
1: C'est ça, oui, mais pour moi, c'était euh, famille typique qui vit en banlieue, quoi. Euh, petite, euh, petite barrière blanche, euh, mais maison normale, quoi, maison que, que tu vois dans les Simpsons, quoi.
0: Il y, a, euh, il y a, je crois que ça va être dans l'épisode 3 Il y a une espèce de, de grosse scène de bataille avec des incursions dimensionnelles, etc. Franchement, ça pète dans tous les sens. Moi, je voyais pas de problème, de gros défaut à l'animation. Donc, je sais pas. J'ai, ouais. j'ai pas compris pourquoi les gens. Alors, je me dis, est-ce que c'est moi qui, qui suis pas trop regardant c'est, c'est possible. Mais toi non plus, t'as pas, t'as pas eu sentiment de problème d'animation Bon, je sais pas. Non.
1: non. Et j'ai l'habitude, hein, parce que putain. Euh... Mais est-ce que, est-ce que les gens s'attendaient ou euh... euh, comme c'est fait par trois mecs euh, en, en, en limite de burnout en général les images fixes tu les repères bien Je ne
0: sais pas, je me demande si les gens s'attendaient pas ils sont dit « Oh, c'est américain donc euh, vas-y on va avoir un Disney un long métrage Disney qui est super bien animé enfin ouais, on n'est pas sur le même non, niveau. Non c'est niveau. un niveau tout à fait correct. Ouais. Hein. Bah ouais ouais enfin je ne sais pas je n'ai pas compris. Bon dommage que ça t'ait pas plu bon après hein, mm. ça ne marche pas ça ne marche pas c'est pas grave. Hein.
1: Non là il y a pour moi il y a un gros 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 problème de caractérisation pour le personnage principal.
0: Euh, eh bien euh, voilà on en a fini avec la partie petite partie WhatsApp on va démarrer avec les euh, la suite des sorties du mois alors on vous avait dit hein, il y aura peut-être des choses qui allaient se rajouter par rapport à la liste de la semaine précédente et euh, eh bien effectivement il y a quelques trucs en plus euh, que ça m'a pu lire euh, depuis euh, la semaine dernière, donc qu'on, va, qu'on a rajouté au programme. et On va démarrer justement avec une de ces choses en plus. C'était une des grosses sorties de ce mois de début d'octobre. puisque On est quand même mi-octobre, donc on va taper un peu sur le début du mois d'octobre. Sachant que la prochaine émission ne sera que début novembre. Euh, mm-hmm. J'attends encore mon planning pour pouvoir bien confirmer que ce sera le premier vendredi de novembre. Mais je ne peux pas vous confirmer encore. Je n'ai toujours pas mon planning. Donc, euh, je ne sais pas. <rire> ce sera en novembre, mais quand voilà, ça c'est la question. Euh, on va démarrer donc avec le X-Men Inferno.
1: Oui, 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 oui,
0: je Bah, mais elle coule pas, mais, mais Je te, te laisse tout seul là-dessus. Euh... Moi j'y vais pas. Hein. Enfin, j'y suis pas allé. Je, je me m'appeler. suis,
1: euh... je me suis dédié sur ce truc, euh, sachant que je ne comprends toujours pas pourquoi, j'ai... en fait, comment je l'ai acheté, parce que je me revois en fait dans ma librairie, voyant. En plus, en plus j'ai pris la version collector. Je hein. J'ai pas pris la version simple. Donc... Pour dire, là, il se passait un truc. Mais pourquoi
0: Non, mais, oui, vraiment. mais je me pose la non, question encore. Maintenant, que... maintenant, il faut que tu me justifies ton choix, Sam. Mais pourquoi non, non, mais Pourquoi un truc qui t'intéresse pas à la base, tu as pris une version collector
1: j'ai, J'étais En fait, c'est... Il, il le mettait en place, je suis passé devant, je prenais mes achats, il y a eu une espèce de blanc dans ma tête. Et quand je suis sorti de la librairie, le 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 bouquin était dans mon dans mon sac. Non mais je je je, je comprends l'achat impulsif. l'ai payé, payé, attention hein. Mais, je, je, mais
0: je, je peux vraiment comprendre l'achat impulsif, même si tu tu t'étais dit oh, je le prendrai sûrement pas, que tu le prennes au final, ça c'est pas un problème. Mais pourquoi l'édition collector oui,
1: Mais moi non plus je comprends. Je, 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 je ne comprends pas.
0: <rire> Greg qui dit voilà. je te demande d'arrêter de nous juger, nous sommes faibles. Et si vous êtes sûr que vous n'allez pas forcément aimer ou que le truc ne vous intéresse pas, pourquoi une édition collector L'édition simple ne vous ouais. suffit pas
1: euh, Non mais soyons clairs, l'édition collector c'est euh, l'ancienne édition 100% normale hein.
0: Oui mais l'édition voilà. collector elle est forcément plus chère que le, le prix euh, le Oui, plus oui, oui. mais une Puisqu'il y, en fait, y, y a le mot simple. collector vu voilà. qu'il y a un mot ça, collector, c'est
1: collector que parce que c'est la version dure Donc je, je pense que c'est pour ça que je l'ai prise parce que j'ai, j'ai vu Ah c'est la version dure, je la prends ou plutôt, une, un coin de mon cerveau auquel je n'ai pas accès et qui a pris le contrôle de mon corps pendant les trois minutes où il m'a fallu pour prendre le bouquin et aller payer.
0: C'est dommage que le docteur Fraude ne soit euh, cantonné que au freak City et qu'il ne, qu'il ne sorte pas dans d'autres émissions parce que je pense qu'il y a une analyse, euh, une analyse très Freudienne à faire, hein. Tu as vu un truc dur, tu l'as acheté, Sam, il y a une analyse très <rire> Freudienne à faire, là.
1: C'est fortement possible. Donc, alors. Jonathan Hickman, euh, Valerio Chitti et un peu de Stefano Caselli ici ou là pour compléter le truc. Donc et un peu de Herb Silva voilà qui euh, fait l'épisode 3. Euh, pourquoi Marel? Pourquoi 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 vous me faites ça en fait Pourquoi Pourquoi vous sortez enfin un bon truc en fait C'est c'est ce que je me suis dit en fait à la lecture d'Inferno. Euh, c'est excellent. Voilà. Euh, Steve, tu as, tu te souviens de l'époque où tu avais aimé House, House of X et Power of Ten
0: Je commence à me demander si t'es pas dans une autre vie. Non, bien sûr, non, je plaisante. Oui, oui, bien sûr. Et je, bien. Je... Alors, ah, mais je, et imagine... je, je trouve je trouve ça toujours très bien, hein, honnêtement. Je, ouais. j'ai pas Alors, changé imagine,
1: hein. imagine, pour te donner l'idée. Inferno, c'est les meilleurs éléments de House of X et Power of Ten. Tous les trucs que t'as aimé, En, en dégageant tous les trucs que t'as pas aimé, il y en a pas beaucoup, mais. Juste les trucs que t'as vraiment aimé, avec une résolution.
0: La résolution de plus jamais acheter de bien. X-Men? C'est Pardon ça? La résolution de plus jamais acheter de X-Men derrière, c'est ça? Là, non, la résolution. C'est, c'est, mais oh, mais et, je troll, là, Sam, je... je troll, tu sais.
1: Et, et là, j'ai, j'ai pas compris, en fait. C'est-à-dire que, en fait, si, j'ai compris. C'est que Kman avait conçu ce qui est devenu Inferno comme la conclusion de son premier acte sur le X-Men. Voilà, c'était là ayant maintenant une certaine expérience avec le Hickman et la manière dont il construit ces récits, comme j'ai, j'ai dû le dire un million de fois, il fait ses trucs en trois actes. Le premier, c'est de la grosse mise en place, qui peut être chiante, n'est-ce pas Avengers Mais qui met tout en place, voilà, qui met tous les trucs dont tu auras besoin dans le second et le troisième acte en place. Puis il te fait tout exploser à la fin du premier acte. Ce qui t'amène à ton second acte où là ça monte en puissance de manière de, de dingue et t'arrives sur ton troisième acte où après tout le développement pyrotechnique en fait du deuxième acte où t'en as plein les yeux plein les oreilles et tu te dis putain ça peut pas ça peut pas monter plus haut, il arrive sur le troisième acte et en fait il te un coup de boule en plein en plein front en te disant maintenant je vais toucher au cœur en fait tout en ayant des euh, sommets paroxysmiques en termes d'action, de, de développement de personnages, de nouvelles idées explorées. Voilà. C'est, c'est ça la méthode man. En fait, faut se taper le premier acte un peu chiant pour avoir le, l'orgasme du deuxième et du troisième acte. Et là, euh, bah en fait, as l'explosion de la fin du premier acte. Donc, toutes les intrigues, tout, c'est toute la grosse intrigue où on se posait la question, mais où est Moira en fait Où elle est cette conne Montre-toi, bordel. Bah, en fait, ferme. C'est lui tournant. qui
0: l'insulte, hein, c'est pas moi. Mais c'est j'en ça, pense oui. pas moins. J'en pense <rire> pas moins, hein, franchement. Et oui, mais
1: Parce que quand même, on s'est tapé, euh, je sais pas combien d'épisodes d'Éclair, on se disant, mais ra- putain où aller
0: Rappelle-toi, enfin, à l'époque, on les traitait euh, chaque chaque semaine dans les week-ends. Ouais. Moi aussi, c'était mon grief, Enfin, tout comme toi. Mais où aller bon, bordel de merde. Enfin, c'était le le, le le fil rouge intéressant. Et ça aurait été le fil rouge Tu sais, en remettant un petit truc, genre, on te parle de on te rappelle le truc. Longtemps. Mais jamais, en plus, il faisait ça, quoi. Mmh. C'était pénible.
1: Donc là, bah, enfin, enfin, putain, enfin, le sort de Moira est enfin traité, mais aussi tous les complots, en fait, de Mystique pour essayer de ramener destinée Et plus, en, en, au-dessus de ça, l'intrigue autour de Orkis, qui prend une toute autre ampleur, parce que cet enfoiré de fils de pute, d'enculé de Hickman, il se gardait oh une révélation et un twist Ça. absolument colossal sur, en fait, d'où vient cette organisation et on va dire certains développements. Voilà, je, je n'en dirai pas plus, mais il te joue ce twist comme une espèce de miroir absolu de ce qui était en fait la, la conclusion assez sombre et assez sinistre de la fin de House of x et Power of Stein, sur le sort des mutants parce que tu te souviens de cette phrase à la fin de, de la maxi-série où en fait Moira, Charles et Xavier se disaient on connaît l'avenir et en fait dans tous les avenirs qui existent les mutants perdent et en fait il te fait un effet miroir mais énorme là-dessus, dans Inferno pour te dire je ne vous ai pas tout dit en fait, je vous ai montré un, un, une partie et là je vous assène l'énorme twist qui renverse tout qui renverse les rapports qui en fait, fait que tu observes Orkis et Nimrod et euh, Nimrod et euh, et la Sentinelle Oméga qui existe et qui euh, avec eux d'une toute autre manière. Et en fait, ils, ils montent en, dangeros- en dangerosité de manière absolument spectaculaire là-dessus. Et c'est ultra prenant parce que t'en as mais plein, 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 plein dans toutes les pages, t'as, tous les trucs en fait que tu attendais sur la série X-Men, tu les as là, en fait. Et c'est à la fois jouissif, et à la fois extraordinairement frustrant de se dire Hickman termine, en fait, son run de manière sensationnelle, mais vraiment, avec euh, une fin une fin sur Inferno, mais qui est euh, absolument terrible. C'est, c'est, cette dernière phrase, en fait, qui est le, le, le je veux dire le jugement de l'œuvre de Krakoa, qui est... Euh, oui, qui... Tu enfin, dis, mais oui, vous êtes construit ça et vous êtes arrivé à ce point-là, mais vous n'êtes pas plus heureux qu'avant, en fait. Et, et tout ça pour se dire, maintenant, ils passent la main et tâcheront. Alors, je sais que j'exagère, que voilà. Mais concrètement, c'est ça. Parce que personne n'a le degré de vision qu'a sur le reste de la franchise. Et oui, je sais, j'ai entendu bien sur ce qu'au fond Ali Wing et euh, Kieran Gillen sur la suite. Mais si je prends l'état de la franchise là, maintenant, sur la fin de Reign of Fakes et de trucs, sur tout le reste de l'équipe créative, il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Il n'y en a pas un qui est, qui est capable d'écrire avec ce degré de profondeur. Il n'y en a pas un qui est capable de vous écrire un magnéto qui est à la fois absolument impitoyable, tout en ayant un côté beaucoup plus humain que par le passé. c'est Il est, il arrive à l'écrire avec tout le, le, le spectre possible de que peut donner le personnage après 50 ans de développement. Il n'a pas un qui est capable de faire ça à part lui. Pareil pour Xavier, un peu moins présent. J'ai toujours, depuis le début, j'ai vraiment l'impression que c'est, c'est Magneto qui l'intéresse. C'est, c'est comme sur les Fantastic Four, Doom, c'était son... Euh, son, son c'était sa baraka à lui, voilà. C'était ce qui lui foutait une trique énorme. Là, c'est Magneto. Et euh, voilà, donc... Fantastique, fantastique, conclusion, ça, c'est, putain, c'était ça que je voulais lire, moi. Au sortir de House of X, c'était ça que je voulais lire. Et c'était... Voilà, on l'aurait eu, en fait, durant la première année, ça. C'est-à-dire, on avait... Je, j'ai, j'ai pas envie de le jeter, en fait, sa première année. Mais il aurait terminé sa première année sur ça au lieu d'avoir euh, cette connerie de X of Swords. Mais putain, mais... Euh, on le fissait tous la bite. Hein.
0: Mais non, il avait fallu faire un truc de tarot pour faire plaisir à l'autre, là.
1: Voilà, ah, donc... Euh, bah oui, quasi coup de cœur, en fait. Parce que, putain... C'est, c'est, je, et je suis, partagé, je suis partagé parce que d'un côté, je me suis dit, à la fin du truc, putain, j'ai envie de relire du X-Men. Ce que je n'ai pas eu depuis que j'ai arrêté, en fait, euh, depuis que X-Men est parti, quoi, depuis un an, un an et demi. Putain, j'ai envie de lire du X-Men. Tout en me disant, bordel, j'ai pas envie de lire ce qu'ils se font en même temps. Tout en me disant, bordel, Ali Wing et, de, et euh, Karen Gillen arrivent. Putain, c- ces cons sont quand même à deux doigts de me donner envie d'aller lire Axe. Le prochain événement du machin là. Ils en sont là, quoi. Donc, bon, qu'il voilà.
0: Hickman, il fait quoi, maintenant Il doit être sur Substack.
1: Euh, il est sur Substack, mais ils ont commencé à teaser son prochain euh, gros projet chez Marvel. Donc, euh, oui, on, nous irons tous ramper, dont moi, pour aller lire.
0: Pff, alors là, moi, je peux dire que je suis pas prêt de re-ramper devant du Hickman. Hein. Mm. peut bien se le mettre au cul, son truc, et aller se gratter les amygdales avec. Hein.
1: Donc, voilà. Donc, à posséder. Malheureusement. Alors, prenez-le dans la version que vous voulez. Hein. Souple, euh, dur, euh, comme vous voulez, mais... Justement, Baboussa ah, demand-
0: demandait le prix, Anata avait répondu, euros le souple, euros le hardcover. 20, 99, il me semble. <rire> Allez, un petit en plus, ah bah, voilà. allons-y.
1: Voilà, 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 donc on commence l'émission en vous disant euh, il faut lire du X-Men maintenant. C'est pas triste quand même, c'est, c'est, c'est malheureux d'en arriver là. Hein.
0: Baboussa qui disait... Euh... Euh, ça me le vend bien, ce tome. Euh, Tommy qui nous disait J'ai, j'ai pas encore entamé euh, la période des X-Men, il a toujours pas lu Ox et Pox mais de ce qu'il a entendu, on peut passer de Ox et Pox à Inferno oui. direct.
1: Oui, oui, c'est à dire que pour tout vous dire, le seul truc où j'étais, j'étais pas vraiment perdu, perdu, voilà, mais je dis Ok, ça vient de là, mais je l'ai pas lu, et je, voilà, c'est que maintenant euh, Cypher est maqué Voilà, il est marié, ok, connaît pas la dame. Mais j'ai compris.
0: Oui, le mariage a eu lieu pendant Ten of Swords. C'était une des épreuves de l'affrontement. Mmh. Mais quand je dis que c'est Ten of Swords, c'était... Bon, non, on va pas repartir là-dessus. Il <rire> faut que je baisse ma tension. Il faut que je baisse ma tension. <rire> <rire> non, mais c'est... C'est ridicule. Alors, euh, je regarde un petit peu les... ce que j'ai vu passer hein, dans les commentaires. Euh... T'organise. Il défend toujours Hickman, Sam. Au final, il nous dit que c'est bon si on lit le troisième acte. Ça fait long. Mais le problème, c'est que. Non, dès le deuxième acte, c'est bon en général. Il y aura pas de malheureusement de troisième acte. Euh, non, non. Parce que malheureusement,
1: euh, faut, faut rester dans le statu quo parce que c'est tellement besoin le
0: statu quo. Spider-Man nous disait sur euh, sur YouTube Ten of Swords m'a fait arrêter le run de Hickman. Peut-être que je m'y remettrai un jour.
1: Ah bah saute Ten of Swords en fait.
0: Je crois. Mais voilà. mais bah, bah non, il l'a lu et ça l'a fait arrêter.
1: Mais non, mais saute. Et euh, mais C'est trop pas. tard,
0: il l'a lu. Il peut pas oui, sauter.
1: Et il revient, et va lire Inferno. Voilà. Tu Parce ne peux pas, que, tu hein,
0: peux en fait... pas oublier. Tu, si tu, une fois que t'as lu Ten of Sorts, tu peux plus oublier. C'est malheureusement <rire> oui, que tu te dis C'est dit, pour ouais. ça que je ne veux pas lire, bordel, malgré votre campagne
1: quasiment, euh, qui relève quasiment du harcèlement, là. Il faut quand même le dire. Sam, pour quelle somme tu le lis? Euh, suffisamment pour prendre ma retraite et avoir une, une psychothérapie derrière.
0: On va attendre quelques années. <rire> Comme ça, il y aura, il y aura moins à, à financer. <rire> <rire> en mode bâtard, oui, 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 oui.
1: Ah, Mais comme ça a été dit, franchement, euh, lisez House of X et Power of Ten et passez directement sur euh, oh,
0: Non, il y a 2 trois épisodes de X-Men qu'il faut impérativement lire. Oui, quand même.
1: Dans la première année,
0: ouais, ouais, il, y a, il y a l'épisode là, du, du dîner euh, des ambassadeurs là, qui, est, qui est vachement oui, bien. Qui, qui est super bien. Euh, ouais, il y a des preuves, là, le, le, tout ce qui est la discussion, euh, Cyclope, Nightcrawler et tout, cet épisode est vachement bien aussi. Mm-hmm. Et dans, dans Ten of Swords, euh, ouais je crois que c'est le, c'est le dernier numéro euh, X-Men de Ten of Swords, le numéro 15, qui est absolument pas à rater. Hein. Il est très très bon celui-ci. C'est le seul numéro de Ten of Swords qui est bon d'air. À mon goût, je précise. Ok, il y en aurait besoin, mais euh, celui-ci, euh, il est vraiment vraiment très très bien. Les premières planches de Peña pour le prochain projet Dickman euh, Substack sont magnifiques, nous disait Anata.
1: Et sortira en comics euh, physique, donc on pourra en parler.
0: Euh, Alexandre nous disait les trois épisodes avec Laura dans la zone chelou, j'ai plus le nom en tête. Euh,
1: les enfants de la de... C'était avec les enfants de la goutte. C'est quoi, euh... c'est
0: 17, euh, 17, 18, 19 là euh, Non, c'était les deux épisodes,
1: c'était les épisodes 16 et 17. Ouais, bah c'est, c'est,
0: c'est, c'est ce qui m'a fait arrêter, ouais. Sachant <rire> que oh, j'ai 6, adoré 6... ces épisodes, j'ai arrêté là. En fait, c'est non, non, mais c'est-à-dire que l'épisode
1: tronc. 16, vous pouvez... Le, le premier épisode de ces de ce deux épisodes, le premier vous pouvez le sauter, parce qu'il ne se passe rien. En fait, c'est euh, la mission où euh, Cyclope envoie euh, Laura, Sinch euh, et euh, Darwin, euh, justement, dans cet espace contrôlé par les enfants de la voûte. Il ne se passe rien. Voilà. Et tout d'un coup, en fait, Hickman se réveille sur l'épisode suivant, et là, putain, on a une vraie histoire.
0: Ouais, ben, pour moi il s'est réveillé trop tard, l'épisode d'avant était euh, été la goutte de trop. Moi ben, ça avait été vraiment la goutte de trop, cet épisode-là j'ai fait allez, c'est bon quoi. Si t'as vraiment rien à dire, ce sera sans moi. Peut-être un jour je donnerai sa chance à Inferno, mais je suis pas pressé. Je, je suis sorti du truc en fait. Mm-hmm. Je suis vraiment sorti du truc, j'en suis okay. sauvé, j'ai, de... j'ai plus envie. Ça mm-hmm. m'intéresse plus. Euh, Tommy qui me dit au fait ils vont maintenir le coup du Hellfire Gala en tant qu'événement qui va se dérouler tous les ans, bah oui puisqu'il y en a eu un deuxième là, El Gala. Oui, sauf que
1: c'est plus un crossover, c'est juste, c'était juste un one-shot, je crois.
0: À voir où on en sera l'année prochaine, hein. Est-ce qu'on sera toujours dans cette, euh, dans cette, mouvance-là, ou est-ce qu'on sera passé à une autre époque des X-Men? On sait pas, il y a des crossovers qui arrivent. Hein, pour la fin de l'année, et le début de l'année prochaine. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je t'avoue que j'attends un relaunch, mais sans grande conviction. On verra. Mais, du coup, tu recommandes, euh, comme la lecture, tu as un, un bon à lire ou carrément à un posséder pour toi? Bah, si à posséder, hein. Putain, t'es vraiment faible. Hein. Oui. <rire> oui. <rire> il y avait euh, Beau masque tout à l'heure qui a dit un truc qui m'a fait marrer. Euh, attends, j'essaie de le retrouver. C'est frustrant de voir que Zarski peut faire des Wolse Raid, mais Hickman a été dégagé à l'acte 2 de son run. <rire> euh, même Pas à un... l'acte 1 en fait. <rire> euh, avec un petit smiley, un petit smiley troll. <rire> mais
1: mais ouais. ouais. Mais c'est pas du troll.
0: <rire> ah ça va. On repart, on refait la bagarre comme la semaine dernière <rire> Qui sait, il va y avoir bagarre. Je
1: l'émission de la semaine dernière. Où je disais que c'était de la merde Devil's Rain, et Steve disait que c'était un chef-d'oeuvre absolu. Qui on t'exagères pas du de tout, de tout là. T'exagères pas du tout. Non,
0: <rire> non, non, pas du tout. tout. <rire> ah, il y a eu bagarre. Il hein. ah, y, y a eu baston, il ouais. y a eu engueulade. Oh là là.
1: Non, pour ouais. être très sérieux Devil's Rain, c'est juste que c'est très moyen.
0: Oui, bah, oui, moi j'aime beaucoup. Toi, t'aimes pas. C'est, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire, tu as perdu toute crédibilité à mes yeux, mais... Moi, bon. Bon, voilà.
1: j'allais
0: dire la même chose. <rire> tu vois, on est raccord au moins, on est d'accord sur un truc.
1: <rire> on se rejoint sur la fin. Nos cœurs non, sont mais... reliés.
0: <rire> attendez, attendez, hein. il y a quand même une autre franchise là ce soir au programme, euh, franchise chère à notre cœur tous les deux, peut-être y avoir Bayard encore. Hein. Mm. Ah, parlera de Flash en fin d'émission Oh, est-ce que, est-ce qu'on atteint le pic de l'engueulade avec des Wolves on en parle tout à l'heure. Restez, il y aura peut-être du sang. On va passer à DC maintenant, enfin, Urban, pardon, avec euh, la sortie, euh, enfin, des des sept premiers épisodes de la série Deathstroke Inc. C'était au sein d'un Batman euh, bimestriel. Bimestriel.
1: C'est ça.
0: C'était quel numéro, excuse-moi, parce que du coup, j'ai pas le numéro. numéro deux. en
1: fait. Batman okay. Infinite Bimestriel numéro 2, sorti euh, en septembre. Euh, donc, bon, les épisodes de Batman, je les avais déjà, donc je m'en fous. Mais, euh, j'ai comparé, en fait, les prix VO du TPB Destroke. C'était à 20 balles. Donc, en fait, le mag était beaucoup moins cher. Donc, allons-y.
0: Ouais. Alors, je vous ai pas pris la cover du Batman Bimestriel. Je vous ai mis une cover de Destroke, euh, voilà. Une Virgin Cover sortie, sortie du numéro 1, voilà. C'était juste histoire d'avoir quelque chose au plus illustré. Alors moi je les ai lus en VO euh, à l'époque de la sortie. Euh, toi tu ne les avais pas lus du tout Non. Donc ça a été ta découverte. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série euh, Que ça se lit
1: très bien en chiottes. Eh ben elle va peut-être plutôt la bagarre Non mais très bien en chiotte, parce que ça se lit vite. Voilà, on n'est pas, pas vraiment embarrassé par le texte. Les scénarios sont vite résolus. Le, le mystère qui est mis en place, on va dire, autour de cette nouvelle organisation Trust qui a embauché euh, Deathstroke et Black Canary pour aller arrêter des méchants... Il n'y a pas vraiment de twist, en fait. On voit venir le truc de très 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 loin. Williamson, qui écrit la série, ne se cache pas vraiment vraiment. Voilà. Est-ce que c'est une mauvaise série? Non. C'est une série qui est très sympathique. Relativement superficielle. Faut quand même le dire. Euh, mais qui est, plus ouais. <rire> sympatoche.
0: Je suis absolument pas d'accord quand tu dis que c'est relativement superficiel. Hein. Ah, euh... si, si. Bah, non. <rire> je suis pas d'accord avec toi. Okay. Moi, je trouve que la série, putain. <rire> <rire> bordel euh, non non la, la série est cool euh, l'idée déjà de, de faire un, de, de, un truc qui s'appelait Deathstroke Inc tu dis ok Deathstroke une équipe bon Deathstroke euh, qui a sa propre série c'est pas un truc nouveau. Hein. c'est déjà arrivé plusieurs fois il y en avait en plus récemment avec le New 52 et là on, on, lui, on, la, on le fout pardon, en tandem avec Black Canary et là tu dis ok alors c'est quand même deux personnages qui, à ma connaissance, ont un peu de mal l'un avec l'autre. Quoi. Ils n'ont pas vraiment les mêmes buts. Il arrive à nous lier ça sous fond d'une, d'une espèce de corporation qui les a engagés et tu sens que l'un comme l'autre, ils ont des, des petits trucs pour être là-dedans, qu'ils acceptent de faire le job, mais parce qu'ils ont autre chose en tête derrière, il y a toujours cette... cette espèce de, de notion de, de d'estro qui va basculer, de black canary qui va tout faire péter. Et ça a le bon goût d'aller visiter pas mal de pas mal de gros coins de l'univers DC euh, qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Je suis pas euh, je suis pas le plus grand fan de Gemworld, mais euh, voilà t'as un petit passage à Gemworld, t'as un petit passage en House of Secrets, des choses comme ça. Je trouve qu'en termes de mystère et en termes de côté un peu espionnage et, euh, et euh, agent double, ça tient bien, ça tient bien la route. Le seul défaut, c'est peut-être que le mystère se révèle un peu trop vite parce que derrière on a Shadow War. Donc finalement, le mystère, euh, au bout de 6-7 épisodes, euh, c'est, c'est réglé. Et on va passer sur autre chose. Mais j'aurais bien... Euh, j'en aurais que Gemworld
1: est La House of Secrets Ah oui. Euh, dans quel épisode
0: euh, Alors, le, le Game World, ils y passent... Euh, ça va être l'épisode 3, une espèce de version un peu pervertie du Game World. Et La House of Secrets va être l'épisode 5, je crois, 5 ou 6. Attends. Okay.
1: Euh, dans l'épisode 3 c'est avec euh, Chita qui est dans un des contes de la reine des fables.
0: Oui, qui, qui est une version une espèce de version pervertie de Gemworld de de ce que je me rappelle. Oui, mais hein, c'est, c'est pas
1: Gemworld non c'est c'est pas Game World, lui a, non, mais dans ma tête, il a
0: une, un monde fantastique. Euh... Je les ai, je les ai pas relus dans ma tête c'était Gemworld mais euh, ouais je vois je les ai pas relus, mm-hmm. puis euh, bah, depuis que c'est sorti en VO. Donc euh, ça fait euh, Et l'épisode 5 comme... non ils sont dans les lames en fait. Oui, sauf qu'il se retrouve, il se retrouve dans les larmes mais regarde, regarde la maison. C'est la House of Secrets Sam. Euh,
1: non, c'est la maison de. Ah oui. Ah, ben j'avais jamais fait le lien avec la maison de Proteus, en fait. Promé... Non, c'est de Prométhée. Oui. C'est, c'est la
0: House of Secrets Clairement, mmh. enfin, je veux dire, la elle, elle est là. Mmh. Okay. Mais euh, oui, bon, enfin, euh, voilà, ils y, y passent. Il y a, y a ce twist, justement, à partir de l'épisode 5, où tu te dis, putain, la, la série se barre dans une direction. Moi, je, franchement, les retournements de situation sont cool. Alors, est-ce que ça vient du fait que tu les ai tous lus d'un coup Que moi, j'ai eu la sauce qui est montée de mois en mois
1: C'est ça, oui. Je, je pense que c'est ça. Parce que moi, je les ai lus d'une traite. Alors, C'est pour dire que, que franchement, quand je dis sympatoche, c'est que moi, enfin, j'ai passé un bon moment de lecture. Mais mmh. comme j'ai tout lu d'une traite et que chaque épisode se lit relativement rapidement, bah voilà, parce que j'ai passé 5 à 10 minutes sur chaque épisode, parce que euh, ça se lit en c'est assez facilement comme je disais pour une fois Williamson nous assomme pas avec une querelle de texte pas mal de double page donc ça ça va vite hein.
0: Mais c'est, c'est vrai que moi j'aimais ce rythme mais en même temps c'est que Williamson j'aime, gère bien comme toujours comme il faisait sur Flash euh, sa, sa narration, son côté sériel de, de l'histoire avec euh, un, un bon cliffhanger à chaque épisode qui te donne envie de retourner voir le suivant ça perd peut-être en lecture TPB mais moi, Destrô faisait partie des séries que je lisais euh, assez haut euh, sur la pile euh, chaque semaine où ça sortait, tu vois.
1: Non, mais c'est, ça va être la, la grosse différence parce que pour toi ça va être un très bon à lire. Moi, ça va être oui, c'était sympathique à lire. Voilà. Ouais, ça. va a... dans mon argent. Je passais un bon moment parce que je le relirai un jour.
0: C'est un Au très vrai. bon à lire, voire un petit à posséder à la rigueur. Euh... C'est juste les dessins de porteurs, On a un porteur qui est pas en méga forme, hein. Franchement. Ouais.
1: Mais je trouve que depuis qu'en fait il est revenu, et depuis quelques années, il a un mal de chien avec les perspectives, en fait. Euh, à chaque fois qu'il dessine, notamment, c'est la représentation de la taille des persos. Ça m'avait frappé euh, à l'époque de quand il avait fait Flash Yarohan avec, bah, déjà avec Williamson. avais des images, des pages, des pages, des, des pages où euh, t'avais Barry et tout, toute la famille. Tu T'avais l'impression qu'ils avaient 12 ans, en fait. Ouais, Et quelquefois non, mais je... ça revient en fait. Donc c'est, je, je pense que là il y a un truc quand il a parce qu'on sait que Porter s'est pété la main il y a 10-15 ouais, a... ans.
0: Ouais, très longtemps.
1: Et qu'il a dû réapprendre quasiment tout pour pour dessiner. Et je pense que là il a perdu un truc en fait par rapport à son ancien style, parce que c'était pas du tout présent avant ça.
0: Il y a des moments où il a, enfin je sais pas. Est-ce que c'est soit est-ce qu'il essaye volontairement de changer de style peu à mm-hmm. peu? Ou est-ce il euh, bah, y a des projets qui le motivent plus que d'autres et il y a des projets sur lesquels il, il, il se déchire un peu plus que d'autres parce qu'il n'est pas toujours euh, là, honnêtement. enfin Il y a des moments où il, il, est, il est correct. quoi C'est sûr qu'on mmh. est loin du porteur d'avant. Ça n'a jamais été un, un méga grand porteur.
1: Non, mais, mais moi, j'ai mis beaucoup de travail sur JLR, en fait.
0: Mais est-ce que ça venait pas de la colorisation, Sam Aussi. Parce que c'était la colorisation,
1: la colorisation ouais. par ordinateur chez DC. Et, et, euh... on, et on
0: avait, on avait une, t- une colorisation qui sortait vraiment de l'ordinaire par rapport à d'habitude ouais. Parce qu'après, quand tu regardes ses dessins, ses visages, etc., c'est pas non plus euh, incroyable. Hein. Mm. C'est, c'est très correct, hein. et attention, oui. mais c'est pas, c'est pas le, le dessinateur où j'ai envie d'aller acheter le projet à chaque fois, tu vois. Mais là, je trouve que son style baisse. Et il y, y a eu des fois sur certains épisodes de Flash, notamment quand il passait avec Williamson, ça allait, c'était cool. Et il y a d'autres épisodes où tu te dis, putain, ah oui. est-ce qu'on lui a pas donné le truc pour qu'il le rush parce qu'il est capable de dessiner assez vite Alors moche, mais assez vite. Mm. Et là, sur de, sur Destro, que je le trouve pas toujours enfin, assez assez inconstant, en fait.
1: Oui. Je suis assez d'accord. Certains, disons que quand il est dans les doubles pages, c'est où il charge pas mal. Là, ça va. C'est inspiré. Même si parfois, c'est trop chargé, t'as du mal à savoir, tu dois porter ton regard. Ouais. Ça, ça C'est un peu noyé, c'est, euh, c'est difficile à concentrer. Mais ensuite, t'as des pages où, comme je te dis, il se chie sur la perspective des persos et euh, tu te dis, mais euh, puis quand ce perso a 12 ans en fait
0: ouais, La canarie, il y a des moments, c'est, c'est, euh, tu te dis, attends, c'est une gamine, quoi.
1: Ouais, elle peut. en fait, c'est-à-dire que j'ai, j'ai eu l'impression parfois qu'elle, soit elle avait 12 ans, soit elle en avait 85. En fait. <rire> <rire> Donc, voilà, la, 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 la ménopause elle est passée par là à un moment. Voilà. Hein. Dina tu, tu te la salais, là, hein.
0: <rire> C'est ouais pour moi c'est ce qu'il y a de, de plus mauvais entre guillemets euh, sur Deathstroke Inc. C'est vraiment la partie graphique.
1: Ah ça, c'est pas désagréable encore une fois.
0: Non c'est pas, c'est pas horrible voilà. mais euh, ça aurait Disons été... Tellement on aurait eu un
1: artiste un peu plus... Euh,
0: Fil Saint Ivan Rees par exemple.
1: Euh, sachant que en fait au Rapporteur dessine les quatre premiers épisodes et ensuite c'est... Euh... Paolo Pant- euh, Pantalena qui reprend, euh, qui reprend le dessin sur les épisodes suivants.
0: Qui, qui, qui est st- ass- assez proche, malgré tout, je trouve.
1: Ah, je sais pas, parce qu'il a un style beaucoup plus euh, mangaisé.
0: Ouais, mais ça, ça dénote pas des masses, je trouve, avec ce que faisait mmh. Porter.
1: Et Stéphane segovia fait le set. Ouais. Et lui, c'est plus traditionnel et... Euh...
0: Limpide, et ça passe très bien. C'est beaucoup plus sympa aussi.
1: Ouais. <rire> oui, et puis t'as enfin la révélation sur Respawn. Bon, ça m'a un ah. peu cassé les couilles d'avoir la révélation de Respawn dans Dystroke au lieu de l'avoir dans Robin.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette révélation Sans dire ce que c'est.
1: Évidemment. Euh, plutôt cool, franchement. C'est bien. Hein ah, l'idée, l'idée s'appuie sur la continuité. On se dit, ouais, c'est un truc que je verrais bien ce personnage faire.
0: Voilà. Non, c'était bien. Franchement, c'était mmh. bien. Bien vu. Et pour la suite des aventures de respawn, euh, Shadow War, les enfants, Shadow War. Oui. Donc, un, un petit à lire, c'est ça
1: Oui, un petit à lire, c'est sympathique. Euh, par contre, vous allez en avoir besoin pour bien comprendre ce qui arrive dans Dark Crisis, je pense.
0: Ouais, et dans Shadow War aussi.
1: Voilà, Shadow War, puis Dark Crisis en janvier, parce que ça arrive en janvier en France.
0: J'ai hâte que tu lises, qu'on en parle. Je... Dark Crisis en... Ouais, non, euh, Shadow War. D'accord. Mois bon. prochain je crois. C'est le mois prochain. Ouais. ouais je, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Bon, enfin, tu vas nous dire que t'aimes pas. <rire> non, c'était bien cool. Bon, on en parle le mois prochain. On va pas dévoiler tout maintenant. Okay. Euh, continuons avec du Panini. On retourne chez Panini avec la sortie de King Conan là aussi. Quelque chose qu'on a ajouté sur le programme par rapport à ce qui était prévu la semaine dernière.
1: Oui, rajouter un peu au dernier moment puisque ma librairie l'a enfin reçu cette semaine donc euh, ben je l'ai eu hier soir parce que j'ai pu l'acheter enfin hier et ah, quel bonheur Quel bonheur et quelle tristesse voilà, euh, quel bonheur parce que c'est le retour enfin de Jason Aaron et Babouonde à Asrar sur Conan les deux auteurs qui m'ont fait tomber amoureux de la franchise Conan quand ils l'ont repris il y a quelques années euh, bon depuis j'ai lu euh, une bonne pelletée l'épisode de Roy Thomas et, et John Buscema j'ai lu le run de Kurt Busiek qui est euh, sans doute le meilleur voilà le enfin, mon préféré en tout cas mais mais voilà le run Jason Aaron ma bouche en celui qui m'a fait découvrir Conan et qui m'a fait tomber amoureux du truc donc forcément c'est spécial et donc c'est un peu triste de se dire ils ont six épisodes pour finir pour terminer ce si qu'ils voulaient raconter sur Conan et la magie fonctionne la magie fonctionne tellement bien voilà, Jason Aaron, mais putain, mais qu'est-ce qu'il maîtrise bien ce personnage, qu'est-ce qu'il l'écrit bien, oh là là, oh là là, ça me rend tout dur, tout, émo- tout émotionné aussi, parce que bah, King Conan, on l'a attendu quand même pendant plusieurs années, il euh, y a eu la crise de 2020 qui est passée là-dessus, Jason Aaron qui s'est mis à écrire 40 000 comics Avengers, il a fallu trouver le temps, et euh, bah, là c'est le très très bon Jason Aaron qu'on retrouve ici, pas le Jason Aaron de Avengers qui se demande ce qu'il fait là, c'est euh, voilà on retrouve euh, on retrouve le personnage de Conan post sa période de King Conan en fait parce que en fait l'histoire commence quand euh, ben il est, il est sur un bateau euh, en train d'explorer les zones de, les zones de l'Ouest euh, la mer de l'Ouest et une tempête euh, survient et son bateau coule il est le seul survivant et il tombe sur une île quasiment infernale où il va retrouver une vieille connaissance un bon vieil enfoiré avec qui il a des comptes à régler, sauf que l'île est remplie de zombies, de bêtes féroces, d'à peu près tous les trucs les plus infernaux qui peuvent tomber ici ou là, parce qu'il y a une ancienne malédiction, bien évidemment, qui tombe qui tombe là-dessus. Et la très bonne idée de Jason Aaron, c'est de dire, mais euh, qu'est-ce que fait Conan ici, de, en premier temps, en premier lieu Enfin, Il n'est pas il est pas censé être au roi, et quand on est roi, on va pas aller s'amuser à explorer les recoins euh, perdus de euh, fin fond d'océan. Alors qu'est-ce qu'il fout là voilà, et John joue très bien, en fait, avec, euh, avec, avec, avec son idée, parce qu'on a les événements dans le présent, et on a le « mais comment il est arrivé là, en fait ?» Quelle est la décision qui l'a amené à prendre ce putain de bateau et à se retrouver dans cette situation Et tout va tourner, en fait, sur un thème qui est chien à John à, à qu'on retrouve dans beaucoup de ses productions, qui sont les relations père-fils, et euh, là, ça va être la relation entre Conan, Roi de Atil-Unis, et son fils, euh, son premier fils, son fils aîné puisqu'il a eu, il a eu trois enfants, où Conan va essayer de se quelque part de se projeter dans son fils et lui dire à un moment bon mon grand, il est temps que tu ailles explorer le monde, que tu ailles te perdre, que tu ailles vivre des aventures, donc je te botte le cul un bon gros coucou et son fils va pas être super d'accord voilà. Et euh, c'est, c'est super 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 bien géré cette relation, la manière dont ça se résout, bon, ça se résout, euh, dont ça se résout. Merci. Le, le français me remerciera. Oh,
0: dis-le en anglais, ça ira plus vite.
1: Fuck, fuck. Voilà. <rire> Et ce qui est vraiment très bien, c'est outre le fait de ramener ces, termes, ces thèmes personnels dans, dans la série, Jason Aaron comprend vraiment bien comment fonctionnent les personnages de Conan. Et euh, à savoir ben, le thème traditionnel de, de Howard qui était la civilisation la prétendue civilisation contre la barbarie mais aussi cette soif et cette quête de liberté absolue de Conan qui est son moteur absolu et cette, ce désir toujours plus grand d'aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté voilà que que personne ne l'entrave et qu'il aille toujours plus loin dans cette découverte et euh, tu finis la série, tu finis la mini, tu te dis putain mais pourquoi vous écrivez pas encore 50 épisodes là-dessus Pourquoi j'ai pas euh, 50, 100 épisodes sur la même thématique encore et encore et encore Parce que parce qu'à clairement, clairement la licence a pu la licence. Terminelle. Je sais,
0: je sais, je sais, et c'est triste, c'est triste parce mais que oui, tu dis mais que c'est, des mais mais c'est tiens con, ce personnage. C'est très con. Moi, voilà. enfin, voilà, je parlais de nombreuses fois, mais euh, je, je, je comprends pas de, de pas de pas se, se battre un peu pour la garder quoi.
1: C'est moi aussi je comprends pas. C'est... Voilà. C'est, c'est, c'est vraiment dommage. Donc on aura toujours ces épisodes, on aura toujours cette, cette exploration, on aura voilà et ça quittera pas ma, ma bibliothèque. Ça, ça va être quasiment voilà, il y aurait pas eu Inferno, ça aurait été mon coup de cœur. Soyons ouais, clairs, parce que c'est euh, c'est du très très haut niveau en termes de connaissances.
0: Donc ouais, c'est c'est, euh, c'est Inferno ton coup de cœur de ce mois-ci, va Ouais. De ce qui reste pour, pour cette émission.
1: Je sais, je sais. Il y a, il y a eu, il y aurait eu un truc que tu aurais pu aller chercher. Voilà, on en parlera quelque part dans l'émission. Mais voilà, Inferno est arrivé, c'est tellement un cran au-dessus que on peut, on peut pas l'empêcher.
0: Gré nous dit, on sait toujours pas ce que Titan va faire de la licence. Non.
1: Mmh. non euh, euh... Si Jim Hub la reprend, non.
0: Ah, c'est Jim Zubb! Ah putain, j'ai c'est pas vu Jim's passer Up. l'info.
1: Voilà. Euh, donc à voir ce que ça va donner parce que Jim Zeb avait écrit une douzaine d'épisodes de Conan euh, version ça, Marvel. Savage Sword, non euh, Il avait écrit quelques épisodes de Savage Sword, mais il avait, il avait repris aussi la, la série Conan the Barbarian après le départ de Jason Aaron, en fait. Ah ouais. Okay. Et en fait, je, je les avait communiqué dans, dans un comic city. J'avais pas été super convaincu par son premier arc arc sur la série. Le concept de base était bien, mais l'exécution était assez pataude Le second arc était beaucoup mieux. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il lui a fallu quelques épisodes pour bien arriver à prendre le personnage en main. Et en fait, Marvel a arrêté la série au, au moment où lui arrivait en, quasiment à pleine puissance sur le perso.
0: Ce qui fait chier avec, euh, avec l'arrêt de, de Marvel, c'est aussi que bah, les, ceux qui ont commencé les épiques, etc., bah, ils vont l'avoir dans le cul parce qu'il n'y aura pas tout.
1: C'est ça. Alors nous, en France, on s'en fout, que Panini conserve toute la licence, donc ils continueront à publier tout ce qu'ils veulent. Euh, mais ouais ça va, être, ça va être un peu casse-couille pour les, ceux qui lisent en VO
0: ouais parce que euh, je crois que de mémoire ils doivent être euh, au sixième tome je crois des Original Years donc ils doivent arriver au numéro 100 mmh. par là 100-125 peut-être donc euh, pour, euh, pour Conan Barbarian bon, bah, ça va il en reste à peu près 150 à sortir <rire> c'est dommage ouais en VO ils finissent la série originale en Omni mais pas Savage Sword ouais mais en Omni ouais, ça fait chier quand as commencé en épique et que t'as pas, enfin voilà, pas forcément envie d'avoir des omnis et que ça change la collection et puis, euh, et puis c'est pas le même prix non plus quoi. Donc euh, pour une fois c'est se ce cacher en VO qui sont embêtés de dire Rasmus. c'est vrai.
1: Bah ouais, d'autant que euh, Panini jusque là ils ont été relativement consistants euh, dans le, la représentation graphique, donc dans les tranches ce genre de trucs avec la même type de colorisation et de, de présentation, donc c'est assez unifié.
0: Moi il faut Donc, le rendre. Euh... Oh, ouais, il faut le rendre. C'est euh... c'est très bien. Donc un, un à posséder, si j'ai bien compris. À posséder, oui. À euh, posséder limite du King coup de cœur.
1: J'aurais plusieurs coups de cœur, bah il serait dessus. C'est bien. Je, ça, j'aurais euh... si j'aurais le droit à plusieurs coups de cœur, j'en aurais trois ou quatre, un autre aussi.
0: <rire> Sam quand on une couche en mode euh, j'aurais droit parce qu'on m'empêche. <rire> oui,
1: oui, bah, je, je, je
0: ne pointe du doigt
1: à personne à part toi. Hein. <rire>
0: Ben oui, mais si, si t'as, si t'as quatre coups de cœur, ça dévalorise les coups de cœur. Euh, continuons avec, euh, eh bien, du Delcourt maintenant. On va passer à Reckless, tome 3.
1: Oui, toujours par Ed Brubaker et dessiné par Sean Phillips avec une coloration de CD. Oui, Jacob Phillips qui continue à, à l'assurer. Euh, <coughs> Reckless, donc là, on arrive au troisième tome en VF, sachant que le tome 4 est déjà annoncé pour, euh, par Delcourt. Euh, voilà quand on regarde euh, à la fin du tome euh, voilà le fantôme en toi est à paraître on aura bientôt le tome 4 le tome 5 vient de paraître aux états unis donc la série continue bien j'ai pas l'impression que Brubaker et Philippe aient envie d'arrêter pour l'instant donc euh, je vais dire tant mieux parce que pour moi le tome 3 est clairement le meilleur de la série de ceux que j'ai lu j'ai pas encore lu le tome 4 et le tome 5 donc euh, on, je verrai quand ça sortira en VF mais pour moi, on revient au niveau que j'attendais, en fait, d'une production Brebecker-Phillips. Ce qui ne veut pas dire que les tomes 1 et 2 sont mauvais. J'ai déjà dit, j'avais aimé le tome 1 et le tome 2. Mais quand, en fait, on lit du Brebecker et du Philips, tu sais, tu t'attends toujours à, euh, à être, à être soufflé, en fait. Et là, on y arrive vraiment, et je pense que c'est parce que ce tome 3 touche à une idée, à des idées qui personnellement... Alors, me suis dit plus, et sont aussi plus personnelles pour euh, pour le personnage principal d'Ethan. Puisque ça va tourner autour de la relation entre... Et, euh, entre Ethan et euh, sa jeune acolyte, dont j'ai déjà oublié le nom. Euh, parce qu'il va y avoir un certain nombre de tensions entre les deux puisque jusque là en fait euh, tout, tout gazait bien entre les deux oui j'utilise une expression vieille de 30 ans sauf que ben, la jeune femme euh, n'est plus si jeune que ça voilà, elle commence à arriver vers le milieu de la vingtaine et elle se dit, ouais, c'est bien de traîner avec euh, avec ce vieux dans son vieux cinéma à pas avoir de vie, mais j'aimerais peut-être faire quelque chose de mon existence en fait. Donc, euh, ce qui va créer des tensions euh, des tensions chez entre les deux, en tant qu'elle va se caser avec un sombre connard, mais ça c'est un, un point adjacent. Et Brueghel met bien en avant cette espèce de de cassure en fait entre Ethan et le reste du monde parce qu'à un moment il va lui rendre visite pour son anniversaire alors qu'ils sont en pleine tension en plein, plein désaccord et que euh, il y a euh, il essaye de se réconcilier avec elle et en fait il découvre euh, sa baraque remplie de gens qu'il ne pas et il se rend compte que la personne qui est censée être pratiquement sa meilleure amie voire sa seule amie mais euh, véritablement sa meilleure amie en fait il ne connaît rien d'elle il connaît aucun de ses copains, aucun de ses amis, pratiquement aucun membre de sa famille. Et il se dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe en fait Et toute l'intrigue euh, parallèle qui va être au, au cœur, c'est quand un homme politique va lui demander d'enquêter sur un certain promoteur immobilier qui euh, aime bien... voilà. Euh, racheter euh, racheter des projets immobiliers sur euh, enfin, soutenir des projets immobiliers sur Los Angeles pour arnaquer un peu tout le monde et revendre le truc à au prix à un prix plus élevé voilà le, l'arnaque habituelle des promoteurs immobiliers tels qu'on les connaît et ce qui est vraiment passionnant c'est qu'en fait grâce à cette intrigue euh, on va dire de chantage euh, entre euh, politique et euh, gros gros business. En fait, Provaker va plonger dans l'histoire de Los Angeles et d'un sujet qui pourrait ne pas être intéressant mais en fait, il est beaucoup qui est son aménagement urbain et la manière dont ça a impacté la vie économique, sociale et euh, l'infrastructure globale de la ville ou comment en fait des décisions qui ont été prises dans les dans les années euh, 40, 50 de construire des autoroutes un peu partout à flinguer en fait dans les années 70 un sacré paquet de quartiers à Los Angeles principalement et comme par hasard évidemment c'est un pur hasard les quartiers noirs mais, mais c'était un hasard voilà. Euh, et en fait, il t'explique, euh, Rebecca, que quand euh, les projets de construction des autoroutes ont été mis en, en branle, euh, dont on sait aujourd'hui qu'en fait, ils étaient <rire> bien évidemment euh, ultra-financés par euh, les constructeurs auto pour essayer de tuer, euh, de tuer le train et euh, tout, const- coup, tout transport public tel, tel qu'il existait encore aux états unis euh, En fait, ça a été bloqué pendant dix ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont créé des zones franches qui tombaient sur les quartiers noirs, où en fait, euh, ben, plus rien ne pouvait se construire. La zone a été paralysée. Et en, fait, vous, en fait, vous aviez comme choix, soit d'accepter de vendre, soit de rester et de crever. Et ça explique en fait la dégénérescence urbaine de Los Angeles sur tout le la seconde partie du 20e siècle, et en fait, ça explique le visage actuel de Los Angeles aujourd'hui. Deux, pourquoi c'est une ville qui n'en est pas vraiment une, en fait. C'est... Euh, quand tu vois l'architecture de Los Angeles, ça, ça fait peur, quoi. C'est, c'est, pas, c'est, pas une ville, c'est pas une vraie ville, quoi. Il n'y a, y a pas un cœur, en fait, dans cette ville. Donc, t'as toute cette enquête qui est liée, qui rejoint, en fait, euh, ce... Cette, cette intrigue personnelle qui, euh, qui secoue Ethan profondément et du coup euh, bah, t'as, t'as un vrai sentiment de tâchement en fait, d'autant qu'il te évidemment c'est Brubica, donc il te rajoute un petit twist bien sombre à la fin bien noire qui t'annonce, ah, va se passer des trucs attention, voilà, des gens vont mourir donc euh, excellent tome 3, voilà, si vous avez encore des réserves après la lecture du premiers tomes franchement foncez sur ce tome 3 parce qu'il est... Euh, on voit un peu la direction qui commence à se dégager sur le personnage. On voit que Brobecker et arrive à le creuser enfin, à dégager des choses, à montrer que ce n'est pas cette espèce de armoire un peu insensible à tout. Non, il y a, il y a encore un petit cœur qui
0: bat là-dessous. Voilà. Euh, je regarde un petit peu. Les... Je n'ai pas vu des... beaucoup de réactions concernant euh, ce, ce Reckless euh, pour le moment. Il euh, y avait une question de Spider-Man qui nous disait Quelqu'un jeté un œil au Comics Nocturnal sorti cette semaine Ça m'intrigue. Oui,
1: euh, oui j'ai regardé. Euh, je ne l'ai pas pris parce que, même si j'ai tendance à bien aimer Burton, euh, Dan Burton qui fait le dessin, euh, la colorisation m'a un, peu, euh, m'a un peu rebuté en fait. Parce que je pense que c'était de la colorisation en application directe sans ancrage dessus. Et euh, il doit y avoir un truc sur la séparation des couleurs Ah c'est de la peinture Et euh, c'est ce que me dit Gray j'ai, j'ai eu un peu de mal hein. Très sincèrement
0: Ça a un peu vieilli visuellement ouais. Mais Mais je sais pas, je, j'ai, j'ai jeté un oeil Ça a l'air intriguant euh, oui. Par contre le problème c'est que c'est visuellement assez sombre Alors
1: Et... ça ressemble mieux sur le bouquin euh, C'est ça, ça chance Chez euh, Gnemenin et ils ont fait du vraiment boulot. Euh, moi, j'ai pris le tome en, en, en librairie. J'ai pas eu de problème euh, que ce soit trop sombre ou que j'arrivais pas à distinguer les choses. C'était, c'était bien clair.
0: Ouais, je sais pas. Ou c'est peut-être mes yeux qui sont fatigués. J'en sais rien. Mais moi, ça c'est me paraissait un peu sombre. Et euh, je, bon, il faudra que je, je, m'y, je, je teste ça de, à tête un peu plus reposée, je pense. Euh, Gigos nous disait euh, beaucoup aimé ce tome 3 de Reckless. Dommage que l'intervalle entre les tomes soit si espacé. Soit si espacé, pardon.
1: Oh, il y a que 3, 4, 5 mois entre, entre chaque tome Non, c'est même 4 mois, parce qu'ils ont sorti 3 tomes euh, l'année dernière.
0: Euh, c'est ma cataracte, ouais, non, mais euh, peut-être. Ah, oui, on va toucher Love Thames en ce moment. Ouais. Peut-être, ça fait, ça fait un peu peur. Euh, on ne sait jamais. Euh, continuons euh, donc à, à posséder, Sam, si j'ai bien compris. Oui, à posséder, mmh. On va repasser chez Panini avec De l'ancien. Cette fois-ci, euh, nous allons parler d'un omnibus euh, Captain America par Mark Wade. Oui,
1: oui, ça va être ma première opinion controversée de, de la soirée, je pense qu'il va qu'il va poser débat. Euh, donc euh, Captain America par Mark Wade, qui reprend en fait quasiment tout son travail. Je dis quasiment parce qu'il en manque, en fait. Il manque son dernier micro-run qu'il avait fait avec Chris Samney. Euh, qu'il avait fait ouais, aux alentours du 685 quelque chose comme ça aux alentours du 700 là un peu avant le 700 euh, post Nick Spencer donc ça ça n'a pas été ajouté donc ça fait pas vraiment complète mais vous avez son premier run pré Heroes Reborn son retour euh, post euh, voilà, Heroes Return euh, la maxi série euh, Captain America Sentinel of Liberty il euh, y a le, les one-shot Heroic Age qu'il avait fait avec Kurt Bozier et Patrick Zircher euh, qui sont là-dedans et qui sont euh, en lien avec Iron Man donc il y a, y a beaucoup de choses, le truc fait plus de 1000 pages euh, je n'ai pas particulièrement apprécié, je vais le dire clairement euh, j'avais lu à l'époque au moment où ça sortait en kiosque la partie Heroes Return en grande partie que j'avais trouvé correcte, mais m'avait pas passionné plus que ça et 20 ans plus tard j'ai à peu près toujours le même avis mais, mais, en fait, je l'avais acheté pour deux, deux séries en particulier. Le premier, c'était son run pré Hero Reborn. Donc, la reprise post-Mark Gowenwald en 94-95 Et Sentinel of Liberty, que je n'avais jamais lu. Et, ouille, ouille c'est pas très bon. Hein. Voilà. Euh, la reprise post-Mark Gowenwald, très clairement, c'est du Captain America, premier degré... Rentre dedans, film d'action, blockbuster, série B. Ouais,
0: ben bah on est sur la situation qu'il a laissé avec un cap vieillissant qui perd le sein, le, le mm-hmm. qui perd le, le, le bénéfice du sérum de super soldat et qui est en train de perdre ses pouvoirs et qui, qui finit par par claquer quoi.
1: C'est ça Et donc Marco doit trouver une explication de comment je ramène le personnage euh, et... Essayer de le, de remettre un coup de jus, parce que, ben à l'époque, euh, pour donner un peu le contexte, à, à ce moment, sur la fin du marque, du run de Mark 1 la plupart des séries Avengers ne se vendaient pas ou se vendaient mal, donc le, le deal, euh, Heroes Reborn était en cours de, en cours de signature, en fait, avec Jim Lee et Rob LaFail. Et un certain nombre d'éditeurs de chez Marvel, évidemment, étaient pas franchement ravi à l'idée que certaines de ces séries soient exfiltrées par vers vers des gens qui étaient partis de la boîte euh, il y a plusieurs années. Donc ils ont essayé de revivifier un peu les choses et de d'aller chercher des équipes créatives qui euh, qui donnent envie aux lecteurs de revenir. D'où l'arrivée de Marco et d'Aaron Gardet pour essayer de redonner un coup de coup de pied au cul en fait à la série.
0: Oui, enfin quand tu sais qu'elle va s'arrêter, ben, c'est comme euh... C'est comme le pari de mettre un Tony Stark jeune quand tu sais que, euh, oui. que le truc, le truc va s'arrêter euh, sous peu. Bon. Bah.
1: Et le truc c'est que je pense que même ne s'attendait pas à ce que ça ait une réception aussi positive à l'époque. J'ai cru comprendre que euh, tout le monde se stickait le haricot là-dessus avant que l'IFEL reprenne et c'est pour ça que Marco et des euh, Iron ont repris le titre quand on est arrivé sur Heroes Return. Mais franchement, Heroes Return
0: n'est un peu pâteau quand même. Hein. On est, vraiment, un peu, oui. on, on est sur la symbolique en fait. Je, je les ai, euh, j'ai relu le début euh, assez récemment en fait, il y a, il y a quelques mois, donc ça, ça me reste encore un peu en tête. J'ai je, juste relu le début, j'ai dû lire quatre cinq épisodes de la reprise, mais euh, on est vraiment sur ah euh, oh là là, euh, qu'est-ce qui définit Cap etc. Et en fait c'est un truc, euh, t'as l'impression qu'on est toujours sur le même genre d'histoire en fait avec Cap mmh. euh, trop souvent, trop souvent Et avec euh, quelle est sa place, quel, quel symbole représente-t-il et euh, disons quand te, quand on voit le run actuel et je vais bien me garder de révéler euh, ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est pas encore sorti en France mais on est encore sur la symbolique du bouclier tu sais euh. <rire> et tu te dis euh, putain <rire> merde
1: <rire> 20 t- 25 ans plus tard tu reviens dessus ouais
0: ouais bon après ce que ce que ce qui est fait actuellement par euh, Colin Kelly et Jackson Lanzig est super cool mmh. c'est très intéressant et euh, mais on est sur la symbolique du bouclier. Tu fais, putain, mais merde, quoi. <rire> Bordel, <rire> arrêtez avec ça.
1: Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au au fond, quand tu lis ces deux runs, le premier euh, poste pré roseborn Reborn et l'autre euh, Heroes of the en fait, tu as deux approches différentes. pré Rose Reborn, c'est ultra porté sur l'action et c'est euh, très, euh, comme je dis, premier, premier degré et avec très peu de fond, en fait, ta pas beaucoup de profondeur, c'est action 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 action, voilà il faut faut délayer, il faut avec des intrigues qui sont au final assez génériques en fait, euh, voilà il faut préserver le le, le bouton nucléaire américain, faux truc, faut machin, c'est très générique. Ouais, Et comme sais. tu le dis, post quand on arrive sur Heroes Return, j'ai l'impression qu'il a voulu en fait Mark Wedd, rajouter du fond en fait.
0: Mais moi je, je le définirais comme ça, je, je vois vraiment une cassure. Alors certes il y a la période Heroes Reborn entre les deux, donc mm-hmm. euh, à peu près un an. Mais c'est-à-dire que pré-heroes reborn, on est sur euh, non le symbole ne peut pas mourir même si Captain America est mort, il faut qu'il revienne, on peut pas se passer du symbole, etc. Et post-heroes reborn, on est totalement dans l'approche inverse avec est-ce que ce symbole est encore nécessaire, est-ce mm-hmm. qu'on a encore besoin de lui et, et on a un run qui, enfin un run ou bon, en tout cas ces deux runs là, on va dire pour le départ parce que je, je m'arrête au départ de, de Captain America euh, heroes return puisque comme je vous dis, j'ai pas, j'ai pas. Mm-hmm. Euh, je sont loin dans ma mémoire et je, je les relis là euh, de temps en temps euh, vraiment on a vraiment ce, ce, cette espèce de, de d'opposition en fait entre les deux d'un côté c'est non non le symbole peut pas mourir faut le faire revenir à tout prix et de l'autre côté c'est putain est-ce que finalement Captain America est encore nécessaire quoi
1: alors oui, euh, est-ce la, qu'il réponse, est encore pertinent la réponse notre
0: vous l'avez pas lu hein, je vous donne la réponse puisque la série sort toujours réponse oui Voilà, vous <rire> vous en doutez <rire> mais je, je trouve qu'on a deux approches qui sont radicalement opposées et pourtant c'est le même auteur
1: c'est ça. Ce qui est euh, assez perturbant et ça donne des comics qui sont mais euh, en termes c'est de, ça, d'expérience de lecture mais.
0: C'est, c'est surtout que ça a un an d'écart, parce qu'il serait passé dix ans entre ces deux runs, tu pourrais comprendre, l'auteur a changé, on veut réexplorer mm-hmm. le thème, mais là il s'est passé qu'un an quoi. C'est d'un côté non non Captain America est absolument pertinent, faut vraiment qu'il revienne, machin, alors qu'on sait que la série va être annulée, en interne, et on nous fait ça, tu sais, genre l'espèce de cri de désespoir, en mode pitié, ne cancellez pas la série. Et quand la série revient enfin, ouais, finalement, parce que c'est utile, euh, maintenant, euh, on dirait que... le. J'ai, si tu grattes un peu, c'est peut-être moi qui vais chercher trop loin, hein, c'est peut-être de la suranalyse, mais limite, ça donne là, cette impression de, de toute façon, maintenant que c'est passé en les mains d'autres personnes, on s'en fout, c'est plus pertinent, quoi. C'est assez bizarre, je trouve, comme, euh, ouais. comme approche.
1: Et je me demande si, en fait, sur le premier run, c'était pas juste pour essayer de... Euh, d'essayer d'être en compétition avec le style image, en fait Très bombastique, très porté sur l'action, sur il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite, faut avoir des grosses scènes d'action tout le temps. Et euh, ils ont essayé de faire ça à leur sauce. Donc, euh, ce problème, c'est que c'était peut-être sympa à l'époque, mais ça globalement, en fait, assez mal vieilli. Voilà, les, le style image, je suis désolé, mais tu regardes ça aujourd'hui. Euh, ouais. Et oh, l'histoire.
0: Voilà. Et... Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, j'avais entamé une relecture des Rose Reborn. Mhm. J'ai pas fini. <rire> en fait, je, encore une fois, arrivé à Industrial Revolution, je, je, j'ai le trop plein. Ah, mais c'est ça joli est... à regarder, hein. C'est joli à regarder. Ouais, encore, et encore. Pas toutes les séries. Hein.
1: Pas toutes les séries. Mais je sais, moi, moi, je l'ai déjà dit, j'ai toujours eu un faible pour Jimmy et son style, et ça continue, et ça continuera jusqu'à, jusqu'à ce que je crée. Mais, euh, ouais, et Rob Leifeld, c'est toujours le plaisir coupable. Oui, c'est con. Oui, c'est relativement pas bien dessiné, mais c'est toujours fun à regarder.
0: Oui, moi, Life, l'Eif, Lifehelm n'est pas le pire. Mmh.
1: C'est ça Alors le truc. Lifehelm
0: je... n'est pas le pire, quoi. <rire> je te dis, ah, merde, quand même. Ça, ça euh, of Liberty, euh, je crois que je l'ai jamais lu, cette série.
1: C'est une purge. <rire> okay. je, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit écrit par Mark Wade c'est, euh, j'ai essayé de le lire. C'est de la déjà 2002,
0: 2003, quelque chose comme ça?
1: Euh, non, c'était un, ça sortait en parallèle de son envoi de sur non. Return. Ah, oh, putain. Donc ça a aussi 25 ans. Ah oh là là, qu'est-ce que c'est pas bon. Ouf, oula. Je, j'ai lu ça en diagonale. C'est, c'est, euh, pour oui. du Marquette, c'est indigne.
0: Tommy nous disait euh, « Du premier run de Wade et Garnet, j'adore le premier épisode où Cap n'apparaît pas du tout, sauf dans les dernières pages. Euh, la première fois que j'avais lu, j'avais trouvé moyen le premier run. Par contre, en relisant, j'ai tout relu d'une traite et c'est passé beaucoup mieux. En fait, c'est en lisant d'une traite que ça s'apprécie parce que c'est un run qui va à mille à l'heure.
1: Euh, » bah, Le truc, c'est que je l'ai aussi lu quasiment d'une traite. Hein. On... J'étais dans l'omnibus donc je... et comme ça se lit relativement vite, il n'y pas... a pas grand-chose, hein, voilà, le... pas beaucoup de chair sur le machin. Ça, pour un, je ne pas dire en deux heures tu peux arriver au bout mais quasiment
0: Capacap Cap nous disait euh, bon bah je ferai l'impasse sur cet omnibus je pense et bah Cap je vais oui te je le recommande te proposer, pas je vais te proposer la même solution que, que ce que fait Beaumask alors si tu, si tu es abonné évidemment mais Beaumask nous disait typiquement le genre de run que je lirais sur Marvel Unlimited euh, trop d'omnibus impossible d'être curieux et je pense que dans, dans un abonnement type streaming c'est très agréable à lire voilà quand t'as pas déboursé plus que ton abonnement à 70 balles à l'année quoi
1: mm-hmm.
0: Mais, euh, ouais, est-ce que c'est franchement à posséder? Je le recommanderais pas non plus à posséder, en tout cas. Mmh, euh, si vraiment vous êtes fan de Cap en mode complétiste, ouais, mais, euh, sorti de là, je, ouais, je suis dubitatif, c'est correct, mais c'est, là, on est plus sur du complétisme qu'autre chose, à mon avis, c'est que je qui un peu Ça me mais fait euh, penser, que
1: je me suis rendu compte, est-ce que j'ai fini un jour un run sur Captain America? Parce que j'ai fini celui de ouais
0: well. Oh, celui de Spencer, si, t'as dû le finir, peut-être.
1: Euh, non, non, parce non, que j'avais arrêté à l'épisode 3. Ah ouais? Parce qu'en fait, il euh, y, y avait, en fait, à la fin de l'épisode 3, j'ai, j'ai, j'avais beaucoup aimé le début du run de, de Spencer. Et puis, arrivé à la, fin, à la fin de l'épisode 3, il y avait marqué Civil War 2, Tain. Au revoir! Voilà. Donc, je me suis cassé à ce moment-là. Oui,
0: mais au pire, tu zappes cet épisode-là. C'est pas grave.
1: Euh, ouais, mais j'étais plus revenu ensuite. Et ensuite, j'avais lu euh, Secret Empire et euh, jamais plus. Voilà. J'en avais plus
0: et merde putain c'était qui le, le run d'avant putain ça y est j'ai un trou de mémoire euh... c'est le run où il était dans la dimension Z putain euh, Rick Remender ah Rick Remender merci ah oh, bordel tu l'avais pas lu en entier celui-ci
1: alors je... non j'avais arrêté en cours de route parce que j'avais ah, beaucoup aimé la... l'arc sur la dimension Z ouais
0: et quand, ça... quand il en revient ouais y a... euh,
1: c'est tout là parce que c'est en fait c'est Rick Remender qui met en scène une bonne grosse dépression de Captain America voilà Ouais mais c'est pas vraiment ce que j'ai, ce que j'ai envie de dire voilà. Mais voilà Ricky Manor écrit très bien La Dépression Mais non voilà.
0: Baboussa qui te dit Celui de Brubaker peut-être
1: Non j'avais arrêté aux alentours de l'épisode 45 bah, Donc avec Bucky C'est ça parce que je bah, me faisais chier, tu, 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 as chier.
0: Lu, tu as lu son run sur Cap En entier <rire> Après c'est le run sur Bucky
1: euh, oui, jusqu'à. Oui, allez. Un taque,
0: voilà. Oh ben j'essaie, j'essaie, de triturer comme je C'est peux ça. ça. Mais euh, oui, non <rire> mais
1: un jour faudra que je le finisse le run de de breaker. Mais euh, moi je me souviens que j'avais beaucoup aimé la première année de son run sur sur cap. La seconde année avait été impactée par civil war et tu sens qu'il y a du meublage en cours de route, voilà pour arriver jusque là. Euh, le, à partir du moment où, tu t'as toute la, le truc sur la succession, où Bucky reprend la suite, et où Bucky, voilà, et où Bucky, on a le, reprend le rôle de, de Captain, et toute la conspiration avec, avec Kranog, C'est chiant. Ben, Donc, parce que c'est, c'est tellement délayé, c'est tellement décompressé. Le,
0: le, problème, le problème de ce run sur Bucky, hein, je l'ai dit, je l'ai déjà dit et répété, mais, euh... Pour ceux qui ne le sauraient pas, enfin moi ce que je trouve, le gros problème, c'est que quand on a eu Bucky qui prend le rôle en fin de cap, qui accepte de, le, de prendre le manteau, on est sur la même construction que ce que nous faisait Baker juste avant, c'est-à-dire des trucs du passé qui viennent mmh. hanter cap. Tu te dis, bon, bah c'est, t'as un nouveau départ avec Bucky, bah non, pareil. Alors oui, le passé de Bucky, ou en tout cas le moment où il était Winter Soldier, était à explorer, mais plutôt qu'explorer le présent et voir comment lui va prendre le manteau, comment il va le faire changer et évoluer le symbole Captain America, non. On revient à chaque fois à une menace de son passé qu'il avait oublié, qui vient le hanter dans le présent. Mmh. Et en fait, et il a oublié a, beaucoup de choses. Et on a on a que ça sur Bucky, et c'est ça qui est très chiant en fait, qui rend le mmh. run chiant, c'est que t'as en fait c'est c'est, c'est toujours très passéiste.
1: C'est ça. Et euh, le problème c'est que l'intrigue fil rouge qui était toute la conspiration de crâne c'est ça devient tellement capillotracté au bout d'un moment parce qu'il faut rajouter des trucs, parce qu'il faut rallonger. Euh, forcément, qu'au bout du moment, ça fait, ça fait pichit, en fait, quand tu arrives sur, euh, bah, justement, Heroes Reborn. Putain, on tourne en rond, non? Parce que c'est le, non, c'était Cap Reborn ou Cap Re... Quand euh, Steve revient. Voilà, ouais, ouais, Steve ouais c'était, euh,
0: Captain America Reborn, ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Euh, forcément, ça fait, cheap, ça fait pichit, parce que tu te dis, ah bon, c'était ça, le plan de, de crâne, encore? Et t'as pris 40 épisodes pour en arriver à ça? Waouh. Voilà. Que forcément, c'était tiré tellement en longueur que euh, au bout d'un moment, ça, 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 ça ne pouvait pas être satisfaisant.
0: Cap à Cap qui nous dit J'aime vraiment beaucoup le run de, de Spencer sur Cap Steve et Cap Sam. Oh mon dieu, vous êtes Cap Steve et Sam. Oh mon dieu, vous êtes moi, Steve et Sam. Le mindfuck. <rire> c'est Très vrai, joli. Mais c'est, putain, je, mais je, j'avais jamais fait gaffe en plus. Tu vois. Ouais, vraiment, non, mais j'avais jamais fait gaffe quoi. Oh merde ah oh Sam, alors toi qui aimes tellement les Etats-Unis, dis donc, et leur langue. Ouais, ouais, ouais. <rire> Un bon défenseur des Américains, Sam, dis donc. Ouais. Bah non, parce euh, que Sam, il est
1: vachement critique.
0: Spider-Man nous disait, s'il ne voulait pas du cap chiant, on n'allait surtout pas lire celui de Tanishi Coates. Quelle horreur.
1: Alors je Jusqu'à comprendre que c'était décompressé
0: à mort. Il euh, y avait Baboussa qui nous disait, euh, j'ai eu mon numéro favori du run en VO vendredi euh, dernier, la mort de Nomade. Euh, parce que ouais, ça nous, ça, loin, ça, hein. Tommy qui nous disait le petit run de Stern et Burn, tu l'as peut-être lu
1: en entier Non, il n'a pas encore été réédité en, en intégral. Euh,
0: Torgal nous disait euh, Cap m'a jamais intéressé, trop lisse. Ah, et Greg qui dit le, le, le cap de côte, je le trouve, j'ai pas trouvé ça chiant du tout. Ah, comme quoi, tu as mm-hmm. deux avis. Deux avis différents. Et Sparamed qui dit bah, il se passe rien. Voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai vu Torgal qui nous disait en parlant de ça me fait penser que mon omnibus et Rose Reborn est toujours sous cellophane. faudrait que j'attaque ça rupture. <rire> Moi je pense que tu peux le laisser sous cellophane. Oui. Et peut-être le revendre plus cher. <rire>
1: C'est... Ouais, parce que tu attends qu'ils soient en rupture et
0: peux partir. Hein ouais. Euh nous disait euh, également euh, comme l'omnibus X-Men classique, je sens le plantage de vente pour Panini sur ce coup-là.
1: Ouais, je sais pas si c'était le Je je sais pas. Là, là, je ne sais pas, parce que je, d'un côté, je pense que beaucoup de lecteurs VF l'attendaient, parce que ça fait quand même partie de ces séries dont on parle euh, sur les X-Men depuis longtemps, qui n'avaient jamais vraiment eu d'édition claire en VF, notamment chez Panini, parce que je crois qu'ils n'avaient jamais touché ces épisodes. Et en même temps, c'est pas le truc le plus indispensable en fait sur les X-Men. Quand tu, quand tu relis vraiment les épisodes, c'est des à côté sympathiques, qui permettent de, à, clairement de creuser les personnages sans avoir à coller une scène d'action à chaque fois. Est-ce que c'est euh, absolument euh, le truc à lire À part quelques séquences, moi,
0: que j'ai beaucoup aimées, non. Jonathan nous disait « Je note que le, la plus mauvaise série Captain America en ce moment en VO, c'est celle avec Sam. <rire> » Je vois pas de quoi vous parler. <rire> « bah apparemment ouais bah moi j'y, j'y suis pas allé mais euh, Jonathan y a été la, la série actuelle euh, donc c'est Cap, Cap Symbol of Truth euh, je crois qui est donc la, la série avec Captain America euh, Sam Wilson et apparemment c'était pas très bon et Jonathan a même abandonné la lecture lui qui pourtant est relativement sadomasochiste et euh, va lire des <rire> trucs même quand ils sont un peu pourave, euh là il a, il a abandonné quoi euh, on <rire> le, le rire on notera le petit rire mi-sarcastique mi-sadique de Stephen mais oui 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 je ne l'ai pas caché. <rire> Donc, il y a un... Ah, franchement, je vais être honnête. Ce Captain America par Mark Waid, en version omnibus comme ça, au prix où ça coûte, ah, je vais peut-être dire un petit à éviter quand même.
1: Ouais, si vous n'avez pas trop les moyens, que vous n'êtes pas fan de Cap, et que vous voulez... franchement, il y a mieux. Hein, genre Cap.
0: À... Mmh. à lire vraiment pour les fans, et pour à les posséder pour... pour les complétistes, voilà. mais, euh... mais vraiment, enfin... C'est, c'est plus très pertinent aujourd'hui. On a on a fait plein de choses, plein d'autres choses sur Cap entre temps. Il euh, y a quand même ce début de run euh, pré-heroes reborn et cette suite post-heroes reborn. Donc on a quand même toute une dynamique qui change. Il va y a je crois 12 épisodes qui sont faits par Wade avant heroes reborn.
1: Euh, oui, il y a 12 épisodes. Ouais. ouais ben, ça va même... du 444 au 454, quelque mm-hmm. chose comme ça.
0: Ouais donc ouais, ça fait 13 ça fait 13 épisodes. Mm-hmm. Euh, ben bah, ouais, c'est 13 épisodes presque pour rien puisque de toute façon euh, passé Heroes reborn bah pouf pouf tout a disparu, il y a plus grand-chose qui revient mm-hmm. On remet un peu les choses à plat donc euh, c'est presque 13 épisodes inutiles. Donc, grosso modo quasiment la moitié de l'omnibus quoi. Enfin, oh, peut-être pas la moitié, un tiers, on va dire de l'omnibus.
1: Euh non, encore. Parce qu'il y a la série Post euh, enfin la série Heroes of the Town fait 25 épisodes. Ouais. ensuite vous avez 12 épisodes Et de Saltinefleur ou ouais. ouais, ouais, Liberty. Ouais. Ouais, donc, euh... Un
0: quart, ouais. Ouais, ouais, un quart. ouais ça fait un quart du truc qui... Ouais, c'est une histoire sympathique, mais, mais du coup, elle est déjà annulée euh, dès qu'on passe au run <rire> suivant. Donc... Ouais... C'est... Bah, elle n'est
1: pas annulée, puisqu'elle continue à compter dans la continuité, mais... Euh, c'est pas vraiment suivi d'effet euh, particulier. C'est ça.
0: On n'en reparle plus, quoi. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Ça a eu lieu, mais ça compte pas. <rire> voilà. <rire> Parce que jamais il reparle du fait que, oh mon dieu, j'ai perdu mon super sérum, j'ai j'avais plus de force, quoi. Non, non jamais, hein. Ouh là là.
1: Ça pourrait donner des idées, attention. Euh,
0: bah voilà, pour, pour ce Captain America Omnibus, euh, tu, tu peux rappeler le prix, c'est quoi, 70 balles
1: Ouais, je crois que c'est 70, ouais.
0: On va continuer avec De lundi. On revient sur Lundé, une nouveauté. Euh, de, c'est quoi, c'est sorti en septembre, hein, ça, je crois. Pas, pas fin août, oui. c'est sorti. Ouais, c'est courant en septembre. Au début octobre, pour prochain je Vous sais, avez... bref. Celui oui. que tu aimes dans les ténèbres de Me, You Love in the Dark, euh, en VO, série de chez Image.
1: Oui, signé par Scotty Young et Georges Corona. Euh, série sortie l'année dernière en VO, qui avait été un de mes petits chouchous, en fait, parce euh, que j'avais sérieusement et ça continue réduit la voilure de ce que je lis en VO. Et euh, en fait, la série s'était maintenue dans mes lectures avec euh, persistance et de mon côté beaucoup de plaisir, parce que ça a été une petite surprise totale, en fait. Euh, donc de quoi ça parle Ça parle du personnage de, de Rohan, qui est une jeune artiste en quête d'inspiration, et qui pourrait essayer de débloquer, parce que très clairement, elle a du mal à produire ses nouvelles œuvres, va aller s'enfermer dans une maison prétendument hantée, euh, isolée de tout et de tous. Et là, elle va se rendre compte que ben, le fait que la maison soit hantée n'est pas vraiment une simple rumeur. Euh, Il y a vraiment quelque chose d'autre avec elle dans la maison. Et elle va commencer à nouer une vraie relation avec ce quelque chose d'autre. Jusqu'où ça va aller, ça, ben, je vais vous laisser le découvrir en lisant la série. Mais je dois dire que j'avais été vraiment très très agréablement surpris par le déroulé de la série, la manière dont ça a avancé, la direction que ça prenait. Euh, lors de ma première lecture, j'avais été un peu surpris par le, le final que j'avais trouvé un peu rapide. Et en fait, à la relecture d'Untral, je me suis rendu compte, oui, ça va, c'est, c'est pas... Euh, c'est, ça, c'est mieux géré que dans mon, que dans mon souvenir en, en épisode single. Il y a plusieurs étapes, il y a voilà donc ça c'est, c'est bien géré je trouve. Et euh, vous ne serez pas surpris euh, en attendant provenant que en fait euh, Scottie Young avait commencé à travailler là-dessus et à l'écrire durant le confinement Covid, ce qui explique que le personnage reste enfermé en fait dans la baraque durant les cinq épisodes. Voilà. Et quand je dis enfermé, je veux vraiment dire enfermé, enfermé. Donc il y a, y a ce sentiment d'isolement qui est fortement retranscrit dans la série. Et toute cette relation qui commence bien et qui va pas bien se dérouler. Voilà, donc euh, si vous voulez un truc qui sort un peu de l'ordinaire, qui est franchement bien réalisé, allez moi, c'est euh, encore une fois une très bonne lecture et du bon scotty. Ah, hum.
0: la bagarre La bagarre euh, Je sais pourquoi ça t'a plu, Sam. Mm-hmm. Ah bah, je, alors, pour ceux qui n'ont pas compris, pourquoi ça a plu à Sam, c'est de la tranche de vie.
1: Ouais, tranche de vie avec un peu d'horreur.
0: Ouais, de l'horreur. Euh, je l'ai cherché moi l'horreur, hein. je l'ai pas trouvé. Alors en même temps j'ai pas tout lu parce que ça m'a trop fait chier. Euh, j'ai trouvé ça euh... Je suis assez client de ce que fait Scotty Young en général. Euh... Là, c'est un projet sur lequel j'ai pas accroché du tout. J'ai lu le premier, ça m'avait laissé vraiment froid. Et j'ai lu. J'ai commencé à lire le deuxième, j'ai arrêté en plein milieu tellement je m'ennuyais. En fait, j'ai, j'ai trouvé ça d'un mou, d'un chien. Euh, c'est pas pour moi, c'est, c'est de la tranche de vie. Euh... De la tranche de vie bateau, en fait. Moi, ouais, une histoire d'amour entre une peintre et un fantôme, j'en ai rien à prendre quoi. J'ai vu Ghost, c'est bon, merci. J'ai pas envie de le revoir. Ça m'a Ça, Ouh, ça m'a vraiment, manier, ce film, hein. Ça m'a pas du tout, euh, mais pas du tout intéressé. Je pense que si vous aimez l'étrange de vie, si vous aimez ce genre de rythme-là, un peu plus calme et tout, ça vous plaira vraisemblablement. Alors par contre, horreur. Alors à moins qu'il y, ait, ça se révèle sur la suite. Oui. Euh, je dirais euh, gentil petit épouvante à papa. Hein, ah Euh Mais euh, en tout cas, sur les, on va dire le numéro et demi que j'ai lu sur 5, l'horreur, j'en ai pas vu quoi.
1: Euh, non c'est normal parce que dans l'épisode ennemi on ne voit pas le... on ne voit pas la créature. Euh, Phil B nous dit j'ai trouvé le design un... et justement le design de la créature par Georges Corona est super bien vu.
0: Phil B nous disait j'ai trouvé que c'était une variation intelligente et originale sur le thème de la maison hantée et graphiquement c'est très chouette. Ouais. Non oui non mais graphiquement ça allait franchement c'était oui. correct euh, moi c'est vraiment le le le, le rythme euh, et je ben, je trouvais ça chiant je trouvais qu'il se passait rien quoi après toi toi t'aimes bien aussi euh, tout ce qui est manga euh, sur la peinture etc bon moi c'est pas mon kiff mm-hmm. donc euh, peut-être que si ça aide euh, à apprécier ce truc là moi la, la création de de l'art en lui-même euh, se poser la question sur l'art et tout c'est pas quelque chose qui me en tout cas, pour le côté peinture, c'est pas quelque chose qui me touche, c'est pas quelque chose sur lequel je suis sensible. Voilà. Bon, pour moi, je voilà, j'ai trouvé ça chiant. Je dis pas que c'est mauvais, je, j'ai juste trouvé ça chiant en fait. Mais euh... oui, ça n'a
1: pas touché à tes centres d'intérêt personnel.
0: Ouais, c'est ça. Mais euh... voilà, pour moi, c'est ouais, c'est plat, quoi. Mais euh... je, je préfère nettement son son projet suivant qui n'est pas encore sorti en VF et j'ai hâte que ça arrive. Euh, Twig, Twig qui est un bijou pour moi, un méga coup de cœur, ce truc. J'ai, j'ai adoré de bout en bout. Euh, BoMAS me dit c'est gothique et les gothiques sont chiants. <rire> oh mais j'aime bien pourtant d'habitude le gothique. Non mais là ça n'a pas fonctionné mais c'est pas grave. Hein. Encore une fois si, si vous aimez sachez que voilà vous allez lire de la tranche de vie quoi donc si vous n'êtes pas sensible à la tranche de vie évitez. Euh, je pense que ça va pas être pour vous. Euh, Jonathan nous avait dit euh, bon début de cette série mais ça stagne assez vite je trouve sympathique mais c'est plus un à lire qu'à posséder.
1: Non, je trouve que tu t'attends pas, au contraire. Je trouve que ça, se développe relativement vite.
0: Bah ça, ça, dépend ce que t'appelles vite, quoi. Moi, quand j'ai <rire> lu un épisode et demi sur, sur cinq et que je me suis fait chier, j'appelle pas ça aller très vite, mais bon. Encore une fois, les, les attentes, hein, les attentes de chacun. Ça va être quoi pour toi, un, un petit à posséder? Ouais, un petit à posséder. Sorti donc dans la collection Urban Indies. On continue avec <coughs> pardon excusez moi j'ai qui se barre. On continue avec le Batman Infinite tome 4, euh, du, là, c'est le, le run de, Josh, de Joshua Williamson, excusez-moi, je vais Oui, avec les épisodes
1: 118 à 121 de Batman et en segment du Batman 124, un backup de Batman 119 à 121 et ce qui est déjà Donc comme tu dis reprise mini reprise de Joshua Williamson, puis il ne signera que deux tomes entre ce tome 4 et Batman Shadow War le mois prochain. Euh, donc, il doit faire six, huit p- épisodes en tout sur Batman avant que Tim D'Arcy ne débarque et reprenne le titre en main. De ouais, manière, on
0: l'espère. Petit run d'attente, quoi.
1: C'est ça, de, de transition en fait, euh, qui lui sert en fait à servir de, relance de, ram- de lance de de rampement à. Qu'est-ce que je raconte Je suis fatigué. De rampe, de lancement. Voilà, c'est mieux à plusieurs concepts et à d'autres séries qui vont être lancées par DC dans les mois à venir.
0: Ouais et puis euh, puis je pense aussi euh, peut-être que tous les retours euh, sur le run précédent n'étaient peut-être pas très bons et que euh, on a dit à Daniel Fort ouais on va peut-être pas te garder huit mois de plus le temps de ce qui arrive.
1: Non non c'est euh, Daniel Fort qui s'est barré. Euh... Oh bah, ouais, il, a son, il a eu son gros chèque substack il s'est barré. Hein.
0: Il aurait pu le faire plus tôt. Hein, euh... Donc,
1: euh, de quoi ça va parler euh, D'une petite enquête qui va amener Batman en dehors de Gotham, puisque ça va l'amener dans l'État de, je sais pas trop quoi, puisque j'ai retenu, le... j'ai pas retenu le nom, mais c'est un des États fictifs de deux décès, euh, une petite île perdue au fin front de trop du cul du monde. Ou c'est Madripour, quoi. C'est ça, c'est Madripour euh, <rire> en euh, badastan. Voilà. C'est que ça mais euh... attends je crois que j'ai... c'est
0: quoi le nom euh... je sais plus le nom je, je l'ai plus en tête en oui fait. mais
1: ça m'a fait marrer le nom du le nom du pays parce que c'est tellement débile c'est bon, la plupart un... des noms fictifs de, de pays fictifs de décès oui c'est pas ah la oui le, le, la badnizi <rire> je ne plaisante même pas <rire> ouais ouais bon <rire> voilà donc il va mener une petite enquête puisque euh, d'anciens compatri- comparses de Batman faisant partie de l'ancienne organisation batmanique ont été arrêtés pour meurtre dans un super villain appelé Abyss sur le territoire de ce petit pays. Et bien évidemment quand il débarque sur place il se rend compte que les choses ne sont pas très vraiment ce qu'elles semblent être, bien évidemment. Que euh, un rival de Bruce Wayne est déjà sur place, que le lancement de Batman Mink à l'époque là a un, poussé un rival à prendre des initiatives, qui ont mené au complot autour de Abyss. Donc,
0: petit arc euh, bah, de transition on, sympathique. On, je, je vais, je vais détailler un peu plus. C'est vrai que oui, ça, ouais. on va rentrer un peu plus dans le spoil, mais effectivement, on, on apprend que bah, c'est euh, Lex Luthor qui, mmh. euh, qui s'oppose à Bruce Wayne et en fait l'idée de départ je trouve de Williamson était pas conne, alors oui certes on avait Batman mais déjà ramener Batman Inc c'était bien, c'était, c'était une oui. bonne idée il euh, y a ça dans le paysage pourquoi ne pas s'en servir après tout mmh. et puis il y avait quand même beaucoup de concepts de
1: Morrison qui reviennent dans les séries Batman en ce moment hein.
0: oh, oh, oh oui oui. Est-ce que on est-ce que t'as plus. lu le dernier Batman Earth <rire> <du> Robin <rire> de, 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 de cette semaine Ah, il <rire> y a encore du Morrison là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui lui arrive on, on en rigolait, mais qu'est-ce qui se passe à ramener plein de trucs de Morrison comme ça Ce qui n'est, je dis pas que c'est une mauvaise chose, pas du tout. Non, mais c'est, c'est bizarre bien.
1: que ça arrive tout en même temps, en fait.
0: C'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe depuis un an pour ramener autant de Morrison dans Batman Quoi C'est c'est fou. Euh... Là, vraiment, il y a encore un truc là dans le Batman vs. Robin. Tu fais, mais putain, mais vous rigolez, quoi. Mais c'est pas je possible. Vous savez vous êtes... qu'il y a eu
1: d'autres runs hein, sur Batman.
0: Vous vous êtes donné le alors, mot, quand même.
1: Alors, moi, ça, en un sens, je vais... clair. Ça, ne... dans, D'un côté, ça ne me dérange pas, parce que le run de Morrison est mon run préféré sur Batman. De l'autre, ça me dérange, parce que je, je l'ai déjà dit, je n'aime pas le retour en arrière, en fait. Pour moi, les franchises doivent avancer.
0: Alors... C'est, c'est pas pour moi c'est pas tant du retour en arrière c'est justement exploiter le passé pour faire du neuf et ne pas créer sans cesse de nouveaux concepts qui sont tous plus cons les uns que les autres alors qu'on a des bonnes choses sur lesquelles on peut bâtir de nouvelles choses qui servent de terreau en fait pour créer de de, nouveau, de nouveautés moi j'aime bien ça fait appel à un univers ça fait appel à la continuité c'est ce que j'adore en fait donc moi, au contraire, je suis content de voir réutiliser des idées pour qu'un auteur se les approprie à nouveau et euh, en fasse quelque chose de neuf. Si c'est pour juste bêtement répéter, ça n'a aucun intérêt. Mmh.
1: Et c'est, ben, si c'est, c'est mon problème, c'est que très souvent, c'est que ce n'est que ça en fait. Et mmh. j'ai, j'ai peur sur les éléments de Morrison parce que Morrison ah ouais. les a déjà explorés, a déjà bossé dessus. Donc, et vous ne ferez pas mieux. Hein. Vous pouvez vous appeler Tibzarski, v ou Markwell, vous ne ferez pas mieux que qu'entre Morrison.
0: Ouais, euh, c'est un jugement de valeur assez dur voilà. quand même. Moi, je trouve ça un peu euh, bon. Mais après, bon, oui, c'est, c'est ta façon de penser. Euh, je, là, en fait, le, le truc qui était intelligent, je trouve, avec Williamson, ce qui est dommage parce que ça sera pas suivi euh, étant donné que bah, il ne fait qu'un arc. C'est,
1: c'est l'une des critiques que j'ai, c'est que c'est assez vite expédié, en fait.
0: Mais Oui, alors, c'est, 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 j'allais y venir. En fait, c'est qu'on a, on a cet affrontement. Bruce Wayne, Lex Luthor et ça ça c'était cool déjà qu'on, qu'on ait un peu plus de Bruce qu'on Wayne On le, le devant surtout qu'on a cette situation d'un Bruce Wayne qui a perdu sa fortune mmh.
1: dont Lex connaît l'identité secrète depuis le run de Jeff Jones sur JLA, mmh. ce qu'on a tendance à oublier
0: et puis euh, le fait que Luthor est racheté <rire> oui, Batman Inc, Batman Inc. Je, je trouve que ce sont des bonnes idées dommage que bah, pour le moment on n'ait pas vraiment pu voir euh, la suite quoi
1: voilà, mais c'est, c'est, En fait, c'est le souci, c'est qu'il euh, a quatre épisodes là-dessus et au final, il pose beaucoup de choses intéressantes dans les premiers épisodes et puis il doit conclure son intrigue sur Abyss dans les deux derniers et il n'exploite pas le truc à fond, en fait. Il faut juste, ok, il faut que je résolve ça, c'est le point principal, le reste, ouais, bof, on verra.
0: Le nouveau personnage de la flic était pas mal aussi
1: Oui, j'avais bien aimé et euh, avoir parce que y a, les backups trades justement reviennent sur le pers- sur ce personnage pour euh, lui donner un nouveau rôle sur euh, sur le truc
0: oui pourquoi pas faut avoir bah, voilà pour une, pour une fois qu'on a un nouveau personnage qui fait pas trop cliché je trouve hmm. ça peut être sympa ouais faut, faut avoir faut avoir par la suite après ouais. l'ennemi abyss euh, bon
1: c'est un, c'est un peu générique quand hein, le dire
0: alors, je, je, je n'aime pas la colorisation de tomé hein, ça vous le savez, euh, oui,
1: ça, avec, c'est... qui
0: est, le, qui est le, le coloriste attitré sur Batman. Euh, toujours, je, je, j'aime, pas, j'aime pas les tons qu'il choisit, j'aime pas la façon qu'il a de coloriser, mais la représentation graphique de, on va dire, du pouvoir de Abyss était pas si mal rendue. Euh,
1: la petite déception, c'est quand même que George Molina n'assure pas entièrement les quatre épisodes. Parce qu'il y a pas mal de... Il, il reçoit pas mal de coups de main hein, pour arriver au bout du truc. Ouais,
0: c'est bien le problème. Il n'y a pas ah. un putain Qu'est-ce qui, qui est dommage que parce Putain, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, mais il n'y a pas un auteur qui est capable de tenir un rythme. C'est dingue.
1: vous me direz, Oui, il est, mais il n'arrive pas tout seul, mais il est aidé par Michael euh, Ranin. Voilà, quelqu'un qu'on est bien sur Batman et qu'on est toujours content de retrouver dessus. Mais ça aurait été bien. Voilà. J'ai, j'ai, en fait, quand j'ai lu l'épisode le truc... Je me suis dit putain il a tout donné sur son premier numéro qui est euh, visuellement une belle claque et euh, en fait il s'est cramé. Ouais. Mmh. Mais,
0: ouais mais mais c'est, c'est. C'est
1: le deuxième. Bon bah j'appelle les copains. Et les copains ils sont nombreux hein. C'est le problème.
0: Euh, après bon le, le le l'arc est pas mauvais. Non. Sauf c'est le, euh... Euh... Ok correct. Je pense que ça aurait pu même être réduit en trois mmh. en fait. Pour ce
1: qu'il en fait, oui.
0: Voilà. Une fois que tu as fini le truc, tu dis, bon, tout ça pour ça, Bon, ça aurait pu être fait en 3 et pas en 4.
1: Bon, je vous passe mon avis sur le backup, là, qui revient sur... Euh... Je sais même plus ce que c'était. C'était sur euh, la gamine, putain, comment c'était ça déjà
0: Oh le... putain, mmh. l'espèce de robinet... Academy. Ah oui, d'accord. C'était, C'est, C'est pas le, le la petite robinette japonaise, là Japonaise, pardon. Ben
1: bah, c'était Gotham Academy.
0: Ah putain, oui, alors ce backup. Là. Là, ah, d'accord. Ouais, non, mais j'ai pas lu Gotham Academy parce que... je euh, Moi non plus, où...
1: et je ne la lirai pas en fait. Même non, si mais j'avais j'ai eu des tentations dans le passé. J'avais ouais. lu le premier épisode du c'est quoi ce truc et
0: Je vois quoi, pas, ce... pas où ça va. Donc Déjà, c'est quoi ce concept
1: Voilà, ouais. et en ouais. fait, en lisant ce, ces backups, je me suis dit, mais... c'est pas pour moi.
0: On est d'accord que la gamine est détestable. On veut l'écrire de façon mignonne, mais en fait, elle est détestable.
1: Euh... Oui, c'est une gamine, quoi.
0: Ah mais vraiment, enfin euh, j'ai, j'ai trouvé ça mais horrible. En termes de caractérisation, j'ai trouvé ça horrible. Ouais. Et mais problème, voilà, c'est donc je, tous je, je les pas de jeunes perso comme ça quoi. Mm. Ah c'est c'est. Pfff. Ouais, je pense qu'on est trop vieux, mais je franchement, je pense que même euh, même si j'avais lu ça il y a 20 ans, euh, j'aurais pas tombé ça mm. bon quoi. Je l'aimais bien Maps dans Gotham Academy nous dit Gigos.
1: Ouais, mais c'est pas pour moi. Ça m'a ça m'a juste convaincu de ne plus jamais rien lire sur ce perso.
0: Pour moi ça va être un, un bon petit à lire, voilà, pas plus hein, franchement. Euh...
1: Oui, ça, ça vaut pas plus. C'est, ça, okay.
0: c'est correct. Si vous aviez euh, lâché le, le run de, de Tom King ou le run de Tanyon Fort, vous pouvez tenter, c'est un petit run très court, ça vous ré- séduira peut-être. Mm-hmm. Sinon, attendez le prochain euh... ou prenez Shadow j'ai déjà dit que Shadow War, c'était bien <rire> J'ai vraiment cru comprendre, oui. Ah, j'ai beaucoup aimé, franchement. On en parlera le mois prochain, mais j'ai beaucoup aimé Shadow War. On va rester sur l'univers de Batman, Sam. Avec euh, la sortie du... Ah euh, bah attends, petite question avant euh, que je vois passer mm-hmm. là. Euh, Cap qui nous dit, est-ce que vous me conseillez le run de Jeff Jones sur Aquaman période New 52 Il oui, se oui. sur la Justice League dans l'ensemble. Parce que Dark Side War, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais pas tout lu ce qui était avant. C'est Sam qui m'y a fait penser en parlant du Thor qui connaît l'identité de Bruce. Mmh. Euh, Aquaman, Jeff Jones, ouais, tu peux y aller. Euh, période New 52, c'est, c'est très correct, c'est très, c'est très cool. The Trench, tout ça, c'est très sympa, ça se laisse lire. Mmh. Le run sur la Justice League dans l'ensemble, je pourrais pas donner un avis, j'ai lâché. Euh, alors,
1: le run de Jeff Jones sur euh, Justice League, première année assez ratée, en fait. Euh, je pense que son association avec Jim Lee ne fonctionne pas. Et je pense que son approche de vouloir faire quelque chose de super accessible sur la Justice League fait qu'on a des scénarios qui sont relativement plats. À partir du moment où Jimmy Lee s'en va, on commence à retrouver no- notre Jeff Jones, le vrai Jeff Jones. Euh, voilà, il retrouve Ivan y- Reis euh, sur, le, sur la série et franchement, ça décolle. Et ensuite, on a, on a quelques hauts et quelques bas. Euh, bon, Trinity War, on sait tous que c'est pas très bon, mais que Forever Evil est très bien ensuite. Et j'ai une certaine affection sur la période post-Forever Evil jusqu'à jusqu'à Dark Side War, qui est qui est une vraie claque, voilà, qui est du bon Jeff Jones épique à mort comme on aime. Ah, le, et Gigos nous dit Tronofort qui était le crossover avec est super cool.
0: J'ai, j'ai pas lu du tout moi cette période de Justice League. Euh, j'avais lâché le truc, ça m'a. Ça m'a
1: T'as lâché à tout truc truc hein quand
0: passé le premier arc en fait je crois j'ai lu le deuxième j'en garde plus de souvenirs ah c'est une purge le deuxième arc et je ouais j'en, j'en ai plus de souvenirs et j'ai dû lâcher par là je me suis dit ouais, bon bon je m'en fous en mmh. fait
1: ah donc t'as pas lu 39 Atlantis non ah bah
0: ouais. si attends si j'ai dû attends je sais plus
1: bon oh, c'est, c'est tout il y a 10 ans Anne.
0: maintenant euh, comment vous, où je me souviens de ça <rire> <rire> non non je, je, je sais plus j'ai peut-être lâché pendant je, je sens que si tu rien. l'avais lu
1: ouais c'est possible t'as dû lâcher après en fait
0: Ouais, mais tu vois, j'en, j'en ai pas gardé un si grand souvenir que ça. Mmh. Ça mériterait peut-être la relecture, mais c'est aussi le, le Chrono Oui. C'est le, ça, c'est le problème aussi des lectures en, en mode boulimique, où euh, en mode tu, tu, tu t'enchaînes euh, plein, de, plein de singles euh, chaque semaine et tu passes à autre chose la semaine d'après et la semaine d'après. Enfin, mmh. et au bout d'un moment, tu perds un peu pied des fois. Euh, ouais, moi, je... ouais, j'ai, j'ai pas Dire que tu un... n'as pas lu
1: Dark Side War. Alors.
0: Non, jamais. Non, non. Je n'ai pas lu. Ça m'intéressait pas à l'époque, peut-être que maintenant, il faudrait que je donne sa chance au produit, mais.
1: Bah, c'est, pour moi, c'est du niveau que tu attends d'un Jeff Jones sur du super-héros, en fait. C'est-à-dire prenant, épique, avec des bons passages d'action, enfin, c'est, euh... c'est, c'est vraiment repris par la suite, hein.
0: Tant mieux, tant mieux, ouais, c'est vrai que. Ouais, j'ai, t- j'ai tendance à. Si un run commence à plus m'intéresser, je. Voilà, je laisse tomber, j'attends le run suivant pour voir si je m'y remets ou pas, tu vois. Je je fais comme ça maintenant parce que c'est, c'est trop... Euh... Il y en a trop en fait. Il y a trop de comics <rire> chaque semaine, c'est pas possible. Ouais, Guigo, qui nous me disait ouais c'est cool, ouais bon. Va voir, on essaiera peut-être. Un jour peut-être on va être au Rio quand ça aura 20 ans, pas avant. <rire> <rire> bientôt,
1: bientôt, euh, bientôt. Arrête, bientôt. Arrête parce que normalement là on arrive sur les
0: 10 ans en fait. Ouais, ça fait 10 ans déjà les notifications, je sais. Je sais. ouais
1: euh, arrête, parce le... que j'ai, quand j'ai écrit mon guide VF cette semaine, euh, je me suis rendu compte que le run, il euh, y, y a, pas mal de rééditions, j'ai pas dit, qui ressortent la semaine prochaine. Dont les six premiers épisodes de JMS et Koppel sur Thor, euh, qui a, qui a 15 ans. Voilà. Et je, je veux pas, moi, que ça ait 15 ans.
0: Mais non, mais c'est, c'est, c'est dingue, hein rappelle, quand on les chroniquait, alors pas forcément le début du run, mais on chroniquait encore mm-hmm. JMS, tout début de Comic City, quoi. Ce qui nous fait nous dire qu'on est putain de vieux. Ouais. Eh, 2008, putain. putain vache. Euh... Le beau masque, nous dit la Justice League de Jeff Jones, mais avec du recul, je trouve ça catastrophique. Euh... Bigos nous dit j'ai le tome euh, édition 50, d'Urban de Dark Side War, mais jamais osé le lire, tellement le bouquin est énorme et paraît fragile avec des pages limite cartonnées. Ah bon T'avais pris, t'avais pris cette édition là Cette édition 50 ans euh, L'édition normale D'accord euh, Oui pour ce qui est de la rétro-review vous inquiétez pas ça arrive Ça arrive vous a dit on continuera les rétro-reviews On fera ça dans une émission à part C'est juste que pour le moment j'ai pas mes horaires de novembre et de décembre Donc je suis coincé Je je peux rien prévoir là, Sur le mois d'octobre il n'y a rien qui passe Parce que mes horaires ne me le permettent pas mais à partir du mois prochain, je, je bosse un petit peu moins, bon légèrement moins, hein, mais euh, c'est un petit peu quand même. Et mais j'attends mes horaires. Donc euh, je, dès que j'aurai mes horaires, on va pouvoir caler, on va pouvoir essayer euh, de mettre en place ce côté rétro review. Euh, on a des idées, on a envie de le faire. Hein, c'est, vous inquiétez pas, c'est pas l'envie qui manque. Hein. C'est le temps. C'est comme tout le temps, c'est, 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 c'est le temps. Mais ça va venir, ça va venir. La suite de X Men bientôt. Un hein, Sam. Oui. oui. Dans, T'as envie de continuer? La relecture? Un peu, ouais. Quand même. Lire du X-Men, ça fait tellement longtemps. Bon, t'as lu Inferno, ça. Oh, mais oui, mais t'es un traître, en fait! <rire> oh, pff, t'es un traître! T'as, t'as, craqué, ça! T'as lu du X-Men, bouh! Oh, pas oh, bien! Ouais. <rire> Tommy, La qui, nous rétro désert, on où. Tommy euh, qui nous dit Retro Review. Tommy qui nous dit Retro Review Spider-Man Chapter 1. mais rigolez pas, c'est prévu, hein. <rire> bon, t'inquiète pas, je vous l'imposerai pas à ceux qui veulent pas le faire, mais moi, j'ai déjà un partenaire qui, qui est prêt à faire Chapter 1 avec moi. Et oui. Et oui. Chapter one, messieurs-là. Chapter one. Ouais. On va voir on va si c'est. Mais on va voir si. Oh putain va Oh putain, carrément. <rire>
1: Pour avoir des coups pareils, franchement, j'ai, j'ai très peur que votre patrimoine génétique lui vienne souiller le, le pool génétique humain, en fait. <rire>
0: Je n'ai qui dire ah Mais qui Parce que pas moi, putain !» Non, mais vous inquiétez pas, je, je vous assure, j'ai, j'ai déjà mon partenaire. nos euh, <rire> promis. Je ne l'imposerai pas aux gens qui veulent pas le relire. Mais euh, mais oui, il y a quelqu'un qui a envie de le lire, qui ne l'a jamais lu, et qui va le lire et quoi, qui va le découvrir. Et moi, je vais le relire parce que je ne l'ai pas relu depuis depuis tout ce temps. Et je me dis « Est-ce que c'est aussi catastrophique que dans mon souvenir ?» Tu vois, oui. c'est ça. « Est-ce que c'est aussi catastrophique » Peut-être que 20 ans plus tard, et vu la merde qu'on a actuellement, ben, ça sera peut-être pas si catastrophique, tu vois
1: pour avoir essayé d'en relire quelques épisodes euh, quand, j'étais, quand j'avais commencé ma grosse phase Burn là il y a un ou deux ans,
0: c'est toujours aussi mauvais. Ah, ouais. Bon, je, je, sais, je sais pas, je, j'ai pas tenté. Pour le moment, je... <rire> j'attends un peu. J'attends. <rire> je, je, je prendrai plein fouet. Parce que si je le relis maintenant et que je me rends compte que c'est vraiment horrible, j'aurais plus envie de le faire. Donc non, non, non. <rire> comme je l'ai promis, que je m'y suis engagé... Voilà, euh, je le ferai, je le ferai, je veux pas renier à ma parole. Euh, bon, voilà, bref, on va passer à, à la suite, on va rester sur du Batman, euh, là, c'est la petite parenthèse Batman, avec la sortie du Batman Chronicles tome 2, alors on était sur la fin du mois d'août évidemment, mais on n'avait pas eu le temps d'en parler mmh. euh, la dernière fois, euh, ce deuxième volume qui, oui, alors on va le dire tout de suite, c'est le, quand on avait su le... Quand, quand il avait été annoncé, quand on a vu la composition, tout ça, c'est vrai que moi, le premier, j'avais un peu gueulé en mode « Ah putain, mais euh, par contre, c'est le même prix, mais il y a quand même 100 pages de moins. quoi. Mm-hmm. » Est-ce qu'on va pas se prendre une petite douille au final Et depuis, on a eu les compos des, des tomes suivants. Euh, non, il n'y a pas de petite douille. Alors, il y a une petite douille, oui, sur ce numéro-là, d'accord. Mais les numéros d'après vont tellement compenser le, nombre, le manque de, de la centaine de pages qui manque dans celui-ci. que C'est pas grave. Il hein. y, y a quand même des tomes qui sont prévus à plus de 600 pages. Ouais, ouais on, va, on va bien bouffer, là. Ah, les mecs, les mecs ils ont assuré. Ils ont assuré en termes de... Alors oui, celui-ci, t'es un peu plus petit. D'accord. Mais franchement, j'accepte de jouer le jeu et de le payer au prix, euh, au prix de 35 balles euh, parce que je sais ce qui arrive derrière et que finalement... Parce que la question, quand t'as que ces deux, les deux premiers d'annoncer, tu te dis du coup, c'est quoi la norme Est-ce que ce sont les 440 pages du tome 1 ou est-ce que ce sont les 360 pages du tome 2, la norme Tu sais pas. Mais quand il y a les, les 3, 4, 5, 6 qui sont annoncés, tu dis, bon, bah finalement, la norme, on est plutôt sur du 400-500 pages sur la norme. Et celui-ci, bah c'est, c'est juste pour pas aller trop vite. On reste dans le côté 87. Et, et au final, ouais j'accepte de jouer le jeu. Et j'accepte de jouer le jeu aussi parce que, malgré tout, là, je vais payer peut-être 5 euros de plus. Ils auraient pu peut-être le sortir à 30 balles, vu qu'il y avait moins de pages. Mais s'ils commencent à baisser le prix pour le tome 2, ça veut dire que quand il y aura des tomes plus gros, il faudra les payer plus cher.
1: Eh oui.
0: Donc, franchement, c'est un mal pour un bien. J'ai été le premier à dire, ah putain... Euh, Attention quand même, à, attention à ne pas se faire baiser. Et non, ils nous baissent pas. Enfin, franchement, donc, euh, faut leur rendre. C'est normal. Alexa qui dit on veut tout en Chronicles. Oui, mais oui, hmm. oui, oui, on veut tout. On veut tout. tout nous dit qu'il y a pas Ça dire Tu dis le pire truc que j'ai lu sur Batman. Est-ce que c'est le pire truc Oh non, c'est pas le pire. Non, non, c'est pas le pire. Mais bon, c'est dans le bas du panier. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais, c'est, c'est pas loin quand même.
0: Il hein. y a Tommy qui nous dit ah, Detective Comics par Bar et Davis. Puis après il y a tout puis McFarlane. Euh, au moins, juste après, il y a quelques numéros. Puis Grant, euh, Alan Grant et Norm Bray
1: Bah, Il y a déjà des numéros signés Bray à la fin de celui-là. Ce qui fait un ou deux épisodes avant de
0: reprendre euh, régulièrement la série.
1: Et tu vois quand même l'évolution du Mac dès là.
0: Sam, avant même que l'on passe sur euh, la review de, de Stom, même si on ne va pas faire épisode par épisode, évidemment, on va parler de, d'un sentiment général. Je veux savoir quelque chose qui me turlupine. Mmh. Moi, dans le tome 1 j'ai pas relu Your One, vu qu'on l'avait fait euh, récemment euh, en, en rétro review dans les comics weekly, donc j'ai pas eu besoin de le relire. C'était encore très frais dans ma tête. Est-ce que toi, tu l'avais relu déjà Yorwan quand tu as lu, le, quand tu as repris le bouquin, ou tu as zappé parce que bah tu le connais? Hein
1: euh, la dernière, quand euh, bah, le chronicle le... est sorti. Ouais, ouais, parce que je
0: voulais lire avec la, la colorisation d'origine. D'accord. Ok, tu l'as lu. Donc la question, tu l'as sens venir? Est-ce que tu t'es réinfligé ailleurs tout à la lecture du Non. non <rire> T'as non. sauté ouais. Mais moi je vais J'ai faire pareil. Je fais pareil, hein, je saute. Hein. <rire> ça dégage. Euh, ah, non. Non, on ne ouais, relit pas ça, on l'a fait en rétro-review. C'est, c'est bon, ça. c'est terminé. On a donné pour vous autres.
1: <rire> <rire> on a donné pour la cause.
0: <rire> on s'est sacrifié pour vos ouais, péchés ouais. tel Jésus, quoi. Non, c'est bon.
1: Euh, je, je pense très sincèrement que je ne le relis jamais. Sachant qu'en plus maintenant je vais en double exemplaire.
0: <rire> ce que j'avais, euh, j'avais acheté,
1: moi, le, le, quand c'était sorti, en décès confidentiel chez, euh, ouais. chez Urban.
0: Mais tu sais, ça Sam, hein, si, hein, cet hiver, tu es un petit peu en manque de chauffage, tu ouais, sauras ouais, par quoi ouais. commencer à te faire un peu de chauffage maison. Hein. <rire> t'arraches les pages de ton chronicle et tu les fous. Euh, fous
1: non, non, je touche pas à mon chronicle, je, je crame le.
0: Ouais, tu crames le confidentiel ouais. Ou au pire, t'arraches les pages, sauf l'éditorial, parce que ça, c'est toujours très intéressant.
1: Oui, il y a en plus l'éditorial... Alors là, c'est les épisodes 569 à 581 de Detective Comics, avec beaucoup, beaucoup de, d'éditorial supplémentaires puisqu'ils ont demandé à euh, Bob Greenberger de donner son avis... Enfin, son avis... Nous raconter un peu les coulisses de la réalisation des différents épisodes rassemblés ici. Donc, euh, alors, il n'y a pas un avis sur tous les épisodes, mais sur la majorité, on a un commentaire sur... ben voilà pourquoi tel artiste a été invité. Voilà quel est le ton général que les, euh, que les auteurs voulaient rechercher. Parce que, effectivement, là, l'essentiel du volume est assuré au scénario par euh, Mike W. Baybar, avec euh, du Alan Davis, du Carmen F. Infantino, et un peu de Norm Brophugle, et du Tom Fred pour dire tout, au dessin. Donc, on a, on a un aéropage assez large, et on a aussi des tonalités d'histoire complètement différentes puisque quand vous prenez la partie du tome qui est assurée au dessin par Alan Davis, ben on a des histoires qui sont finalement, je ne sais pas dire légères, mais euh, rendent hommage un peu à l'époque passée de Batman, avec des scénarios un peu moins recherchés, où on essaye de rétablir un certain statu quo, d'où l'histoire avec notamment euh, Catwoman qui se fait euh, laver le cerveau pour redevenir une ennemie de, de Batman, alors que jusque-là elle lui léchait les bottes, à c'est, c'est lui lécher recours, les
0: bottes Non, c'est ils étaient l'intérieur. en couple, ça. Mais à lui lécher pas les bottes, enfin, c'est, c'est dégueulasse, dit comme ça. Bah, je sais pas
1: comment, vu comment elle lui pond au, euh, au cou, euh, vu la mise en scène aussi un peu.
0: Bon, c'est pas, c'est pas je... ouais, non, bah, ouais, Ok, t'as une drôle de notion du couple, ça. Dis donc.
1: Bah, lui porte même au cou, hein. Enfin, c'est quand même euh, très dépendante. hein Enfin, bref. Donc oui. on est dans cette tonalité assez légère. Puis t'arrives arrives sur le Dire Tout qui est euh, la définition de Ah oui, je suis torturé. Ah oui, ah oui, c'est noir. Tout est noir, la vie est noire. Je fais équipe avec le meurtrier de mes parents en utilisant le, le flingue qu'il a utilisé pour les buter. Ouais. Quand même euh, voilà un peu poussé et qui reste cette tonalité un peu plus sombre sur, euh, sur les derniers épisodes. On sent qu'on est voilà dans une transition d'époque, mais comme ça a été dit dans, dans les commentaires, ouais, c'est vraiment quand tu arrives sur le tome suivant et l'arrivée d'Alan Grant au, au scénario que ouais, ça, ça décolle vraiment. Moi, le, le, le run Alan Grant, nombre franchement, je pense que c'est dans mon top 5 de mes runs préférés ce Batman hein.
0: Il y a tout. Enfin, je, je comprends toujours pas comment Mike Barr a. S'est
1: ah oui, raté il s'est planté, mais. Euh... Je,
0: je comprends pas comment il s'est raté autant. Mm-hmm. C'est vraiment l'antithèse de Batman. Enfin, c'est y a y a rien qui va, quoi. C'est du grim and gritty pour faire du grim and gritty, mais. Euh...
1: Tout à fait, tout à fait. C'est sombre pour faire sombre et. Je, je comprends que l'idée en elle-même soit séduisante. C'est Batman obligé de faire équipe avec le, le meurtrier de ses parents. C'est une idée sur le papier qui effectivement c'est sexy, voilà. Mais l'exécution,
0: oh. ah bon, ça, il y a rien qui va. Hein. To- Tommy qui nous dit anecdote Batman essaie de se venger du Joker dans la mini série Legends justement à cause du lavage de cerveau qui survient dans le run de Barr et Davis. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, je me souviens pas si le Joker s'en prend plein la figure par Batman. Déjà, quand, à la fin de, du double épisode, là, il lui tabasse bien la gueule. C'est Robin qui l'arrête. Hein. Parce qu'il est prêt à le buter. Non, mais tu m'as piqué ma... tu as piqué la femme que j'aime. Tu m'as détruit ma relation. Je vais te, dé... je vais te détruire, enfoiré. Euh, Spider-Man disait, le mec accepte de bosser non seulement avec un mec de la mafia, mais en plus le meurtrier de ses parents. Et là, il nous met ça en caps. Mais comment ça a pu passer le putain de stade éditorial mmh. mais, mais On était dans une époque où on faisait du noir pour faire du noir, du, du crime Mais, military, mais ça la manière
1: simple. dont c'est mis en scène, enfin, on, on en a parlé quand on a fait la rétrovision, on va pas la refaire, mais la fin de ce premier épisode, je te dis... Oui, je ne peux pas vaincre le, le chauffeur, le, le faucheur. Le seul moyen de le buter, de l'arrêter, c'est avec l'arme qui a tué mes parents. T'attends, Quoi? Et, et moi, je me souviens de notre réaction à tous les deux, mais, mais pourquoi? En fait, pourquoi, en fait? Pourquoi? Il euh, y, y a un million d'autres manières. C'est, 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 c'est-à-dire que dans, dans toute la liste de tous les trucs, de toutes les stratégies, de toutes les idées que tu pouvais avoir, celle-là n'était même pas dessus en fait. Hein. C'est donc je sais pas. Peut-être quand euh, parce qu'il se faisait à euh, Moucher, peut-être que Leslie Tomco- Tomkins qui l'a soigné l'a, l'a un peu trop non, mais... drogué et que ça explique qu'il en soit arrivé à cette conclusion.
0: Mais, mais c'est, c'est quand même. Euh... C'est parce que c'est un flingue magique en fait, Sam. Je vois, je vois <rire> que ça comme <convidait. rire> idée. Non mais enfin c'est, c'est pas comme si les États-Unis ça regorgeait pas de flingues. Ça oui. C'est à dire que déjà le mec Batman qui prend un flingue, tu te dis bon déjà on est à l'antithèse du personnage. Mais mmh. soit, je veux bien accepter l'idée. Allez, en me forçant, vraiment. Je, je, je fais un effort hein. Mais le flingue de ces qui a tué ses parents. Oui, oui. Putain. Putain Non <rire> Jamais quoi, putain de merde.
1: C'est euh... oui. non, je... c'est-à-dire que moi je... <rire> le, le mec se c'est prend tellement une que ça explique pourquoi Alfred Deschaux en fait. <rire>
0: Spider-Man nous dit, le mec se prend une savate, il redit son serment sur les armes à feu. Il m'a proposer que Mike Barr a respiré le nuage de Tchernobyl cette année-là, peut-être... Oh, ouais, <rire> mais ouais, mais c'est... c'est, c'est euh... Voilà, donc en fait c'est juste con, en fait. <rire> oui, c'est très con. Et
1: euh, voilà, le reste de la mini du même Akami, je crois que... Je me souviens bien de mon, de mon argument final. La seule qualité que je trouvais au truc, c'était... Todd McFerland de bien les caps de Batman. Voilà. C'est vrai. C'était, c'était, c'était la qualité du bouquin de la vie.
0: Ah, la qualité, oui. c'est que ça ne fait que 4 épisodes, hein, heureusement. Oui, oui, aussi. On nous aurait fait ça en un graphique novel, ça aurait été bien. Petit graphique novel de 100 pages. C'était ah. parfait. Hein, euh, ça aurait été très bien. Et tu ne nous mettais pas ça dans la série principale. C'était très bien. Mais bon,
1: écoute. Hein. Et on apprenait aussi que Bruce Wayne aimait séduire les futures sœurs. Enfin, le...
0: Oui, 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 les futurs, les <rire> futurs voilà, bonnes soeurs, ouais. Je vais les m'engager dans nonnes.
1: les ordres et, euh, et dédier ma vie à Dieu. Bonjour Bruce et la culotte s'envole.
0: Eh, hey, tu veux pas goûter ma bite avant de les faire un <rire> vœu de virginité De non, pas de virginité, pardon, de de célibat. Célibat.
1: Faut <rire> goûter avant de décider.
0: <rire> Oh mais putain Voilà, <rire> on s'est la,
1: fin de la soirée on est tous les deux fatigués, mais. Je sais pas, t- voilà. Peut-être que, peut-être donc, que Mike part, a part, un part, truc sur les nonnes va le pas ben, très bien, voilà.
0: Il, il a peut-être un truc sur les nonnes tu sais. C'est peut-être un de ses fétiches. Euh, et il en a profité pour le Casella, tu vois. J'en sais rien. Je pense
1: que c'est l'uniforme en fait.
0: <rire> oh regarde, on est tous les deux habillés en noir. C'est bon, on peut se marier, oui. quoi. <rire> j'ai,
1: j'ai un truc pour les femmes en uniforme aussi, donc voilà. Catwoman, euh, Talia. Euh... Comment ça ah en faire hein
0: Tommy qui nous dit en parlant de graphique novel, il y a le GN Batman Full Circle qui fait suite à Year Two, je sais pas si c'est ressorti chez Urban, je sais pas du tout. Euh,
1: non, attends. je crois que c'est dedans. Normalement, c'est dedans, ah,
0: Boussa... C'est pas encore,
1: ce sera en 90. Euh, alors c'était dans le quand ils avaient ressorti justement Year Two dans DC Confidential, le le Full Circle était dedans.
0: Baboussa nous dit euh, mais les 12, c'est mieux. Ah oui. Oui, les 12 c'est con, mais c'est mieux que Batman Year Two. Hein. Quoique ça a, euh... le mauvais goût. ça a le mauvais goût de durer plus longtemps. <rire> là, comme ça, tu me dis tu relire les 12 ou relire Year Two Ah, je crois que je prends les 12 quand même. Euh,
1: je sais pas parce que j'avais essayé là aussi de relire, de relire les 12 il y a pas longtemps. Ah,
0: t'aimes te faire mal toi.
1: <rire> euh, j'avais tenu un épisode. Un épisode. Et parce que c'était dessiné par anne Quand on était arrivé sur l'épisode avec Roger
0: du je me disais non, je peux pas en fait. Oh non, Roger Cruz, non, c'est bien Roger Cruz.
1: Non, non, c'était bien, mais c'est juste que c'était tellement bardé de textes, de de, de trucs chiants, en fait. Je dis non, je peux pas. Je peux peux juste pas. Mentalement, je peux pas. Mon cerveau refuse.
0: (rire) Tu lis, tu lis une bulle sur deux. Je ne veux
1: veux pas dire ce texte,
0: c'est con. Non mais lis une bulle sur deux, ça passe quoi. (rire) On arrive à comprendre. Spider-Man qui faisait l'histoire d'amour de Bruce, c'est exceptionnel aussi. Hein. Ce dont on parlait juste avant. S'il ne l'a plus lié juste avant, mais c'est vrai que je, j'ai pas pris le message tout de suite. Mais Alfred, c'est la femme de ma vie. Tu l'as vu pendant deux putains de cases, connard. Mais oui, C'est ça. <rire> c'est oui. Ça.
1: Et on va se marier. Mais vous connaissez à peine.
0: Putain, mais il y a, y a cinq numéros, six numéros. Le mec est en train de pleurer parce que le Joker lui a piqué sa femme, euh, qui était <rire> Catwoman, quoi. Et là maintenant, oh une nonne vas-y. <rire> là, c'est dans le coin. nique toi, putain. <rire> non mais je pense que Mike Barr voulait se faire virer du projet pour faire autre chose, je crois que ça Ouais,
1: ouais c'est fortement possible
0: hmm. bref, en tout cas non hormis, hormis ces quatre épisodes là, le reste est très cool et puis oui c'est peut-être pas la meilleure des raisons de l'acheter mais soutenez le projet Chronicle si vous voulez que ça continue et si vous voulez qu'il y ait euh, d'autres peut-être, d'autres titres qui sortent sous ce format là c'est quand même vachement bien. Il y a vraiment toute la partie éditoriale qui en apprend beaucoup, qui est, qui est, qui est vraiment cool. Non, le, le bouquin tient bien en plus, en termes de, de qualité. Oui.
1: Donc non, bah... Voilà. Si vous voulez continuer euh, là-dessus, euh, Batman chronicle, c'est très bien. Surtout qu'on entre, on entre dans une période que j'aime beaucoup, moi, sur Batman.
0: Un petit à posséder pour moi. Ouais. Et c'est 35 euros. Alors oui, c'est un... Je l'ai dit au début, c'est un un tome un peu plus fin que le précédent. Les prochains, ils vont se rattraper avec des tomes beaucoup plus épais. Donc, euh, voilà, La balance sera largement faite en notre faveur.
1: Mmh. Ça va être du bouc à cahier de Batman.
0: Ah oh, oui. Ouais. C'est... Euh, euh, janvier, je crois. Ça a été repoussé à janvier. Janvier, ouais, ouais. Ça a été
1: repoussé.
0: Dommage. J'espère qu'on n'aura pas trop d'augmentation.
1: Euh, attends que je regarde. J'ai pas l'impression qu'ils avaient augmenté le prix sur ceux-là. Parce que le reste de la collection, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des augmentations sur les tomes les tomes de bas. Donc hein.
0: Partout bas ben là, il y a tout à l'heure, euh, je sais plus qui, je crois que c'est Nico Chris qui nous a partagé la le, l'annonce là de l'arrivée de, de Primordial hein, en fin de mois. Mm-hmm. 21 euros quand même, hein, pour Primordial. C'est cher. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé Primordial, mais c'est cher, surtout que ça se lit assez vite. Primordial, il y a beaucoup de, de narrations sans texte. Donc 176 pages, 21 euros, c'est un peu cher quand même.
1: Pour Pour l'instant, il est encore à 35 euros pour 576 pages.
0: Tant mieux si ça augmente pas. Donc, on aura le Batman 415 à
1: 429, l'annual numéro 12, King Joke sera dedans et le Batgirl spécial
0: 1. Putain, il est bien bien rempli. hein. (rire) Franchement, (rire) il est bien rempli le truc. Euh, Du coup, bah on va continuer avec euh, du Jeff Lemire. On va parler du Labyrinthe Inachevé, qui est sorti chez Futuropolis.
1: C'est ça. Euh, donc il était un de ses créateurs honnêtes, réalisé entièrement de sa main pure et virginale. Mais Facebook il fait... en anglais,
0: pour ceux qui cherchent le titre. Mais Facebook.
1: Facebook. Euh, donc il y a sur scénario, dessin, colorisation, ancrage, enfin la totale. Et c'est pas vraiment le meilleur Jeff Lemire, très honnêtement. Je vais, je vais être clair, je vais même dire que c'est une petite déception ce tome. Alors, pas l'édition de Futuropolis qui, eux, ont fait un travail de très, très grande qualité pour sortir cette mini-sèche. Je crois que c'était sorti en 5 épisodes aux états unis Mais en termes cinq de scénario... 5
0: épisodes d'à peu près une quarantaine de pages à chaque fois.
1: C'est ça. Mais le problème, c'est qu'en termes de scénario, c'est très superficiel. Je, j'ai été même surpris que la, la direction choisie par, euh, par l'émir là-dessus... Parce que, en fait, ça raconte euh, l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille, donc un enfant qui est encore mort. Voilà, je n'en dirai pas plus sur les <rire> récurrentes récurrents les mires. Euh, qui commence en fait à faire des rêves où euh, il a l'impression que quelqu'un essaye de l'appeler, jusqu'au jour où, en fait, il pense recevoir un message de sa fille décédée et il va devenir obsédé par l'idée de retrouver sa fille perdue, en fait, dans une espèce de version parallèle et labyrinthique de la ville dans laquelle il vit. Et donc, il va essayer de retrouver, d'aller atteindre le cœur du labyrinthe. Sauf que le cœur du labyrinthe, c'est très exactement ce qu'on pense que c'est, et que le chemin que prend le personnage est très exactement ce qu'on pense qu'il est. Voilà. Il n'y a, a pas de surprise le truc est balisé, le message est générique et déjà vu, et même si on dirait que c'est classique comme message, en fait, l'exécution est tellement euh, tellement prévisible, parce qu'il y a, il y, a, il y a zéro surprise, que tu as, que moi, quand je suis arrivé à la fin du table, je me dis ah, c'est tout c'est, c'est tout ce que tu avais en, en stock, en fait. Tu n'avais pas de surprise de, ou quoi que ce soit T'avais un point A, à un point B, et euh, malgré le fait qu'il y ait un chemin labyrinthique, en réalité c'est quasiment une ligne droite. Donc euh, voilà, il y a, ça fait partie de ces projets où visuellement il y a clairement des idées de mise en scène, avec euh, l'idée, le concept du labyrinthe qui est exploré et de du fil d'Ariane en fait. Je pense que ça ça fait partie des choses qui, euh, en fait, ont survécu à la. à la genèse du projet, parce que je crois qu'il voulait faire un truc autour du Minotaur dans, dans le truc d'origine, et il s'en est éloigné pour arriver sur ce concept-là. Mais euh, oui, ça ne, ça ne développe pas grand-chose, en fait.
0: Ce qui, encore une fois, m'étonne beaucoup de la part d'un, d'un truc signé Jeff Lemire. Ben, je, je vais te donner mon avis. Le labyrinthe est achevé pour moi, c'est lecture inachevée. Euh, j'ai, j'ai commencé à lire ce truc-là il y a 2-3 mois, un soir, euh, genre, j'ai commencé à lire un soir où j'étais un peu fatigué. Ça n'a peut-être pas aidé, mais je suis péniblement arrivé au bout du premier, du premier numéro parce que je m'endormais. Pas parce que c'était chiant. C'est juste mm-hmm. parce que je m'endormais. Mais je trouvais pas ça sans sas, en fait. Ben, je te confirme que Et le reste est pareil. J'ai, j'ai, fini, j'ai fini le premier numéro, euh, en me disant, bon, putain, déjà, quand c'est ce que ça se termine? Bordel, le machin faisait 50 pages, là. J'étais, mais putain, tu vas la finir, ta merde, oui! Bordel! Je veux aller dormir, moi. Et j'ai, j'ai fini le premier épisode en me disant, il y a un peu de potentiel, mais je suis pas accroché à mort. Mmh. Et en fait, je n'ai jamais lu la suite. Ce qui veut dire que ça m'a pas tant intéressé que ça. Je finirai par lire parce que c'est du lémir et donc je, j'irai quand même au bout. Mais c'est vrai que j'ai disons que c'était les tropes classiques quoi. Le, le mec euh, qui essaye de reconstruire sa vie après un drame, bien sûr son enfant est encore, euh, encore clacose, et le mec va, euh, qui va euh, aller entre le réel et l'irréel machin il y-, y a un petit jeu qui est très sympathique sur le fil au niveau de la mise en page, de la couleur mm-hmm. etc mais, mais au final c'est, c'est déjà
1: vu en fait avec les murs. ouais et c'est, en mieux
0: ailleurs ça, ça donne ce sentiment de bah, j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette histoire écrite par toi déjà alors oui bien sûr c'est pas exactement la même histoire mais t'as, t'as ce sentiment de tu me l'as déjà servi ce bouquin là je c'est un peu euh... c'est ouais un peu décevant malgré tout euh, Guigos hein, nous disait justement euh... et le tome est cher malgré la belle édition une déception pour moi ce Lémi Nico Christ nous ce il y avait de super critiques en VO ouais
1: ben ça doit être des critiques qui n'ont pas l'habitude de lire du Limir. peut-être parce qu'il a fait mieux et ailleurs euh, moi, quand je compare à quelque chose comme euh, quelque chose qui est, en fait, personnellement, un de mes préférés de lumière, qui, euh, qui est Royal City, mais en termes de profondeur et d'exécution et de développement, mais c'est euh, des années-lumière, en fait. Là, là, il effleure, en fait, le truc. Il a, il a une idée-concept, voilà, qu'il essaye de tirer et de développer, mais il n'en tire pas grand-chose au final.
0: T'as un petit côté Underwater Welder, je sais plus comment ça s'appelait en français, je suis désolé. Il euh, y a, y a, y a ce petit côté comme tu disais, Royal City. Fin...
1: En Royal City, mais pas bon. En fait, Alors qu'en Royal City, c'est, pour moi, ça fait partie de ses petits chefs-d'œuvre.
0: Mmh. Pour moi, pour moi, mon, mon préféré de l'émir euh, euh, resterait ex Canty. Hein. Toujours qui, pas lui. Qui est, qui est, euh, qui est magistral, quoi. Après, j'ai, j'aime beaucoup plein d'autres de ses projets, hein, Sweet Tooth, etc. Il y a même, fin. Il y, a, il y a des, il y a des On thèmes que j'ai abordés dans *Sweet Tooth* euh, qui, qui sont repris là dans dans Facebook mais je sais pas, j'ai pas, j'ai pas eu le, l'accroche que j'ai habituellement avec des projets de l'émir mm. bon, C'est pas grave, hein. ça peut arriver aussi d'être un peu moins inspiré, d'être un peu moins bon. C'était sorti chez Fantagraphics, je crois, en VO. Oui. Donc la sortie chez Futuropolis. Est-ce que tu as le prix du coup, parce que euh, Gigos me disait que c'était un peu cher. Euh, je crois que c'était aux alentours de 20... 27 sept euros. C'était vingt-sept euros. Ouais. Après, on est sur cinq épisodes, une quarantaine, cinquantaine de pages. Donc, il mm-hmm. euh, y a quand même, il euh, y a quand même de la matière. Sachant Donc, qu'on il... avait
1: les backups, on a eu, quelques bonus à la fin. Et que le truc fait, euh, bah, 250 pages, en fait.
0: Nico Chris, il nous partage un, un petit screen, je pense que ce soit du métacritique, ça. Euh, 9,4 pour la, la, la critique, justement, et 9,1 oh. pour les utilisateurs. Non, sur non, non. Ouais. ouais est-ce que moi, c'est... je mets.
1: Franchement, je lui mettrais plutôt un six. Hein.
0: Bah, disons quoi, ouais, tu. Enfin, après, qui qui poste ces, ces critiques ah, bon, les critiques, bon, c'est forcément des professionnels, mais sur les utilisateurs, est-ce que ce sont des, des gens habitués à lire ou pas On ne sait pas. Ah, bon. Mais... bon. Euh, Spiderman, me dit c'est vrai que l'émir me paraît inachevé avec le recul et la digestion du récit. Ce, ce lémir pardon, me paraît inachevé avec le recul et la digestion du récit. C'est trop cryptique mmh. pour être cryptique et ça me paraît pas fini
1: bah le truc c'est que c'est même pas cryptique en fait pour moi le, le truc le message est d'une simplicité qui en devient euh, simplissime en fait c'est euh, c'est très exactement ce que le bouquin vous montre et il y a rien de plus
0: ouais bon c'est c'est dommage je, je moi je dirais quand même un, à lire pour les fans de l'émir
1: oui moi ouais. je pris par complétisme de l'émir et voilà
0: voilà, à lire pour les fans de l'émir. Euh, après, pour ceux qui voudraient se lancer dans les travaux du mec, vous avez bien mieux. Oui. Si vous voulez une approche, euh, si vous voulez découvrir le gaz qu'il peut faire en indé euh, vous avez bien mieux à tester. Euh, à lire pour toi aussi seulement Ou peut-être Tout même. Tout petit à lire. Tout petit à lire. Ce que ça aurait pu être hein, à éviter au final, hein, fin, c'est possible. Hein, ça. Mais bon. J'ai beaucoup
1: aimé l'édition de, de Futuropolis ils ont fait le taf là-dessus. Donc voilà, c'est ce qui lui permet de gagner un cran et d'arriver sur un petit allié.
0: Ok. Euh, on va revenir chez Panini maintenant. Euh, on change. Oh, putain, là, c'est radical, hein, le changement d'ambiance. <rire> <rire> Retour dans les années 90. Retour, violent. Retour au moment où les gros muscles et les caps étaient légion cou... monnaie courante. J'allais dire légion courante, ça ne veut rien dire. Nous allons parler de Warlock et les gardiens de l'Infini, Warlock and the Infinity Watch, euh, donc c'est l'intégrale 92-93
1: c'est ça qui rassemble les épisodes 1 à 13 écrite par Jim Starlin et dessinée par André avec euh, André Medina au dessin Tom Brené, je voulais, un peu
0: je voulais vraiment le lire pour pouvoir le, le chroniquer avec toi et j'ai malheureusement pas eu le temps cette semaine, je, je suis un peu déçu je voulais, euh, je sais pas si ça a bien euh, si ça a bien vieilli ce truc là Non. Tu vois <rire> Oh putain, ce nom d'un cash direct là comme ça.
1: Non. Non, c'est euh... en fait le truc c'est que c'est pas mauvais mauvais. Voilà. C'est juste que c'est une série qui est marquée par son temps. C'est euh, c'est un peu le problème. C'est clairement une série produite au début des années 90 ou une période où il fallait produire euh, encore et encore plus avec un Jim Starlin qui je pense était un peu surexposé par Marvel, puisqu'il avait, euh, il avait quand même pas mal de séries à ce moment-là, outre Warlock, euh, il y a euh, Infinity War qui euh, s'interpose entre en plein milieu, euh, je crois qu'il écrivait Silver Surfer en même temps, il a un passage sur Thor, enfin, il, il avait des séries un, un bon gros paquet, ce qui fait que même s'il retrouve son personnage de prédilection qui est Warlock, et évidemment il ramène Thanos dans la foulée derrière, ben, en fait il raconte pas grand-chose, hein, c'est-à-dire que la série, c'est Warlock qui, au terme de Infinity Gauntlet, a récupéré les gemmes de l'infini. Et euh, les instances, on va dire, divines de l'univers Marvel qui viennent nous dire « Ouais, mais en fait, est-ce que tu pourrais ne pas l'avoir, s'il te plaît, et rendre les gemmes ?» Donc, euh, on, voit, euh, on voit l'univers en fait euh, Marvel qui devient... Euh, comment il s'appelle déjà euh, Infinity, le, le, l'univers Marvel
0: euh, Oui, Attends. Infinity, oui. Oui, oui,
1: c'est ça. Qui vient lui dire ben non en fait euh, voilà et en fait c'est le tribunal vivant qui dit euh,
0: euh, attends, pourrais... c'est... Infini... non c'est Eternity Eternity
1: pardon. Eternity voilà Eternity et euh, au terme du truc c'est le, le tribunal vivant qui euh, convainc Warlock de euh, rendre en fait une partie des euh, des jouets de l'infini et de les confier à des gardiens d'où les gardiens de l'infini Vous comprenez le jeu de mots alors Warlock lui-même garde le joyau de l'âme, mais va choisir des gardiens et va se tourner vers des candidats qui sont d'anciens potes à lui. Voilà, quoi vous le dire. Ou des nouveaux, donc il va choisir Gamora, il va choisir Pip, il va choisir Drax et il va
0: choisir Moondragon.
1: Alors, euh... alors,
0: je précise tout de suite pour ceux qui ont l'habitude du mode du Marvel moderne, Gamora, Drax, tout ça ne sont pas encore les personnages que vous connaîtrez maintenant. Oui. On est sur des, des, des versions anciennes des personnages. Donc, si vous êtes habitué aux versions de maintenant, vous n'allez pas les reconnaître.
1: Hein. Et, et il y a un cisément qui n'est pas encore révélé dans ce, dans ce tome-là. Alors, je suis curieux. Alors, moins curieux que les Moon Dragon qui continuent de se balader en bikini pendant l'essentiel de l'épisode. Voilà. C'est extraterrestre, elle monde... a pas froid, ça. C'est ça, oui. Bah, disons que, euh, quand as des épisodes où elle est clairement à moitié à poil, je dis, ok, oui, non, ça ça ne passerait pas, en fait, ça aujourd'hui. Mais, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que, c'est, c'est, pas, c'est pas une catastrophe, mais, très souvent, en fait, Jim Starlin, si tu prends ses autres écrits chez Marvel, il y a une vraie profondeur dans le propos. C'est, j'explore une thématique, j'explore, euh, j'explore, j'explore un sujet, je le développe, et il y a un vrai propos de fond. Là, le propos de fond, il est allé se faire sodomiser. C'est, euh, j'ai, c'est, j'écris parce que Marvel me paye bien et que j'ai besoin de développer certains trucs en même temps pour arriver à Infinity War. Est-ce que,
0: c'est que ça c'est ne viendrait pas, pas mauvais, de la trad
1: Mais c'est. Pour, pour du Starling, en fait, c'est très super héros basique.
0: Est-ce que ça c'est ne viendrait pas de la tôt. trad, Sam le, le manque de profondeur, peut-être
1: Non, je ne pense pas. Attends, qui est sur la trad, monsieur parce que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de textes. Déjà, ça, ça règle la question. Mais, euh, non, 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 ça va, c'est, c'est Thomas Davier, donc il pas exceptionnel dans, dans sa traduction en général. Mais, comme je te dis, il n'y a pas énormément de texte, Donc, ça va assez vite sur chaque planche. C'est juste euh, c'est juste que je pense qu'il ne voulait pas trop s'emmerder sur cette série.
0: Bah, ça nous dit le premier épisode est cool, je garde mes titans. ouais euh, ou... Grey et Warlock avec un petit cœur mais si c'est très bien en vrai le problème c'est que la série est trop entre les events
1: oui alors là ça m'a dérangé parce que en plein milieu en fait tu termines le premier arc qui lui-même n'est qu'une redite d'une ancienne histoire de, de Warlock que, voilà, c'est ça, je, je le dis hein, très, très sincèrement alors c'est dessiné par Anandamida et moi j'aime beaucoup Medina voilà je, ça, je je ne l'ai découvert personnellement que quand je lisais les épisodes de Spawn et c'est lui qui m'a permis de rester aussi longtemps à passer l'épisode de... parce que j'étais resté jusqu'au centre des poussières sur spawn et euh, en fait c'était grâce à Melina que j'avais poussé aussi loin Parce que, voilà, visuellement ça, ça claquait bien là je le retrouve dans, dans toutes ses forces et euh... ouais ça, ça, permet, ça permet de tenir le coup mais sinon c'est euh, premier arc je rassemble euh, je rassemble les gardiens et j'affronte un ancien ennemi que personne n'a vu depuis 40 ans dont tout le monde se fout et ensuite c'est euh, petite et ensuite c'est des Quasiment, dans un épisodes centrés sur un ou deux personnages, Liés à Infinity War qui personnellement m'a dérangé parce que je déteste Infinity War. Ah, mauvais ce truc, c'est mauvais. Non, c'était pas Infinity War que j'avais détesté, c'était la dernière.
0: Infinity Abyss. C'était Infinity peut-être,
1: Crusade. Peut-être oh, ah, Crusade. Cher, ça c'est une Crusade.
0: Oui, non, Abyss, c'est ce qui vient après, je crois.
1: Oui. Non, c'était Crusade que j'avais décidé. Infinity War était ok. Alors, c'était correct. C'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas le Grand Duel d'Infini. Très clairement, c'était pas au même niveau. Mais ça, ça tenait la route, c'était solide. Mais était une purge, putain, mais oh. comment parler de religion sans avoir rien à dire sur le sujet
0: uh, Crusade c'est pas fou, mais Abyss, c'est pire, nous dit, euh, nous dit. Ah, uh, je l'ai pas lu. Ah ouais, Abyss, mais après, c'est beaucoup d'années après. Abyss, ça va être 2001, 2002, peut-être Abyss, quelque chose comme ça. Ouais. Je Abyss, on garde un très mauvais souvenir. Euh, c'est, je me rappelle que c'était. Je, je suis même pas sûr d'avoir été au bout. Tellement je, je trouvais ça chiant il n'y avait, la... avait plus la même magie voilà.
1: je pense, Bah les années 90 c'était fini hein. donc voilà donc c'est, c'est correct en fait Warlock et les, les Gardiens de fini est-ce que c'est indispensable ça va voilà c'est, ça va... Je, vous survivrez si vous ne le lisez pas si vous êtes complétiste de James Starlin, allez-y mais voilà ça, ça ne dépasse pas pour moi le sympathique
0: Tommy nous dit Angel Medina et son dessin un peu difforme, sans compter oui. Tom Greenberg qui arrive après au dessin dans la série et dessine de véritables armoires ambulantes. Mais moi, c'est justement le style difforme qui me plaît. Ouais, je... pareil, ça c'est de des... très, très, très vieux souvenirs, jamais relus. Euh... Et, et du coup, pff... je, 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 j'en suis au point où je me rappelle même plus si j'avais bien aimé ou pas, en fait. À l'époque, je découvrais surtout beaucoup l'univers Marvel, donc il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient. Est-ce que la relecture aujourd'hui me je sais pas, je sais pas, il faut, faut trouver le temps en fait, c'est ça le truc. Nico Chris lui dit ça, mais il est pas bien en ce moment, il vibre plus comme avant. Hashtag <rire> euh donc tu un, un, un à lire ou même peut-être un, un à éviter ce Warlock Non,
1: ce sera à lire quand même. Petit à lire mais sympathique.
0: On est sur quoi déjà au niveau du prix 30 32 35
1: 35. 35, ouais. Ouais, parce que c'est du 300 pages des poussières
0: on approche gentiment de la fin ne vous, vous inquiétez pas il en reste encore hein. il nous reste encore 4 titres quand même euh, à chroniquer hein, mmh. rien. et on va parler d'un euh, dé maintenant on revient sur de l'un avec Department of Truth numéro 2 oui j'ai l'impression euh... que le 1 est sorti il y a hyper longtemps ou c'est peut-être moi qui, qui déconne non c'est... pas tellement longtemps Ah ouais, non, mais je... années. ouais bah ça fait euh, ça fait 9 mois déjà <rire> le début d'année ça fait 9 mois quoi
1: ah écoute euh, donc avec les épisodes de 8 à 13 voilà euh, sachant qu'on a, on a pas les bioticisat ici toujours pas ah, une putain bonne oh putain mais pour une bonne raison d'après ce qu'on m'a dit euh, c'était lié aux histoires que, qui étaient liées dans le tome 3 donc on verra
0: mais rien euh... à foutre tu les publies dans l'ordre merde <rire>
1: Euh, Donc toujours James Stanford au scénario Martin Simmons au dessin et j'ai la joie de vous dire que c'est toujours aussi bien Department of Truth donc de quoi ça parle cette série c'est James Stanford qui s'engouffre dans la sphère conspirationniste en émettant et en mettant en place un concept qui est vraiment 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 très intéressant à savoir qu'il part de l'idée que ben, la perception de la réalité définit la réalité et que si suffisamment de gens croient en quelque chose, cela devient la réalité. Donc, bah, si, comme on l'avait vu dans le premier tome, suffisamment de gens croient que la Terre est plate, et ben, bah, il va y avoir euh, un bord du monde qui va apparaître, un hein, endroit. Voilà. Donc c'est, euh, c'est, c'est un concept qui est vraiment très intrigant, très intéressant, et la grande force, je trouve, de cette série, c'est que, justement, Talonfort ne se laisse pas enfermer par son concept, en fait. C'est-à-dire que, moi, j'ai... au vu du premier tome, je me suis dit, c'est grosso modo, on va avoir un épisode, une idée conspirationniste euh, à la con, et on va euh, la décortiquer et la démonter. Et, en fait, Talonfort, dans ce deuxième tome, justement, sort de ce piège de un épisode, un concept, et on passe au suivant, et il n'y a aucun fil rouge, et il n'y a rien qui est développé. Au contraire, on comprend qu'en fait, d'épisode, en épisode, il y a un effet boule de neige. Les différents fils d'intrigue se regroupent autour justement du personnage principal, euh, Colt Turner, parce qu'on comprend que dans son passé, il a été pris dans un... Euh, Dans un des jeux du département de la vérité, département de la vérité dont la la mission est de maintenir, en fait, le statu quo. Et dans ce tome 2, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que on découvre au travers de l'un des techniciens, voilà, l'un des hommes de main du département de la vérité, comment, en fait, ils arrivent à maintenir le statu quo et à vaincre, enfin, à vaincre, à faire en sorte que le, le feu ne démarre pas en fait, voilà. Il n'y a pas de théorie conspirationniste qui tout d'un coup fasse euh, feu de feu de bois et euh, prennent, embrase, embrase tout quoi, et affecte euh, la réalité. Et au travers, et c'est ça qui est très très bien joué de la part de Tanenbaum, c'est qu'au au travers de plusieurs théories conspirationnistes qu'on va explorer dans ce tome, en fait, ce qui se joue derrière, c'est toute la mythologie autour du département de la vérité. Et le rôle que Cole va jouer et de, du directeur et des, des, du groupe rival que le département de la vérité est censé affronter en permanence. Donc c'est super bien joué, c'est super bien écrit. Martin Simon au, et au dessin est euh, parfait en fait pour cette série, je trouve. Ça, ça joue parfaitement avec les concepts ah, mis un, en scène.
0: Il a un sacré style, hein, c'est clair.
1: Ouais. Et euh, c'est, c'est vraiment 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 passionnant voilà, on a pas mal de trucs qui sont joués. On a euh, Bigfoot qui vient faire un, qui vient faire un tour. Euh, on a les vieilles théories, euh, des hélicoptères noirs qui euh, qui viennent aussi. Euh, la, la panique sataniste des années 80 qui vient aussi jouer encore. Donc euh... ah oui, il y avait le coup sur l'aéroport de Denver avec. Euh... Le fait il y avait des, des suspects, ouais, c'est un truc de démocrate pour euh, réseau pédophile en dessous et tout, et euh, enfin, tu vois tous les délires absolus autour du machin, non, c'est juste un, un truc qui a été mal conçu. Voilà. Je,
0: je, alors, Spider-Man nous a partagé son analyse du titre, je suis pas du pas vraiment d'accord avec lui. Il nous dit euh, j'ai lu le tome 1 et j'ai vraiment pas accroché. Rien que le message de base me dérange. Et les complotistes, si vous croyez assez fort à vos délires les plus cons, euh, pardon, si vous y croyez assez fort, vos délires les plus cons deviendront réalité. Et justement, je pense que là, c'est prendre le message à l'envers. Justement, c'est mm-hmm. montrer à quel point la connerie peut se répandre à une vitesse folle. Pour moi, c'est, c'est pas, il n'est pas en train de dire et les complotistes, c'est bien, bien au contraire, il est en train de dire les complotistes, c'est vraiment de la merde.
1: Bah oui, parce que ça peut détruire le monde, littéralement, en fait. C'est, c'est le propos de la série, c'est le, la, la manière dont ça affecte la réalité fait que n'importe quoi, s'il est cru par sub, suivant de personne, va devenir la réalité. Or, comme certaines théories sont légèrement connes et euh, vont à l'encontre de certaines lois de la physique, type, oui, la Terre plate, c'est, mmh. c'est débile. Quand on y réfléchit trois minutes, oui, ça ne tient c'est, pas la
0: route. C'est débile et que malgré la débilité de ces trucs-là, ça se répond comme des faux de paille et qu'il faut... Euh... Il faut des gens pour pour empêcher que ça se répande ce genre de conneries quoi. Mm-hmm. Et euh, il nous dit je je sais pas je l'ai compris comme ça perso car la réalité est modelée par les désirs par les, dé, les désirs des complotistes. Oui mais justement on est sur des gens qui les combattent. Mm-hmm. Enfin, qui qui euh, c'est pour ça que ben, pour moi c'est pas le message de euh, les complotistes c'est bien au contraire. Ah au contraire. C'est pour moi le message il est euh, les capotistes, c'est, c'est très con et la connerie a tendance à se répondre bien plus vite que l'intelligence et la réflexion. C'est, euh, c'est ça peut paraître et très bateau dit comme ça de de ça va bah oui bah oui forcément c'est c'est plus intelligent de de réfléchir deux minutes mais aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent plus oh mais je l'ai vu sur internet c'est vrai quoi mmh. ah bah bien sûr ouais. <rire> bien mais euh, sûr, voilà mais oui.
1: pour moi l'exemple type que enfin il y a une vraie propos c'est enfin tout le propos sur euh, les armes à feu, l'épisode euh, qui était l'épisode 3.
0: Oui, l'épisode 3, ouais, il était... Il
1: était, qui, était plus, qui était phénoménal. Enfin, Si cet épisode ne vous prend pas aux tripes, je sais pas comment vous
0: faites. Hein. Et, et tu, peux jouer, tu peux jouer sur beaucoup, parce qu'en plus, avec ce postulat de départ, hein, tu peux faire des espèces de, de soft reboot au sein même de ta série pour euh, en changer totalement la dynamique. Parce que ce monde marche comme ça tu peux avoir une, une idée qui fait que bah, le, le monde tourne et ça te crée un terreau fertile pour plein d'histoires. Mais pour moi, la, la finalité est vraiment, mais bordel, les complotistes, vous êtes vraiment des mongols. quoi. Mmh.
1: Et j'aime beaucoup l'argument de Schizophile, qui dit euh, qu'il y a c'est vrai, qui, qui est très vrai. à savoir, ça parle de la post-vérité et que pour certains, les faits sont supplantés par les croyances.
0: Oui, ce qui est totalement... Voilà.
1: Euh... Bon. Et euh, oui, chaque, bah, chacun,
0: en fait, chacun sa pensée. Hein. Je vais pas, je vais pas juger. Euh, on en pense qu'on en pense. Oui, est. mais
1: euh, le propos c'est aussi que ben, la réalité se fout des croyances. En fait, la réalité est la réalité peu importe. Ah, mais, peu importe j- ce j-
0: pense. Je suis totalement d'accord avec toi, Sam. C'est ça.
1: Donc, euh, mais c'est, c'est, en fait, il y a, y a une bonne analyse en fait de pourquoi en fait le dans le, tout le premier épisode d'ailleurs de Département of trousse de d'où viennent en fait les théories conspirationnistes. D'où viennent qui sont les principaux euh, colporteurs et croyants et adhérents en fait à ce genre de théorie? Et c'est il te montre, c'est oui, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de but dans l'existence et qui ont besoin de croire à je sais quelque chose que vous vous ne savez pas, donc je suis spécial.
0: C'est plus facile de de se raccrocher à des idées euh, farfelues en mode on nous cache tout, c'est ça, beaucoup plus facile que de faire face à à la réalité du monde qui est parfois bah, qui est dure et qui est dégueulasse ouais, bah, mm-hmm. ouais bah, c'est et avec, hein.
1: d'accepter que ben en fait il n'y a, y a pas de il n'y a pas de grand manipulateur au dessus qui contrôle tout et qui fout la merde pour le plaisir de foutre la merde non c'est faut accepter que c'est le chaos parce que c'est le chaos en fait voilà il y, y a pas de il a pas d'organisation à l'intérieur qui joue sur euh, j'organise le chaos non c'est juste le chaos voilà c'est la société humaine qui est chaotique et c'est comme ça.
0: Alexandre qui nous dit, alors la, te- la terre plate, d'accord, mais la terre creuse avec des hommes crabes, j'y crois.
1: <rire> c'est bien, Là, Neil Adams serait de
0: Lisez Warlock, hein, vous verrez bien. Hein. Warlord, pardon, Warlord, excusez-moi, j'ai bugué, j'ai vu Warlock écrit sur le conducteur, j'ai bugué. <rire> Warlord. Enfin, lisez-le, ouais. si un jour ça sort. Quoi. Donc, <rire> Donc, du
1: du coup, si ça ben, of Truth, c'est, c'est une putain de grande série, hein. Sans doute le meilleur truc, je pense, l'un des meilleurs trucs que Tanyon Ford fait.
0: Bah c'est sûr que t'as du mal à croire que c'est le même auteur qui écrit Batman, non?
1: C'est ça, oui. Tu te dis, mais c'est pas possible parce qu'il y a un vrai effort d'écriture dessus
0: qui On n'existe pas sur Batman. On l'a dit, de toute façon, décès, ils ont percé, ils ont vu, ils se sont fait baiser, ils ont révélé la supercherie parce que Batman n'était pas écrit par Tanyon Ford, il était écrit par Tanyon.
1: C'est ça, le 3
0: ils mettent plus le chiffre, tu vois. Donc c'est peut-être que c'est le, le, la version d'avant du robot. Va savoir. Oui. C'est, on ne sait pas. C'est peut-être pas le même. Euh, bref, euh, à posséder. À posséder. Ce, à posséder euh, très clairement. Ce, ce sans éléments de résitation. Mais je trouve ça très dommage de ne pas avoir publié le, les épisodes intercalaires. Euh, de les placer là, c'était cool. Oui, alors oui, vous voulez le relier avec la suite, mais je m'en branle en fait. C'était bien d'avoir ce début d'explications, parce qu'ils sont importants ces épisodes 6 et 7. Ils commencent à t'expliquer pourquoi les choses marchent comme ça. D'avoir le début sans forcément avoir les réponses. Et de continuer en, en, en ayant quand même un bout du mystère. Une première, euh, En tout cas, une première idée de comment mmh. tout ça fonctionne. Je, je trouve ça très dommage de ne pas l'avoir publié comme ça. Bon, bah c'est...
1: Bah, c'est le choix des auteurs. Hein, parce que là, Panini... enfin, Urban, ils ont repris le... la manière dont ça a été cartographié par les auteurs dans les TPVV. Oh.
0: Oui, mais mais je, je n'aime pas cette manière-là. Mmh. Que, que que ce soit Urban qui suive la VO, peu importe, que ça vienne même des auteurs. Je veux dire, ça s'appelle numéro 6 et 7. C'était aussi une pause pour permettre à Martin Simmons de de préparer un peu d'avance et d'avoir un autre dessinateur, et en l'occurrence une dessinatrice, sur le sur ces deux épisodes-là. Mais c'était bien. C'était, c'était bien, mais bon, tant pis. Euh, Nico Chris, il disait, je voilà, je, je, j'en, j'en ai, j'en avais rien, je crois que c'est, c'est Nico Chris qui dit ça, hein. euh, Rien à foutre de cette série, je crois, enfin je crois. Hein. Euh, oui, c'est ça. Euh, j'en ai tellement rien à foutre de cette série, je la lirai jamais. Ouais. Ok. Mais je comprends, je peux comprendre aussi. Euh, on va continuer. Alors, c'est le moment de la bagarre, Sam. Ah oui. Ah c'est oui. le moment, bon baston. Pour on le scandale. Prévu, le on, scandale. On, on avait prévu curé la bagarre, comme avec des Rain la semaine dernière. Puisque nous allons parler toujours de chez Urban, Et eh bien de Flash. Euh, évidemment, Flash qui est euh, bah, la série qui va nous faire nous déchirer, telle qu'a pu le faire Devil's Reign. Euh, parce que, parce que voilà. Alors, avant qu'on attaque, euh, qu'on attaque pardon, notre engueulade. Excusez-moi, je bafouille.
1: En... Ah, c'est pas la bonne couverture, attention. Ça, c'est l'intégrale.
0: Ah bah je, j'en ai pas d'autres Et eh bah tant pis vous aurez celle-ci <rire> Merde J'en ai pas d'autres et là pour la changer ça va être impossible oui. euh, Tant pis je suis désolé Excusez-moi j'ai pas pris la bonne couverture pas grave. je me suis planté euh, Bon bah voilà oh, C'est une couverture de Flash oh, C'est tous les mêmes hein. <rire> C'est un mec rouge quoi putain Je <rire> vais reprendre alors je suis désolé Ça va me prendre quelques secondes Je vais reprendre tout à l'heure le message de Baboussa Qui nous a partagé en tout début d'émission euh, Qui nous disait euh, Je viens de le lire le Flash Infinite tome 1 Jérémy Adams, et j'ai pas du tout aimé, je regrette mon achat. Euh, et donc je lui ai demandé bah, s'il pouvait nous expliquer un petit peu plus, parce que justement c'était intéressant euh, de, de voir euh, peut-être ça pourra servir notre bagarre. Euh, je lui ai demandé justement un petit peu plus d'infos et il me disait Bah, déjà en un, ce que j'ai pas aimé, des blagues à toutes les cases, les, la pseudo-science lourde et cette volonté d'expliquer la speed force, la conversation pathos entre Wally et sa famille, sans oublier son coming out futuriste. Euh, lui au même moment que le Secret File Starman euh, et Robinson nous racontaient une histoire père géniale comparée à Adams. Alors, Sam, mm-hmm. ce premier tome de, de James Remy Adams, tu avais trouvé ça de, de mémoire. Tu me diras si je me plante, mais je crois que de mémoire, tu avais trouvé ça sympa, sans plus.
1: Ah non, je trouvé trouve ça très bien.
0: Tu avais trouvé ça très bien Ah, pardon. Alors, ah oui. Pardon.
1: Ma suite, là. Pas, non
0: mais excuse-moi bon, euh, bah, on en traite tellement sam au bout d'un moment je, <rire> sais, moi, je sais plus je, je croyais que euh, c'était cool mais toi c'était pas non plus incroyable
1: quoi. Non moi je voulais c'était la confirmation derrière. C'est-à-dire que c'était tellement bien d'ailleurs ce thomas, ce premier arc qui euh, réhabilitait entièrement Wally, que je me disais ok mais est-ce qu'il va réussir à confirmer derrière? Parce que ce n'est pas un... l'auteur d'un seul succès, en fait. Et euh, bah c'est scandaleux la suite.
0: C'est vraiment scandaleux. En fait, la, la bagarre va être sur celui qui aime le plus cette série, je crois.
1: C'est ça, oui. C'est quand <rire> que ce soit aussi
0: bien. C'est pas, c'est, c'est pas bien. C'est On a teasé tout ce qu'on tonteux. a dit mais faut arrêter au bout c'est d'un moment. C'est quand que ce soit aussi bien. C'est bien. Vous n'avez hein. pas le droit. C'est très, voilà. très bien. Franchement, moi, j'a, j'adore, j'adore la façon qu'il a d'écrire. le. Je trouve qu'il s'est vachement bien approprié, le, le, le personnage. Et il fait vraiment bien évoluer toute la famille autour, tout le supporting cast.
1: Alors, j'avais quelques réserves, en fait, sur les premiers épisodes du, du deuxième tome. Parce que voilà bon, Will Conrad au dessin, Herc, euh, c'était pas mon dessinateur sur Flash préféré, et euh, c'est et beaucoup d'épisodes de mise en place et euh, mais qui vont très vite. Voilà. C'est relativement court, mais à partir du moment où Fernando Pazarin arrive à l'épisode de 775, alors là mais euh, tout l'arc du 775 ben, jusqu'au 779 là qui est dans le qui est dans le tome, ah mais c'est que du bonheur, hein. que 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 du bonheur, c'est tellement fun en fait tellement de fun à lire, c'est ultra rythmé, ça n'arrête jamais, voilà, c'est à dire qu'on est dans un arc, cet arc-là, qui est en cinq parties, je voulais pas que ça s'arrête, en fait. Parce que, chaque épisode, l'arc- il te balance un nouveau truc, allez, hop, 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 hop.
0: Tu, tu parles de l'arc Eclipso? Oui. Hum. Bah, déjà, le retour d'Eclipso! Putain! Oui, <rire> oui, oui,
1: et puis bien, bien mis en scène, et qui, en plus, est dans une situation que je n'avais pas vue jusque là, puisqu'il l'emmène sur, euh, pas dire où, mais dans un autre endroit. Et ça, c'est d'autres enjeux, du coup. Voilà. Où il doit, en plus, aller sauver ses enfants parce qu'ils se retrouvent mêlés au machin. Et à la copine de sa fille. Putain, mais quand j'ai vu qui était la copine ah, de sa fille, ah, fille ah, je me suis dit, ah oui, oui. oui J'ai
0: hurlé de joie quand j'ai lu ça en VO. J'ai hurlé de joie. Putain, c'est trop bien. Ils habitent dans la même rue Putain, on veut le barbecue maintenant Et et dans un des derniers épisodes VO, ils se croisent enfin. Ils font, faut qu'on se fasse un barbecue. Ouais, vas-y, demande à ma femme d'organiser. Je demanderai à Linda d'organiser ça. Putain, mais Alors... c'est trop bien C'est trop bien
1: <rire> Je peux même pas dire, en fait, que c'est du fan service parce que c'est bien écrit, en fait.
0: Mais je m'en fous Mais si c'est du fanservice, <rire> je m'en fous C'est, c'est du fan service pour moi <rire> Ça me va, moi
1: euh, Voilà, c'est-à-dire que... Si vous aimez l'univers des c'est, c'est même pas si vous aimez seulement Wally, parce qu'effectivement, Wally est très bien écrit, ouais. c'est super bien développé, et avec la famille en plus de Wally autour, donc c'est toute la mythologie qu'on, en fait, tout le truc qu'on espérait qu'il soit développé à partir du moment de la naissance des enfants de Wally, on l'a maintenant. Voilà, il a juste fallu attendre 20 ans pour l'avoir. Mais c'est au-delà, c'est-à-dire que on a vraiment, avec Jeremy Adams, quelqu'un qui aime l'univers étendu de DC, qui se dit, mais pourquoi j'irais pas faire, pourquoi j'irais pas m'amuser avec les jouets aussi?
0: En fait, oui, il y a déjà, il y a déjà ça, il y a le fait qu'il, qu'il va, qu'il va explorer l'univers DC, tout ça, qu'il s'appuie sur ce qui a été déjà construit sur le personnage de Wally, qu'il remet bien en avant avec toute sa famille, parce que, la différence entre Barry et Wally, elle est là, c'est que Barry, il a ce côté, oui, il y a toute la Flash Family, mais il n'a pas de famille au sens sans mm-hmm. du terme. OK, il a Iris mais c'est tout. Tandis que Wally, il y a toujours le même truc de la de la Flash Family, mais lui, il a aussi ses gosses, il a sa femme, mm-hmm. il a vraiment, il a vraiment une famille au sens génétique du terme.
1: ça. Et il manque plus qu'il ramène Vie et Max. C'est parfait, voilà. Peut-être. Et Jesse Quick Peut-être. Voilà. C'est un... Non mais bon, Sam, Sam, je vais te le dire. reste dans le coin, voilà.
0: Sam, je vais te le dire, c'est un peut-être qui veut dire oui en fait. T'inquiète pas, oui. ils arrivent. Ils arrivent, putain, ils arrivent. <rire> ils sont là. <rire> le mec utilise tout. Et ce que j'aime énormément dans l'écriture de Jeremy Adams, c'est peut-être parce que je suis vieux, mais je retrouve cette écriture... Euh, à l'ancienne que j'avais aimé dans dans, dans les comics d'avant en fait euh, années 80 années 90 ce côté un peu soap où on a euh, un espèce de fil rouge bah, sur le supporting cast mais on a aussi le monstre de on va dire du mois voire des deux trois mois parce que des fois c'est des arcs mais sans jamais oublier qu'il y a une intrigue derrière on n'est pas juste concentré sur la menace ça fait un arc et on passe à l'arc suivant nouvelle menace non il y a toujours un lien avec des choses qui reviennent et euh, et, et la famille évolue, et voilà. À, à, à l'époque, par exemple, je, je sais que certains n'aiment pas forcément ce personnage, mais à la grande époque de Spider-Man, où on avait tout un supporting cast derrière, qui évoluait aussi. Et que même quand tu n'aimais pas la menace du moi, bah, avais toujours ce qui se passait autour du côté de Peter, justement, qui était intéressant. Et là, on a un peu cette même approche. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. Mmh. Et puis, la révélation... Ça s'arrête à quel épisode Parce que je veux pas... Je donc, à la fin de l'arc Eclipso C'est ça. Donc, ok. <rire> okay oui, il donc... y a la
1: page dont tu m'avais parlé, oui.
0: Donc, il y a la révélation de la fin de l'arc Oui. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de ça Parce que ça, ça passe ou ça casse, cette idée.
1: C'est à voir pour moi. J'ai, j'ai, j'ai trouvé... Pas, je suis assez neutre, en fait. Ça va... je... m'a pas surpris. J'ai pas fait « Ah !» J'ai fait « Ok, à voir.
0: » Oui, à voir comment il va l'exploiter, quoi. Moi, c'était pareil. J'étais... Je, je, je sais pas si c'est une bonne idée quand je suis tombé dessus je me dis je sais pas si c'est une bonne idée mais jusqu'à présent vu la façon dont il a géré la famille je lui fais confiance pour rendre le truc intéressant et je peux pas répondre parce que je sais et je peux pas répondre
1: <rire> je peux rien dire ouais. moi je voulais vraiment essayer de transmettre le, le plaisir total et absolu que j'ai lu à la lecture de ce tome 2 c'est une confirmation mais totale totale du talent du monsieur sur, qu'on avait vu sur le tome 1, c'est, euh, ouais, ouais c'est, c'est du très 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 bon Flash. Ça fait je... plaisir de relire, soit sans ambiguïté.
0: Je, je sais pas d'où sort cet auteur, sincèrement. Mmh. Euh, je sais pas où ils ont été le péché. Mais je crois que c'est
1: à la télévision qu'ils sont allés chercher.
0: Mais, euh, putain, j'ai, j'ai, j'aime vraiment bien son style d'écriture. Et j'ai, alors, j'ai pas envie qu'il quitte Flash pour le moment, parce que, parce que c'est très bien ce qu'il me raconte, et que je prends énormément de plaisir à lire Flash chaque chaque mois. Mais j'ai hâte de le voir sur d'autres projets aussi, tu vois. Franchement. Ça, pour moi, c'est vraiment un auteur que je vais suivre pour voir ce qu'il va donner ailleurs. Alors, est-ce que ce sera un One-It-Wonder qui, effectivement, ça marchera que sur Flash et ailleurs, ça se plantera Je sais pas. Mais en tout cas, je suis très curieux. Et pour le moment, qu'il me fasse le run le plus long possible. Ça me va parfaitement.
1: Ah j'ai, bah, vraiment. il a bossé sur Supernatural
0: ah oh, bah voilà c'est une bonne série ça. <rire> euh, il est sur Flashpoint Beyond aussi. Quelqu'un l'a lu Alors il est euh, pas, il est en, en, en co-scénariste parce que le Flashpoint Beyond est euh, écrit surtout Jeff par, par Jeff Jones. Euh, moi Flashpoint Beyond, euh, je franchement je comprends pas l'intérêt.
1: Ah bah je suis pas seul alors.
0: Je ne j'ai, comprends j'ai, pas. J'ai lu l'épisode
1: 0, Je ne comprends pas en fait ce que. Ah ça, non mais
0: attends mais moi je. Qu'est-ce, j'en qu'est-ce suis... que ça va raconter en fait Non mais moi je suis à jour. Hein. Je ne hein comprends toujours pas l'intérêt. On en est au ah ouais, Bon Ben, bah, moi, je comprends. C'est pas. Alors, que... Benny adore. Moi, je me dis, d'accord, mais ça va où, en fait Ça va Qu'est-ce... où
1: Ça sert à quoi Et ça veut raconter quoi
0: C'est ça. Qu'est-ce que Jeff Jones veut nous dire avec ça Parce que sans trop vous spoiler, Flashpoint Beyond, c'est l'univers de Flashpoint qui revient avec, ah, un, avec un Thomas Wayne qui se retrouve dans cet univers en disant :« Mais putain, cette réalité, elle était morte et enterrée. Je veux qu'elle le reste. Vous me faites chier. Mmh. » Et donc. D'accord, mais tu vas où? Alors, pendant ce là on a quelques petites séquences présentes que je vais pas vous détailler, qui peuvent avoir des répercussions sur l'univers d'essai proper, mais bordel, on est au 4, je ne comprends toujours pas, ou au 5 même peut-être. Je, je, ne sais plus où, à combien on en est, on est bientôt à la fin, et je n'ai toujours pas compris l'intérêt. Je, pff,
1: voilà. Ce qui est vraiment étonnant de la part de, d'un truc signé Jeff Jones, en fait. Je, et même sur l'épisode 0, je retrouvais pas son style d'écriture. Ça, ça me, ça me perturbait.
0: Mais c'est pas parce qu'il joue avec les tableaux en nous mettant euh, ces continuités de mes mes couilles, là. euh, C'est de la merde. Mais ça,
1: c'était marrant il y a 15 ans.
0: Non, mais c'était de la merde. Parce que là, il nous fait carrément un tableau avec comment ça marche, la continuité d'essai, qui est une grosse merde. Donc, euh, (rire) bah voilà. Bah, En tout cas, je je vais le préciser, selon mes goûts, je trouve que c'est de la grosse merde. Euh, Gray nous disait, c'est fou quand même, en VO, ce tome ne sort pas avant fin décembre.
1: Ouais.
0: Pour une fois qu'on l'a avant. Pour une fois qu'on l'a avant. Non mais franchement. Non euh, mais on,
1: là, Urban il colle sur, au cul du panier de sur de beaucoup de trucs. Alors c'est surtout dû. Alors c'est mon Urban est proche, oui, mais c'est aussi dû au fait que DC et euh, beaucoup de mal à suivre euh, derrière. En fait, c'est, non, c'est DC, surtout DC qui est lent.
0: DC a un département TPB catastrophique. Soyons honnêtes. Bah le problème, c'est
1: qu'ils en ont plus en fait. Il y a plus de département d'édition relié depuis euh, depuis deux ans d'après ce que j'ai compris de la réorganisation, c'est que tu sais, après la dernière saignée, en fait, c'est les départements éditoriaux de chaque franchise qui ont récupéré la responsabilité d'éditer eux-mêmes leur TPB. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas. Ça peut pas parce que, déjà, en fait, ils sont moins nombreux qu'avant. Donc, un, tu leur réduis leur personnel, et en plus, tu leur dis, ok, et en plus, vous gérez ça en plus. Comment tu veux que ça tienne?
0: Vous allez faire plus d'heures et puis vous fermez bien votre gueule. C'est ça, sachant ça qu'ils plus encore cher. des coupes hein. C'est vrai, non mais attends, c'est une blague c'est, c'est. Euh,
1: Le mec là de Qui dirige Discovery, il a dit bah, Allez hop, on va encore supprimer des postes Dans toute la division euh, Warner Bros Là, là il vient de, de saquer en fait Le département animation de Cartoon Networks Pour le fusionner avec Warner Bros Animation Donc il y a pas mal de gens qui vont perdre leur staff mais
0: Ils veulent tuer DC en fait Enfin ils veulent tuer Warner
1: voilà. Donc, il y a pas mal de choses, là. Enfin, c'est, ça part, ça part sérieusement en couille. Et donc, d'après les rumeurs, oui, DC serait à nouveau concerné par les coups de, euh, les, 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 licenciements, quoi.
0: Mais c'est bien, c'est qu'on aura une boîte, ah, on va avoir une boîte à taille humaine, hein. Il y aura trois Pékin qui vont faire tenir <rire> la boîte. Donc, comme euh... ils seront trois, bah, ils écriront que du Batman. Parce que bon, après tout, il y a que ça qui vend, hein, selon DC. Ah, oh, la richesse de l'univers. Ah, dis donc. Ça me rassure pour le post-Dark Rises, tu vois, là, je... oh putain, je suis, oh,
1: je suis rassuré. Bah, ce qui est dommage, c'est parce qu'il y avait pas mal d'annonces intéressantes sur le début de l'année prochaine.
0: Oui, 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 oui. en regardant, je me dis, bon, bah écoute, pourquoi pas euh, déjà, ouais, La on... franchise
1: Superman qui redécolle, le retour de Jeff Jones sur JSA, enfin, il y, y, y a des
0: choses. On, on nous avait euh, plus ou moins arrêté la 5G, donc c'était une bonne idée. Euh... Et, et, et là, en fait, là, du coup, tu me fais très peur d'un coup. <rire> putain, le gars. quoi. Non, mais
1: c'est tombé, euh, c'est tombé hier, hein,
0: le Grinch, celui qui apporte les mauvaises nouvelles. <rire> <rire> euh, Tommy qui nous disait euh, « Comme DC qui tape complètement de l'Europe euh, concernant le DC Universe ». ça va annoncer que ça arrivait cette année en Europe. Ouais. Et là, 2022 se termine, toujours pas d'annonce concernant DC Universe en Europe. Mais non, bien sûr que non.
1: T'as genre qui vont passer au DC Universe, ultimate, experience euh, euh, absolue, à awesome, euh, mon, mon cul sur le grill. Et toujours pas d'Europe.
0: Mais ils veulent pas d'argent je sais pas, ils, ils sacent des trucs en se disant, bon, bah on a plus assez de thunes pour faire tout fonctionner. Voilà, on va faire des économies, mais on va, on va faire, faire des euh... économies, il y a, y a des gens qui sont prêts à payer pour s'abonner à des services, pour pouvoir... Non, on voit votre argent, ah mais ouais, mais c'est en euros, ça pue. C'est en euros, ça pue. Ah, faut faire un taux de conversion, c'est chiant. Bande de cons, le dollar est plus fort maintenant. Allez-y Eh hein non, 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 On oui, pas
1: longtemps, Ne hein. rêvez
0: pas. On verra. Pas sûr que ça remonte, Sam. Je suis vraiment pas sûr que ça remonte.
1: Mais bah, ce sera parfait pour nos exportations
0: je sais pas euh, Baboussa qui me disait euh, après le 1 je vais pas prendre le 2 en 9 et je vais attendre une occasion ou en biblio je n'ai aucune confiance en Adams de mon côté pour l'instant il, euh, lui, il a utilisé l'univers 1 million déjà avec Pazarine euh, dans le cross euh, infinite state avec Black Adam, j'avais pas lu ça euh, Beaumasque qui nous disait comme HBO Max la fusion avec Discovery nous a privé de pas mal de leurs services ouais, bah. mm-hmm. ah cette fusion c'est une énorme connerie à posséder ce, ce flash... Oui, il est possédé, oui. Je, je,
1: et quand je parlais au début de l'émission, s'il n'y avait pas eu une autre sortie, ça aurait été euh, mon coup de cœur. Ce, ce flash aurait été mon coup de cœur sans une ferme, en fait.
0: Ah non, mais vraiment, c'est, c'est très très bien. Alors après, il bah, faut aimer le côté super-héros, c'est sûr. Hein. Si vous aimez l'Indé, ça. bah, ça ne vous plaira pas. Il faut
1: clairement. aimer l'univers d'essai étendu. Et euh, voilà. C'est...
0: Et malgré tout, je pense qu'il faut aimer un peu Wally et sa famille. Si vous êtes vraiment fan de Barry, que vous n'aimez pas Wally, je ne suis pas certain que ça vous fera s'accrocher. Malheureusement. On continue sur Urban. On... Un, un autre tome 2. De... Putain, on vient de se faire 3 tomes 2 d'un coup, j'avais pas fait gaffe. <rire> euh, crossover, tome 2. Et oui. j'ai toujours pas rattrapé sur cette série, c'est fou. Je...
1: Ah bah, il va falloir que tu fasses. Je hein. sais,
0: je le sais, je sais. C'est, c'est, c'est dans ma c'est dans ma pile mais. Euh...
1: Donc, tome 2 qui regroupe les épisodes 7 à 13, qui commence sur l'épisode 7, bien connu maintenant, puisque écrit par Chip Darsky. Et, euh, décidé par, attends, qui c'est qui, c'était, c'était pas Geoffrey Chou qui suré C'était qui? C'était... Philester. c'était Philester qui a, qui a assuré le truc. Avec un épisode étrangement personnel. Et je dois dire que j'avais été particulièrement surpris de me dire sur cet épisode, sur les sept premiers épisodes, waouh, c'est Tchiblarsky, en fait, qui a écrit le meilleur. Donc, ça, ça le foutait mal pour Donnie Gates parce que on a un Tiziaski qui se livre euh, de manière assez euh, assez ouverte entre ce qu'il est en réalité c'est-à-dire euh, le type assez complexé euh, légèrement dépressif et le personnage public en fait qui s'est monté depuis plusieurs années à savoir le type jovial euh, qui aime bien se foutre de sa propre gueule et qui Ouais, qui
0: troll à tout va, qui C'est ça pas. alors
1: que le vrai Tiziaski est euh, un peu euh, voilà donc, c'est relativement profond très euh, très clairement un auteur qui se livre et ensuite on a Denis Kess, qui je pense a pris ça comme un défi personnel parce que je dois dire que ce deuxième tome est dix fois meilleur que le premier en fait, c'est-à-dire que le premier était très sympa à lire j'avais, j'avais beaucoup aimé mais alors là ce deuxième tome il l'enterre euh, sous pied sous terre hein. tellement c'est mieux parce que le problème c'est que je ne peux pas révéler le twist principal, ça tourne en fait autour de l'oracle qu'on voyait dans le tome 1, dont l'identité est révélée et ça va être au centre de, de ce deuxième tome. On retrouve évidemment les personnages de, de Ellie et de... Euh, comment il s'appelle le pauvre type hein, qui, euh, qui, euh, qui lui colle au basque
0: Je vais avoir du mal à t'aider. Mais ça remonte à trop loin.
1: <rire> je suis désolé. C'est, là là. c'est pas grave. C'est... C'est pas grave. Alors, je vais, je vais juste,
0: le temps que tu le retrouves, je vais juste prendre quelques réflexions de nos auditeurs. Euh, Beau Masque nous disait, c'est le dernier bon taf de Kate, euh, crossover. Euh, Spider-Man. Ryan, je... voilà. Comment
1: Ryan. C'est donc,
0: c'est a, Spider-Man nous disait, je vais finir par me faire taper, mais j'ai pas du tout, accro- j'ai pas accroché non plus à crossover. Je dois devenir un vieux con, sans doute. Gigos nous disait, j'aime pas Kate. Et le premier tome avait moyennement convaincu, mais j'ai adoré ce second tome qui va beaucoup plus loin avec pas mal d'autocritique des visions.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh... On, on accentue, en fait, tout le côté méta et euh, avec des guest stars, moi, qui m'ont fait... Euh, que, j'ai, que j'ai adoré, voilà, parce que... Faire intervenir les personnages de Powers, faire intervenir Bundy qui se fout de sa propre gueule, en fait. C'est... Euh, enfin, c'est hilarant. Qui, euh, 20 ans après, pour ceux qui s'en souviennent, dans un épisode de Powers, Bundy avait fait intervenir Warren Ellis dans, dans le truc. Et quelque part, il passe le bâton lui-même en disant... ok je suis en fait euh, dans la même position que Elyse était il y a 20 ans, c'est-à-dire un auteur de première importance sur, dans la communauté. Et je vous passe le relais de, euh, vous pouvez m'utiliser dans votre série. Donc c'est c'est vraiment c'est vraiment drôle, sachant que c'est du Doniquette qui plagie, enfin qui singe du Bandis en en montrant aussi les limites. Et je pense que ça a bien fait marrer Bandis, mais euh, ça, ça va tellement plus loin cet tome 2. Avec euh, effectivement, comme l'a dit, euh, comme ça a été dit, pas mal réflexion Et euh, je, je veux dire, en plus les intrigues avancent beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Et certaines sont plus importantes que ce que je pensais, parce que si tu te souviens, dans le premier épisode, il y avait euh, oui tel tel auteur de comics a été tué. Et en fait, on se, on se rend compte dans ce deuxième tome que c'était pas juste pour la blague. En fait, il y a vraiment une, quelqu'un qui en a après les auteurs de comics dont l'identité est révélée dans ce deuxième tome et qui est ah oui ah oui effectivement oui oui j'avais pas pensé c'est assez drôle donc euh, donc comment les personnages veulent se venger par peut-être de leur créateur voilà donc c'est, c'est 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 autant cette rapidité du rythme de l'intrigue des surprises qui sont faites des guest stars qui sont marrantes du côté méta qui est très largement accentué parce qu'on a euh, on a deux idées, c'est-à-dire une intervention ultra-méta qui est très bien menée et une fin de tome qui amène sur une nouvelle direction qui pousse encore le trait encore plus loin. Et j'utilise le, mais, le, le mot « le trait » volontairement. Qui fait que oui, 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 je veux voir ça, je veux lire ça, c'est tellement barré que oui... Et euh, voilà, le seul petit défaut qu'on pourra trouver en fait c'est que justement les personnages de Illyrian prennent un peu moins sont un peu au second plan en fait, dans, ce, dans ce second temps c'est, euh, c'est un peu le problème c'est un peu le seul problème et tu te rends compte que en fait Ketis je sais pas s'il si a menti ou si c'est juste le récit qui a pris une totale autre direction que celle qu'il pensait et euh, parce que, tu sais, depuis le début, il dit, Oui, en fait, c'est une histoire d'amour entre Ellie et Ryan, c'est, ça doit être ça. » Et en fait, dans le deuxième homme il me dit « Ouais, en fait, l'histoire m'a échappé, ça ça part dans une toute autre direction. » Donc, euh, c'est, c'est l'auteur en direct qui te dit « J'avais cette idée de départ, mais plus je l'écris, plus ça va dans cette autre direction. » Donc, c'est c'est super fun. En termes de créativement parlant, j'entends, ça, ça remet en, cho- en cause beaucoup de choses donc euh, pour moi c'est à posséder complètement c'est tellement, tellement, tellement mieux que le Thomas
0: c'est encourageant pour ceux qui peut-être n'avaient pas trop aimé et auraient envie de oui. retenter peut-être s'ils n'ont pas été vraiment repoussés totalement mm-hmm. peut-être essayer de je sais pas, de se le faire prêter ou de le lire comme ça pour pour redonner sa chance sans forcément acheter le truc euh, si vous aviez pas été trop convaincu je, je rattraperai hein, c'est, c'est sur Marie de mais euh, bon, mm-hmm. euh, manque de temps euh, Bomas me dit, ma théorie, comme pour ses Hulk et Thor, il a filé son bébé à un copain pour gérer ses soucis, et c'est ce fou de Zarsky qui a écrit le tome 2. Non, je pense pas.
1: Parce que c'est vrai. Au-delà de l'épisode 7, on retrouve très clairement l'écriture de Danny
0: Donc, à posséder ce tome 2 de oui. crossover. Toujours euh, chez Urban, là aussi. On va terminer par un produit euh, Panini. Et on va parler... Euh, est-ce que c'est vraiment Panini, d'ailleurs
1: oui, c'est... oui euh, chez oui, nous c'est Panini.
0: C'est Panini, oui. ok. Mais aux euh... États-Unis c'était pas Marvel, c'était oui. Baxter, euh... c'est ça Ouais. Attends, je suis en train de te retrouver le truc, le temps que ma page se charge. Euh, Abrams Comics Art. Oui, c'est ça. On va parler de Fantastic Four, Full Circle. Euh, alors déjà, on va le dire tout de suite. C'est quoi cette rapidité
1: Oui, parce qu'on l'a eu quasiment en même temps que les États-Unis.
0: C'est sorti au states le 7 septembre ça date du début du mois de septembre et c'est déjà en vf c'est complètement taré cette vitesse c'est complètement taré alors j'imagine que le produit avait été euh, avait été fini avant et qu'ils ont eu euh, ils ont les maquettes pour le traduire etc mmh. mais c'est rare d'avoir des trucs qui sortent aussi vite quoi c'est vraiment à saluer franchement euh, bah, je, te, je te laisse y aller sam je vais intervenir parce que je l'ai lu aussi. Euh... Oui.
1: Donc, c'est Alex Ross qui assure scénario, dessin, colorisation. En fait, il fait tout
0: là-dessus. Voilà. Je ne sais même pas s'il fait même pas le lettrage aussi. Non, c'est Ariana Maher qui fait le métrage. Métra- le voilà. En tout cas, en VO, parce qu'en VF, euh, c'est sûrement quelqu'un d'autre, évidemment. Oui. Et l'histoire commence quand une sombre attends, figure attends, Sam, se présente. il oui. y, y a un truc. Alex Ross n'assure pas toute la colorisation. Il est aidé par Josh Johnson. Mm. Et je pense que euh, ça a vachement joué aussi le fait qu'il ait euh, une personne qui l'aide pour euh, la colorisation.
1: Ouais. Et donc, je disais, l'histoire commence quand une sombre figure recouverte d'un voile sombre se présente devant le Baxter Building. Une sombre menace pèse sur la première famille de l'univers Marvel. Une, sombre, une, sombre, une menace issue d'un passé lointain. Le passé de fans d'Alex Ross. Puisque, euh, on le comprend à la lecture, en fait, euh, Alex Ross est inspiré de certaines des plus grandes histoires réalisées par euh, Stan Lee et Jack Kirby sur euh, Fantastic Four, notamment l'épisode, donc, qui doit être l'épisode 51, si ma mémoire est bonne, pour aller euh, présenter une nouvelle intrigue là-dessus, une espèce de suite... Ou euh, très clairement, il rend hommage avant tout à Jack Kirby. Et si l'histoire en fait est sympathique, je retiendrai avant, je retiendrai personnellement avant tout la partie graphique. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est beau Voilà, parce que Alex Ross, on connaît bien son style, on le voit sur la couverture. Et en fait, de par deux éléments, un, la colorisation, et deux, la mise en scène...
0: Ah là là, la colo La colo m'a tué chaque page
1: On voit qu'il fait des choses très différentes ici. Il tente des choses, il prend des risques, on est très loin de sa mise en scène de sa colorisation habituelle.
0: Même de son trait, je trouve. Même, oui. même sur son trait, euh, on est plus sur un... Je trouve qu'on est plus sur un trait qui fait dessiner et non mmh. pas peint ou, euh, ou tracé en fait.
1: Il oui, y je... a un ancrage qui est un peu plus marqué en fait que ce qu'on a d'habitude quand il est peint.
0: Et, et je, 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 j'ai quand même la, la sensation qu'il a pris des risques artistiquement mmh. sur ce projet.
1: Il a essayé de vraiment altérer son style pour essayer d'en, de sortir de ce qu'on connaît de sa part, et franchement ça fonctionne. Il y, a, il y a de vrais prises, de risques clairement sur la colorisation parce qu'ils utilise des teintes, je pense, qui ne sont pas habituelles dans la colorisation normale euh, des comics, que ce soit avant ou maintenant. Notamment dans le, dans le jaune et le vert, ne sont pas tellement utilisés normalement dans les comics, enfin, pas tellement. Plus. Dans la manière dont c'est présenté ici, notamment dans la, la manière dont la lumière est représentée il y a, y a clairement une idée de représenter une certaine forme de spectre
0: ah il y, y a des pages qui sont folles quoi là je, je le refeuillette en même temps j'en partage quelques-unes sur le, le discord parce qu'évidemment c'est plus facile pour partager des trucs mmh. sur youtube
1: mais voilà mais... quand je dis qu'il modifie ses mise en scène c'est très clairement quand t- le passage au double ah, là, qui date. est assez rare chez lui en fait hein, parce mmh. qu'il l'utilise très rarement et là c'est un outil narratif complet là dedans c'est euh, ça ça lui sert à séquencer même dans le, les angles de vue, il fait des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc oui. en fait, j'ai l'impression que sur chaque page, quasiment, il s'est dit comment je pourrais faire les choses différemment de ce que je fais d'habitude.
0: Il, il utilise des, vraiment des, des, des plongées. Il utilise des cases penchées, ce qui n'est pas forcément mm-hmm. très habituel de, d'Alex Ross, surtout euh, certaines qui sont vraiment euh, limites. Euh, t'as l'impression qu'on est presque plus sur de la case verticale que de la case horizontale. Il y a des moments, mm-hmm. Même en termes de storytelling, il a vraiment changé son style. Et euh, c'est fou comme tu redécouvres l'artiste là euh, sous un nouveau jour. quoi. Il y avait Greg qui nous disait, euh, je suis pas un très gros fan d'Alex Ross dans les intérieurs habituellement, mais alors là, c'est du très haut niveau. Ouais. Il y avait euh, sur, euh, j'ai, j'ai vu ça passer tout à l'heure, euh, Mince, qui c'est qui avait mis ça Quelqu'un qui avait dit... bah pour le Voilà, c'est Spider-Man, pardon. Il nous disait... Alors, celui-là, j'aurais bien voulu le lire, mais pour le prix, de, pour 70 pages, c'est juste non.
1: Alors, moi, j'ai pris la version de base, en fait. Pas la version de luxe. Donc qui est quand même beaucoup moins cher.
0: Je, par contre, j'ai pas, prix, euh, j'ai pas le prix VF. Je sais euh, attends, pas.
1: Je mais... payé combien, ça euh, 12, 12 euros. 12 euros Pour la version ouais. de base, oui. Ouais.
0: Bah, oui, alors oui. C'est effectivement... la version de luxe qui est chère. Effectivement, il y a, y a 70 pages dedans et... Mais bon, on est sur un graphique novel et, euh, et, et graphique à tout son sens. Et c'est vraiment un bah, truc. Bah, que...
1: Personnellement, je regrette pas mon achat.
0: Ouais, c'est vraiment un truc que vous allez pouvoir, euh, sans forcément le relire, parce que oui, comme tu l'as dit, l'histoire est assez, euh, est assez bateau. Avec sympathique, le sim... mais, le c'est, sympathique c'est... Voilà, mais c'est sympathique. Voilà, mais c'est, on utilise bien les, les caractéristiques très, euh, très clichés, on va dire, sans le sens péjoratif évidemment, mais. Euh, mm. C'est euh, les personnages agissent tels qu'on les tels qu'on les connaît. C'est assez difficile à placer de quand quand ça date exactement. Enfin quand ça date. Disons que c'est quelque chose qui va pouvoir être assez intemporel au niveau de. On, on a du mal à le placer entre tel ou tel run. Même si on nous parle quand même hein, de, de Johnny Storm qui est resté enfermé dans la dimension négative pendant un moment. Mais ouais, c'est, c'est ça va être. Vous allez pouvoir le, en fait sans forcément le relire au moins le, le refuilleter et en prendre plein les yeux à chaque fois. C'est vraiment... Oui,
1: une, une ça, ça fait partie de... des trucs que ouais, j'aurais au plaisir à refuilleter de temps en temps.
0: L'histoire, c'est un bel hommage à la SF un peu naïve des années 60, nous dit Gré. Ouais, la, la période, bah, toute la période un peu Kirby, tout ça, quoi. Avec un un petit côté bon sentiment. Mmh.
1: Non, mais ça fait ça fait, ça, fait, ça fait du bien de temps en temps.
0: Ouais. Non, mais j'ai pas décroché, je l'ai lu un peu... Euh... Bah je l'ai lu parce que j'avais vu que tu l'avais mis sur le conducteur et j'avais pas pu le mmh. lire à la sortie VO euh, parce que bah le truc était trop long et cette semaine-là était bien chargée. Je me suis dit, bah tiens c'est l'occasion et, et franchement franchement euh, j'ai pas regretté ma lecture j'ai pas lâché le bordel. C'est un peu long à lire mais j'ai pas lâché le bordel quoi. Puis tu prends le temps de regarder chaque détail quoi. Ah oui oui. Donc euh, non un... voilà. Donc,
1: belle, belle
0: petite surprise. Ouais. Comme quoi Alex Ross hein tu vois on peut avoir des certitudes sur le mec et finalement se retrouver mmh. surpris.
1: Non, mais ça fait plaisir de voir un artiste qui, après 30 ans, et avoir établi un style et surtout obtenu des, un succès quand même qui est euh, considérable avec mmh. euh, avec ce style, se dire « Ouais, ben bah, en fait, euh, je fais ce que je veux et euh, je vais tenter des choses. » Même après mais 30 ans.
0: Je, je trouve même qu'il s'est presque mis un petit peu en danger sur ce projet parce que ceux qui verront son nom euh, Alex Ross en se disant « Bon, bah vas-y, c'est du Alex Ross. » et d'ailleurs tu euh, t'as les deux premières pages qui te qui t'expliquent vraiment en substance qui sont les Fantastiques forts qui sont du Alex Ross pur jus. Mmh. On reconnaît tout à fait son style, ses teintes, machin. Euh, la même chose que ce qui nous pondait déjà il y a, 30 ans. Non, peut-être pas 30 ans, mais un, un petit peu plus de 20 ans, en tout cas, sur euh, Superman Pissoners, par exemple.
1: Ah, ça a 25 ans, maintenant, Pissoners.
0: Ouais, 25, ouais. Euh, c'est, c'est, tu as l'impression que c'est sorti de la même époque. Tu te dis bon c'est ok, c'est, on est reparti sur Alex Ross classique. Et là, vous tournez les pages, vous, l'histoire commence vraiment et vous en prenez plein la gueule parce que c'est pas du tout ce, que ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'Alex Ross. C'est pour ça que je dis pour moi, je pense que si des gens y ont été en mode, bah, c'est du Alex Ross, je vais y aller euh, parce que j'aime son style habituellement, limite, ça peut surprendre les gens et les faire ne pas accrocher. Alors que moi, justement, c'est parce qu'il a changé son style qui, qui l'a tenté quelque chose d'autre et cette colorisation qui est vraiment superbe, où je me suis dit, putain, ouais, là, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de cool. Il y a vraiment quelque chose de cool. C'est non, vraiment, euh, petit coup de cœur pour moi, ce, ce truc-là. Alors, je comprends le prix, je, je l'entends, euh, vraiment. Si vous pouvez pas vous le payer, vous pouvez toujours au moins le feuilleter. Et, et, et regardez si ça vous, si ça vous plaît, euh, si vraiment vous avez envie de vous plonger dans cet univers-là histoire de décider euh, si, euh, si l'achat vaut le coup pour vous ou pas, quoi. 12, 12 euros 70 pages, je comprends. C'est un format plus grand, hein, on est bien d'accord?
1: Euh, alors ça dépend du format que vous utilisez. Euh, le format de base est un peu plus petit que le format de normal de comics. Ah bon? Ah non, c'est la, même taille. c'est la même taille. Non, c'est moi, je suis en train de prendre un autre truc. Si vous, je, j'ai le flash de tome de Tom de Flash dans la main c'est à peu près de la même hauteur et c'est un peu plus large.
0: Oui, c'est un peu plus large parce que les pages me paraissent plus larges, moi, quand même.
1: C'est ça. Euh, par contre, la version de luxe, je pense, c'est le très, très grand format.
0: Ah oui, d'accord. Mais c'est bien, il y a les deux éditions pour ceux mmh. qui veulent, euh, ceux qui n'ont pas forcément envie de dépenser trop cher ou trucs comme ça. C'est du souple ou c'est du dur, euh, la version Alors, la version de base
1: fait. est souple et la version de luxe est euh, dure.
0: Très bien, c'est très bien, ça. C'est bien le souple. Très bien le souple. Hein, ça va je pense que c'est la fin de l'émission. <rire> t'es, t'es pas d'accord? C'est pas bien le souple? Ça dépend. Mais si, c'est cool. T'en, peux, t'en loges plus dans ta bibliothèque, arrête. C'est oui. quand même un bon argument, ça. <rire> Mais oui, effectivement, c'était la dernière review. Euh, ah, tu, tu vas mettre quoi comme note du coup?
1: Euh, à posséder pour Alex Ross, sinon à, à lire pour l'histoire.
0: Bah, pour l'objet, moi, je un petit à posséder, quoi. Oui. Voilà. Un petit impossédé parce que c'est c'est pas un objet qu'on voit de façon très courante. Donc, euh, voilà. <rire> Alexin qui dit « Encore une, encore une bah, ». Non, là, on n'a plus de review. Là. <rire> on a tout épuisé. Oui. D- dites-vous bien que bon c'est vrai qu'on a rajouté quatre titres. On a rajouté Inferno, Deathstroke Inc., King Conan et... Euh... Et merde, c'était quoi le quatrième truc qu'on a rajouté Department of Truth. Et tout ça, ça aurait dû être la semaine dernière. Imaginez l'émission de 6h30 qu'on aurait fait. <rire> C'était pas possible.
1: Bah sachant qu'on a fait 3h50 la semaine dernière, là on a fait 3h et euh... Ouais,
0: parce qu'on a rajouté parce qu'on a rajouté la news sur sur les Urban nomades et tout, sinon ouais. on avait fini en 3h20 quoi.
1: Donc en fait, ça fait euh, 7h et euh, quasiment 1 30
0: Oui, parce qu'on est à 3h, ah, putain, on est à 3h20 déjà, merde. Mm-hmm. Je pensais qu'on était à peine à 3h, tu vois. Je faisais pas attention au temps. Ouais. Ah ouais, quand même. <rire> quand même. <rire> Ah oui, lui, minuit et demi. Ah bah oui, bon, ça va. <rire> bon, <rire> c'est mission normale, en fait. Et double dose. Double dose. Puis vous en aurez encore la semaine prochaine, évidemment. Puisque la semaine prochaine, vous aurez trois émissions. Vous aurez le Comic City of the Future Past mardi. Où on reviendra sur le mois d'octobre 2022. Jeudi, vous aurez le Comics Weekly à 21h aussi. Hein. Toutes les émissions sont en 21h la semaine prochaine. Et puis vendredi, vous aurez le Manga City numéro 20 avec bah, les sorties euh, euh, manga euh, du mois, enfin une sélection des sorties manga, puis il y aura une petite, euh, petite partie anime, évidemment, euh, puisqu'on parlera également du euh, nouveau film, Dragon Ball. Dragon Ball Super, Super Heroes.
1: Voilà, putain, non, moi j'en parlerai pas. Hein.
0: Bah, tu l'as pas vu, il va pas en parler, non, bien sûr. Mais je non, je ne suis pas de le voir. Jonathan l'a vu, et moi je l'aurais vu euh, d'ici. Là. Donc on pourra en parler un petit peu. Ouais, en même temps, si on n'en parle pas dans le manga City, je vois pas où est-ce qu'il faut en parler. Oui le <rire> euh, manga qui se dit pour les vacances ah putain c'est bientôt, c'est les vacances la semaine prochaine déjà putain je croyais que c'était dans deux semaines moi, oh pff, j'ai perdu le compte je ne sais plus <rire> merci pour ce tome 2 nous dit schizophile Mais c'est ça, on a, on a tellement qu'on fait en, en deux tomes, putain c'est les vacances la semaine prochaine déjà, merde oh je suis perdu dans les jours Sam des vacances de bientôt, de prévu
1: euh, peut-être début de novembre
0: d'accord bah écoute t'as bien raison euh, en tout cas, on va vous faire des gros bisous. On vous remercie hein, vraiment de nous avoir suivis euh, encore une fois assez tard ce soir. Euh, j'espère que l'émission vous aura plu. Que vous aurez eu des oui. conseils de lecture, des choses, euh, choses qui euh, qui vous auront donné envie d'aller voir ou des choses que vous, vous direz ah peut-être c'est pas pour moi, en vous évitant de de dépenser votre argent inutilement. En tout cas, c'est le but. Euh, et puis euh, partager des petits moments et euh, parler comics quoi putain parce que c'est c'est bien parler comics quand même. Oui. Euh, ah, je je trouve une f... bonne lecture. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'Evil's Rain dans cette émission, mais euh, bon. Oui, mais parce que c'est de la chasse <rire> Vous voyez, Il suffit de remettre une pièce dans la machine, ça repart. <rire> euh, merci à vous, en tout cas. Rendez-vous la semaine prochaine. Et, euh, et puis, bah, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Bon week-end et bonne soirée à tous.